گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 946 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 17 ژانویه 2023 مصادف با 28 دیماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. بسوزانیم سودا و جنون را در آشامیم هر دم موج خون را حریف دوزخ آشامان مستیم که بشکافند سقف سبزگون را چه خواهد کرد شمع لایزالی فلک را ویند و شمع سرنگون را فرو بریم دست دزد غم را که دزدیده است عقل صد زبون را شراب صرف سلطانی بریزیم بخوابانیم عقل زوفنون را تو گردت مست حد بر وی برانیم که از حد برد تزویر و فسون را اگر چه زوبه و استاغل جمله است چه داند حیله ریب المنون را چنانش بی خود و سرمست سازیم که چون آید نداند راه چون را چنان پیر و چنان عالم فنا به که تا عبرت شود لا یعلمون را کنون عالم شود چه از عشق جان داد کنون واقف شود علم درون را درون خانه دل او ببیند ستون این جهان بی ستون را 
چه سرگردان بدن سرهاست گرنه سکون بودی جهان بی سکون را تن باسر نداند سر کن را تن بی سر شناست کاف و نون را یکی لحظه بنه سر ای برادر چه باشد از برای آزمون را یکی دم رام کن از بحر سلطان چونین سگ را چونین اسب هرون را تو دوزختان خداگاهی عالم فنا شو کم طلب این سرفوزون را چونان اندر صفات حق فرو رو که بر ناوی نبینی این برون را چه جویی زوق این آب سیه را چه بویی سبزه این بام تون را خموش کردم نیارم شهر کردن زرشی و غیرت هر خام دون را نما ای شمس تبریزی کمالی که تا نقصی نباشد کاف و نون را با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 101 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم بسوزانیم سودا و جنون را در آشامیم هر دم موج خون را حریف دوزخ آشامان مستیم که بشکافند سقف سبزگون را چه خواهد کرد شمع لایزالی فلک را ویند و شمع سرنگون را پس مولانا پیشنهاد میکنه به همه انسانها همینطور که لحن غزل رو میبینید جمع میبنده و میگه که این سودا و جنون سودا در واقع دردهای من ذهنیست هیجانات من ذهنیست که شکل هیجان داره مثل خشم و ترس و هر هیجانی که ما به عنوان من ذهنی داریم جنون همه بیعقلی من ذهنیه و میگه که همه ما باید دست به دست هم بدیم نه یه نفر همه ما با هم در حالی که به هم کمک میکنیم این سودا و جنون من ذهنی رو بسوزونیم البته سودا و جنون میتونه وقتی ما به زندگی تبدیل میشیم معنی عشق بده سودا میتونه معنی عشق بده جنون هم عقل زندگی بشه که نسبت به عقل من ذهنی جنونه یعنی من ذهنی که بی عقل خرد کل و عقل خدا رو بی عقلی میدونه پس بنابراین سودا و جنون میتونه بر حسب اینکه ما با چشم من ذهنی نگاه میکنیم یا به چشم حضور دو تا معنی بده و موج خون دردیست که هر لحظه از من ذهنی ساته میشه و همینطور که 
میبینید بیت پیشنهاد میکنه که ما باید هر لحظه در اطراف اتفاق این لحظه که میتونه خشم ما باشه ترس ما باشه یعنی از جنس سودا باشه یا بیعقلی ما باشه فکرهای غلط باشه منفی باشه فضا باز کنیم و هر کسی مسئول به اصلاح در آشامیدن با اصلاحیشون موج خون خودشه موج درد خودشه یعنی شما در درونتون باید مثل یک اجده ها یه فضایی رو باز کنید این اجده های حضور به طور کلی من ذهنیتون رو ببله و هرچ زودتر ببله بهتره پس مسئولیت هر کدوم از ما معلوم شد در این لحظه مسئول هوشیاری خودمون هستیم که از جنس حضور باشه هر لحظه فضا رو باز میکنیم و من ذهنیمون رو میبینیم و اگر دردی از اونجا میاد درد و با اون فضای حضور میخوریم هر کسی باید دردهای خودش رو خودش بخوره نه اینکه غمگین بشه ناله کنه نه من ذهنی مقدار زیادی همانیدگی با چیزها و در نتیجه بیعقلی چون از طریق اونا میبینه به وجود آورده و این بیعقلیش مقدار زیادی درد به وجود آورده پس هر کسی مسئول خوردن بیعقلی خودش و دردهای خودش هم هست و کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه برای همینه که میگیم که هر کسی باید روی خودش کار کنه و هر کسی مسئول درست کردن خودشه پس دوباره پیشنهاد میکنم که شما به جنبستن مولانا که میگه بسوزانیم میدونین و همینطور تا آخر میره جمع میبنده همه من با هم باید این کار را بکنیم پس نه تنها شخص من روی خودم کار میکنم بلکه تا انجا که از دستم برمیاد به دیگرانم کمک میکنم از اینجا معلوم میشه که همه ما یک منظور داریم منظور کلی برای همه انسان ها مشترکه هر کسی باید دردشو بخوره به خدا زنده بشه بعد اون موقع از طریق اون هوشیاری یعنی زنده شدن به خداییت خود با اون عینک همه رو ببینیم بنابراین من به عنوان زندگی زندگی رو در هر کسی ببینم بعد در بیت دوم میگه ما رفیق دوست همدم دوزخاشامان مست هستیم دوزخاشام است که دوزخ رو جهنم رو میخوره این که صحبت آشامیدنه مثل آب هوشیاریه دوزخاشامان بزرگان هستند خدا هم دوزخاشامه اگر شما بتونید در درون فضا رو باز کنید خداوند دوزخ شما رو که در غزل میگه در واقع خداگاهی آدم یعنی آگاه شدن به طور کلی به این جهان به خود به خدا از طریق همانیدگی ها جهنمه یه دوزخ خداگاهی آدم بر حسب این دنیا پس انسان های مثل مولانا دوزخ های مردم رو میخورند جهنم هم یعنی 
فضای ذهن همانیده هر کسی من ذهنی درست کرده با آن زندگی میکنه در واقع در دوزخه در جهنمه بزرگان دوزخ رو میاشامند و همینطور که میبینید ما این بیت ها رو تکرار میکنیم دوزخ خودمون هی میخوریم یواش یواش میبینیم که دردهامون کم میشه اینطوری نیست که دردهامون رو همسرمون بچهمون دوستانمون میخورند نه ما خودمون میخوریم چجوری وقتی این بیت ها رو میخونیم فضا باز میشه فضای باز شده مرتب ناهمهنگی ها و قصه ها رو و هر دردی هم که در ذهن داریم اینا رو میخوره پس بنابراین میگه ما دوست مولانا هستیم همدم بزرگان هستیم شبیه اونا هستیم که اینها سقف سبزگون رو میشکافند سقف سبزگون رو شکافتن معادل همین است. وقتی شما فضا رو باز میکنید در واقع سقف این فضای ذهن رو میشکافید هر دو یکیه شما میشکافید و وسیتر میکنید وسیتر میکنید بازتر میکنید پس بنابراین بشکافند سقف سبزگون را آدم های مثل مولانا نه تنها آسمان درون خودشون رو شکافتند و باز کردند بلکه آسمان ما را هم با عبیادشون دارن میشکافند بعد بیت سوم میگه که ما شم لایزالی هستیم لایزال یعنی فناناپذیر زوالناپذیر همطور که اینجا هست حریف یعنی همدم دوزخ آشامان کسایی که بر بلا و تلخیخ ها صبر میکنند حالا اینطوری معنی شده اینجا لایزال جاوید زوالناپذیر بله شمع لایزالی کنایه از حق تعالی که ما وقتی به او زنده میشیم یعنی ما میاییم در این لحظه به این لحظه ابدی آگاه میشیم و در این لحظه ساکم میشیم یعنی جاودانه میشیم پس دو شمع سرنگون یعنی ماه و خورشید و یعنی ما به عنوان حضور و ساکن در این لحظه و آگاه به این لحظه ابدی که جاودانه شدیم یعنی دیگه در ذهن نیستیم در گذشته و آینده نیستیم من ذهنی نداریم در فضای مجازی نیستیم در زمان روانشناختی نیستیم در این لحظه ابدی ساکن شدیم و در نتیجه تکون نمیخوریم میگه این چه احتیاجی داره به این دو تا شمع سرنگون یعنی ماه خورشید توجه کنید منظورش تشکیلات من ذهنیه به عبارت دیگه شمع لایزالی یعنی انسانی که به بینهایت و ابدیت خداوند زنده شده احتیاجی نداره که به وسیله نور خورشید ذهنش رو روشن کنه این پنج تا حس مثل دیدن و شنیدن اینها رو فعال کنه از طریق دیدن و شنیدن حسه ها و ذهنش دنیا رو بشناسه احتیاجی نداره ایشون میگن شما هم روش فکر کنید چه خواهد کرد شمع لایزالی انسانی که در این لحظه به ابدیت خدا زنده شده فلک را فلک را هرچی که در جهان هست نور داره تمام ستارگان این آسمان و 
مخصوصا دو تاشو که گرفته برای اینکه نوری که خورشید میزنه مثلا به نور خورشید نباشه ما نمیتونیم ببینیم اصلا نمیتونیم زنده بمونیم میخواد به که برای زنده موندن به خدا ما هیچ احتیاجی به نیازهای مادی نداریم درسته که ما باید غذا بخوریم این تنمون بالاخره زنده بمونه ما جسم داریم ولی کن اون قسمت اصلی ما احتیاجی به نیازهای جسمی نداره مخصوصا برای شناسایی شناسایی ذهنی را ببینید بی اثر میکنه نور خورشید سبب میشه که ذهن مثل ماه روشن بشه پس نور خورشید و ماه ذهن سبب میشه که این چیزهایی که ما حس میکنیم میبینیم میشنویم ببریم ذهن فکر بسازیم و از طریق فکر جهان رو بشناسیم این هم خیلی جالبه ولی کن در مقابل شناسایی ما به عنوان شم لایزالی یک جوهر جاودانه که در این لحظه ساکنه اگه بشیم ارزشی نداره بله و همینطور که ببینید که با این چهار دایره من این دو بیت اول رو توضیح بدم و خدمت شما عرض کنم که قبل از ورود به این جهان میدونید ما هوشیاری بی فرم هستیم مرکز ما عدمه و این چهار تا خاصیت زندگی ساز و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از خود زندگی یعنی خدا میگیریم با مرکز عدم پس ما سودا و جنون رو در ذهن هنوز ایجاد نکردیم بلکه یک جور سودا و جنونی داریم که از طرف زندگی میاد سودا یعنی عشق جنون هم یعنی عقل زندگی ولی هنوز در حالت قوه هست به عمل نپیوسته وقتی وارد این جهان میشیم میبینیم که با این چیزهایی که ما فکر میکنیم زندگی ما به اونها بستگی داره مثل پول مثل اعضای خانواده مثل باورها انواع و اقسام باورها و نقش و حرفه و اینجور چیزها همانیده میشیم همانیدن یعنی تجسم این چیزها در ذهن و چون ما امتداد خدا هستیم و خلاق هستیم به شکل ذهنی اینها ما هویت تزریق میکنیم حس وجود تزریق میکنیم و به اونها حالت به اصلاح رقص میدیم مثل که اونها رو زنده میکنیم همین که این کار رو میکنیم اونها میشن مرکز ما اینک دید ما ما مثلا بر حسب پول میتونیم ببینیم بر حسب اعضای خانواده این کارو میگن همانیدن همین که با چیزی همانیده میشیم میشه عینک دید ما پس عینک ما عوض میشه عینک ما اول عدم بود الان عدم میره کنار کنارم نمیره پوشیده میشه پس روی عینک عدم یا دید عدم یا چشم عدم چشمای دیگه ای میاد که چشم پول چشم حرفه منه مقام اجتماعی من با هر چیزی که همانیده میشم بعد موقع وقتی همانیده میشم هر چیزی که مرکز من باشه این عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت رو من ازام میگیرم وقتی این چیزهای فکری که در واقع جسم هستند باورها جسم هستند هیجانات هم جسم هستند یکی از مهمترین اقلام 
داخل این دایره که باش همانیده هستیم درد درد مثل خشم ترس وقتی اینها در مرکز من قرار میگیرند در واقع انباشتگی همانیدگی در مرکز من با وجود میاد من این عینکارو عوض میکنم یعنی از فکر چیزی به فکر چیز دیگه میپرم از پرش من به چیزهای مختلفی که باش همانیده شدم یه تصویر ذهنی به وجود میاد مثل فیلم سینمایی که به نظر میاد که من این تصویر ذهنی هستم یعنی به این ترتیب یک تصویری از خودمون میسازیم چون موهومی مجازی با از فکر ساخته شده این جسم فکری هست قبلا ما از جنس عدم بودیم هنوزم از جنس عدمیم پس بنابراین اون خداییت یا جنس عدم بودنمونو رها میکنیم به یه چیزی دیگه میچسبیم یا فکر میکنیم اون هستیم که این من ذهنی هست من ساخته شده از فکر هست که در زمان مجازی گذشته و آینده زندگی میکنه ببینید که همیشه دا ما در گذشته و آینده هستیم و الان بر حسب این چیزها فکر میکنیم و در واقع عقلی که این من ذهنی داره به این ترتیب که از فکر یه چیزی به چیزی دیگه میپریم عقل این چیزهاست و شعارش در واقع هرچی بیشتر بهتره و به تصور این من ذهنی یعنی ما به عنوان هوشیاری شدیم من ذهنی به تصور ما این است که هر کدوم از اینها رو ما زیاد کنیم زندگیمون بیشتر میشه و اگر نکنیم و ناقص باشه در واقع ما ناقصیم و تکامل رو در زیاد کردن اینها و بینهایت کردن اینها میدونه و مرتب به هر چیزی که فکر میکنه و باش همانیده هست میگه هرچی بیشتر بهتر هرچی بیشتر بهتر و انباشتگی رو زیاد میکنه و عقلش عقل این هاست یه عقل بدیه اسمش عقل جزئی هست یا عقل جزوی هست که این سیستم فکری و این حالت بودن درد ایجاد میکنه و ناکام میکنه ما رو و با مقصود آمدن ما در ستیزه ما اومدیم به این جهان اول عدم بودیم بعد این حالت به ما دست بده یعنی من ذهنی بسازیم بعد بزرگان میگن که ما باید دوباره مرکزمونو با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه عدم کنیم وقتی دوباره هوشیارانه مرکزمونو عدم میکنیم این مرکز عدم هم همون خداست یا دید خداگونه ماست که دوباره عقل اولیه رو که ما داشتیم که عقل خوبی بود که اونو از دست دادیم و عقل دیگر رو گرفتیم دوباره اونو هوشیارانه به دست میاریم با اون عقل و حس امنیت و هدایت قدرت در حالی که خداوند روی ما کار میکنه ما از شر همه این همانیدگی ها رها میشیم و وقتی همه همانیدگی ها رو جارو کردیم و انداختیم دور و به جاش عدم گذاشتیم ما به بینهایت و به بینهایت و ابدیت خداوند زنده میشیم و به مقصود آمدنمون به این جهان نایل میشیم اگر کسی به این حرفا گوش نده فقط من ذهنی رو حفظ کنه و با من ذهنی بمیره به مقصود آمدنش عمل نکرده و یا اگر تا حدودی فضا باز کنه و نیمه کاره این کار رها کنه یعنی همین که حالش خوب شد 
رها کنه به مولانا رو بگید یه حالم خوب شد یه من ذهنی خوبی دارم باش زندگی میکنم زندگی میگذره این آدم یادش نیست که به اصلاح مقصودش چی بوده فکر کرده اومده یه سری چیزهای همانیده شده را جمع کنه بعد اینا رو به ارث بذاره برای چه میدونم برای بچه هاش بعد بمیره بره که میبینین که با چه مشقتی هم رو به روح هست و الان خواهیم دید که این من ذهنی مسئله ساز است و درد ساز هست گرفتاری ساز هست کارفزا هست و بنابراین هر لحظه خداوند به ما پیغام میفرسته که شما فضا رو باز کنید منو بیاریم به مرکزتون تا به شما کمک کنم از شر این من ذهنی رها بشین پس میبینین که اول ما مرکزمون عدم بود هیچ بودیم از جنس هوشیاری بودیم از جنس خدا بودیم آخر سرم از جنس او میشیم اگه کسی اینو ندونه همینطور که غزل میگه فقط وقت تلف میکنه غزل خیلی توضیح میده پس هم پس بلابرین داری میگه که وقتی در این حالت هستیم و مرکزمان همانیده هست بسوزانیم این بیعقلی رو و و جنون را بسوزانیم سودا و جنون را یعنی دردها و بیعقلی این من ذهنی رو بسوزانیم و هر لحظه که وقتی این کار رو میکنیم موج خون میاد برای اینکه این من ذهنی به راحتی از بین نمیره اون هم با فضاگوشایی بخوریم چرا برای اینکه ما همدم مولانا هستیم که اینا دوزخ آشام هستند دوزخ هم این فضای همانیده است من ذهنی است که باش زندگی میکنیم که اینها مرکز عدم میکنند سقف و به اصطلاح باز میکنند بله اجازه بدین که بیتهای براتون بخونم همطور که میبینید این درسها به اصلاح هر جلسه یه طرحی داریم ما شما با اون طرح جلو برین مثل قصه میمونه خیلی چیزها را متوجه میشین در مورد خودتون و اگر اونی که میفهمید عمل کنید یه قسمتی از من ذهنیتون از بین میره میگه بازگرد از هست سوی نیستی طالب ربی و ربانیستی هست و الان نشون دادیم این هسته این هسته میگه از اینجا بیا به سوی نیستی به مرکز عدم درسته بازگرد از هست سوی نیستی یعنی مرکز تو عدم کن چرا تو طالب خدا هستی و از جنس او هستی ربانی هستی پس ما متوجه میشیم که ما از جنس عدم هستیم ربانی هستیم خداییت هستیم نه اون چیزی که من ذهنی فکر میکنه ما فکر میکنیم از جنس جسم هستیم از جنس انباشتگی هستیم به دست آوردن و نگه داشتن هستیم هم هویت شدگی بیشتر هستیم میگه اینطوری نیست بازگرد از هست یعنی داشتن من ذهنی به سوی نداشتن من ذهنی مرکز عدم برای اینکه طالب خدا هستی اشتباهی که در ذهن میکنیم این است که ما فکر میکنیم طالب خدا نیستیم عاشق خدا نیستیم ما عاشق چیزها هستیم 
یعنی همون چیزهایی که باش همانیده هستیم عاشق اونا هستیم از جمله آدم ها که به تصویر ذهنیشون ما عاشق هستیم ربانیستی یعنی خداگونه هستی بله این بیت هم بعد از اون میاد کارگاه سنه حق چون نیستیست پس برون کارگه بی است. الان دیدین که فضا رو باز کردیم در اطراف اتفاق این لحظه وقتی مرکز عدم میشه و شما فضا رو باز میکنید و زنتو میسته در این صورت میشین کارگاه خداوند کارگاه آفریدگاری خداوند کارگاه سن حق چون نیستیست نیستی یعنی چیزی در مرکزت نیست یا هست ولی شما اعتراف میکنیم به عیبهاتون اصلا کلا عیب هم یعنی همانیدگی از نظر زندگی و مولانا عیب همین من ذهنیه ولی از نظر من ذهنی عیب نقصهای همانیدگی ماست از نظر یه من ذهنی یه خونه ندارم این عیب همسر ندارم این عیب نقصه یعنی با اینا رو باید درست کنم ولی اون چیزهایی که میخواد درست کنه باشون همانیده است پس از نظر من ذهنی کامل کردن همانیدگی ها و زیاد کردن اونها تکامله <تصفيق> از نظر زندگی نقصه اصلا این سیستم فکری که من چیزها رو در مرکزم بذارم همانیده بشم از طریق اونها ببینم این عیبه من ذهنی عیبه نقصه پس خداوند کمک میکنیم من ذهنی رو بندازیم و به او زنده بشیم و اینو به این ترتیب عمل میکنه که شما فضا رو باز میکنیم مرکزتون عدم میشه میشین کارگاه آفریدگاری خداوند پس برون کارگاه یعنی بدون کارگاه خداوند میشه من ذهنی ذهن بیقیمتیست ارزش نداره اینم خوندیم اینا رو پشت سرم من هم میاییم دیگه به شما گفت برگرد از من ذهنی به نیستی چون از جنس خدا هستی حالا کارگاهش چیه شما میگیم میخوام برگردم راست میگی کارگاه سن حق اینه که مرکز رو عدم کنی نیستی بشی یا واقعا از ته دلت بفهمی درک کنی و اعتراف کنی که همانیدن و داشتن من ذهنی عیبه اگر اینو واقعا بدونید و کوشش کنید فضا رو باز کنید بر حسب من ذهنی عمل نکنید و دائما عذرخواه باشید از زندگی که من من ذهنی دارم خرابکاری میکنم میدونم ولی نمیخوام بکنم و پرهیز کنید هوشیارانه در این صورت شما کارگاه خداوند میشید ولی اگه پندار کمال داشته باشین هیچ اشکالی ندارم حالا یه نواقصی داریم خونه ایمون کوچیکه همسرمون بد اخلاقه نمیدونم بچه ایمون کنکور قبول نشده اینا نواقص منه اینا هم درست میشه نه اگر شما بگین ای ندارم پندار کمال دارید بارها گفتیم پندار کمال وسط به یه ناموس آبروی مصنوعی که خم نمیشه نمیتونه خم بشه بعد اون زیر سرجین هست دردها و در حالی که مقدار زیادی درد داریم زیر بار نمیریم که ما درد داریم اگر شما واقعا من ذهنی دارید میدونین خشم دارین ترس دارین مقدار زیادی خرافات دارین همانیدگی با باورها دارید 
ولی اعتراف نمی کنید چون کوچیک میشید و هیچ مسئولیتی هم حس نمی کنید و به ملامت مشغولید میگه من که نکردم هرچی منو اینطوری کرده بیاد درست کنه به من مربوط نیست خب شما من ذهنی دارین پندار کمال دارین شما کارگاه خداوند نیستین هیچ موقع درست نمیشین و خداوندم به شما نمیتونه کمک کنه چون کارگاهش نمیشین حالا ابتکار انسان اینه که کارگاه خداوند بشه مرکزشو ادم کنه نکنه خودشم بکشه کلهشم بکوب به دیوار دائما ناله کنه خدا نیست اگر بود اینطوری نمیشد من نمیفهمم چجور خدا هست که این وضعیت اینطوری نه این همیشه یادمان باشه فعل توست این قصه های دم بدم یعنی با من ذهنی عمل میکنین طوری میشه این بود معنی قد جفل قلم خداوند نشسته با قلم سون به درجه ای که دخالت میکنیم در غزل هم هست در غذا و کنفکانش در آفرینندگیش زندگی ما خراب میشه خیلی از ما که من ذهنی داریم میگیم که خدایا تو برو کنار من خودم دارم با من ذهنیم خودم اداره میکنم خب شما با غذا می ستیزید شما در توهم هستید شما یه من ذهنی درست کردید یه تصویر ذهنی هم برای خدا درست کردید که یه سایه است یه تصویر ذهنیه من ذهنی شما یه تصویره به یه تصویر تقلبی داره عبادت میکنه بعضی موقع خشمگین میشیم بگین نیستی بعضی موقع میگین هستی چرا اینطوریه چیزها را از خود در توهم در هپرود از یه تصویر میخواین و همینطور این دو بیت همیشه به ما کمک میکنه و منظور از این دو بیت این است که اتفاق این لحظه شوخی خداوند شما هم باید شوخی بگیرید اتفاق این لحظه مهم نیست این کلیده یار در آخر زمان چرد ترپسازی باطن او جد جد ظاهری و بازی جمله اشاق را یار بدین علم کشت تا نکند هان و هان جهل تو تنازی الان آخر زمان زمان یعنی زمان روانشناختی از نظر خداوند و تکامل هوشیاری زمان روانشناختی یعنی انسان در ذهنش زندگی کنه و در گذشته و آینده باشه تمام شده میبینین آخر زمان یعنی این میگه در حالی که همه میتونن به بینهایت خدا و ابدیت او زنده بشن و یک طلب همگانی صورت بگیره باید اینو بفهمه این فضای گشوده شده در اطراف اتفاق این لحظه جدی اتفاق این لحظه حالا ذهن ما قضاوت میکنه خوب یا بده اصلا شوخیه بازیه شما پس اتفاقاتو میذارین بیفتن تمام حواستون بیرین که فضاگوشایی میکنید یا نه نه اینکه اتفاق خوب بر حسب ذهن میفته خوشحال بشید اتفاق بد بیفته ناله بکنید این میشه من ذهنی میگه هر کسی که به عشق یا خداوند زنده شده من ذهنی به هم پاشیده جمله اشتاق رو خداوند به این ترتیب کشته یعنی هر کسی که اومد که اتفاق این لحظه مهم نیست 
فضاگوشهای مهم هست این آدم عاشق فضای گشوده شده یعنی خداوند بوده خودش هم میدونست از جنس آدم رفت زنده شد به او به عشق رسید میگه همه از این راه رفتند هیچ راه دیگه ای نیست هان هان مواظب باش من ذهنی تو بازی در نیاره تو را گول بزنه شما یه راه دیگه بری چون همین که عینک همانیدگی به چشم بزنی گول میخوری و همینطور این دو بیت اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب ما را فراغت ها کجا بودی ز دام و از سبب ما را بوت شهوت براوردی دمار از ما ز تاب خد اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را این چند بیتی که میخونم اینا اساس کاره در زم پله به پله یا قدم به قدم تر زندگی شما و همه ما هم هست همه این ابیات به هم مربوطن قدم به قدم داریم جلو میریم یه طرح یه داستانه داستان زندگی ماست میگه اومدیم افتادیم تر من ذهنی اگر عشق شمسدین خداوند نبود یعنی اگر ما نمیتونستیم فضا رو باز کنیم و بفهمیم که از جنس زندگی هستیم باید به سوی او بریم هر لحظه شب و روز ما از این دام زن و سبب سازی زن چجوری میتونستیم رها بشیم؟ نمیتونستیم یعنی اگر این دوتا بیت قبلی نبود داره میگه این امکان برای ما هست که بگیم اتفاقی زن نشون میده مهم نیست این فضای گشوده شده حالا که فضا رو باز کردم من از جنس فضا شدم دارم میریم به سوی خداوند میفهمم که اه من از جنس او بودم ربانی بودم و طالب رب بستم تا حالا فکر میکردم عاشق این چیزهایی که ذهنم نشون میده هستم الان فهمیدم نه بابا من عاشق اینا نیستم اینا کم و زیاد بشند بعضی هاشون نباشند بعضی هاشون باشند برای من مهم نیست چون این ظاهر قضیه است ظاهر قضیه یعنی اون چیزی که ذهنتون نشون میده باطن قضیه فضای گشوده شده است که چشمتون نمیبینه میگه اگر عشق یا چشش ما به سوی زندگی نبود عشقی نداشتیم که به صورت خورشید از مرکزمون بلنشیم در این صورت از این دام من ذهنی و سبب سازی ذهن ما چجوری میتونیم رها بشیم این بوت شهوت که هر لحظه میگه هرچی بیشتر بهتر و هر چیزی رو که میذاریم در مرکزمون به سوش میریم جذب او میشیم و حرسش داریم کشیده میشیم به سویوان و میخوایم اونو بیشتر کنیم این دمان از روزگار ما میآورد اگر ما این فضا رو باز نمیکردیم و از تابش عشق او گرما و عقل نمیگرفتیم در در این صورت بیچاره میشدیم پس میبینید تنها راه همیناست همین دو بیتو بخونید خوب عمل کنید و همینطور الان رسیدیم به اینجا که این فضا رو که باز میکنیم به زندگی زنده میشیم این یه لذت بیکرانه است این شادی بی سبب شادی بی سبب یعنی شادی ما در این لحظه سبب فکری نداره شما نمیگیم پولم امروز زیاد شده آه من خوشحالم 
یا پولم کم شده ذهنم نشون میده چون باش همانیدم غمگینم این این اینو نمیگی عشق یعنی فضاگوشایی و زنده شدن به زندگی یا خداوند که هرچی بیشتر فضا بازتر میشه من حس میکنم از جنس این فضای گشوده شده هستم و از جنس من ذهنی نیستم یواشه واشه واشه واش میبینی که دیگه اتفاقات ذهن برام مهم نیست این فضای گشوده شده یک لذت و شادی مکرر پردوام پیوسته و هی بیشتر میشه بیشتر میشه برای همه میگه لذت بیکرانه است که اسمش عشق و چون رسم من ذهنی شکایته دائما شکایت میکنه در نتیجه ما دوچار جفا میشیم جفا یعنی چی یعنی اینکه زندگی نمیده یعنی میده ما نمیتونیم بگیریم جفا یعنی برعکس وفاس اگه ما فضا رو باز بکنیم وفا میکنیم به الست میگه ما از جنس تو هستیم برای اینکه خداوند بتونه به ما کمک کنه در این لحظه فقط هم در این لحظه میتونه کمک کنه باید از جنس او بشیم این اسمش وفاست وفا به الست برای این کار باید بله بگیم به وضعیتی که ذهنمون نشون میده بله میگیم به وضعیتی ذهنیمون نه اینکه عوض نکنیم بلکه با خرد زندگی عوض بکنیم و جفا یعنی انسان یه جسمی رو بذاره مرکزش به جای عدم بگه من از جنس جسم هستم من از جنس خدا نیستم پس وقتی مرکز ما عدم میشه وفا میکنیم مرکز ما جسم میشه ما جفا میکنیم جفا که میکنیم جفا میبینیم چرا اون چیزی که زندگی باید به ما بده در این لحظه از طریق غذا و کنفکان نمیتونه بده بله خب یه موقعی از شما هوشیارانه و با انتخاب خودتون فضا باز میکنید و روی خودتون کار میکنید یه موقعی هست نه نمیکنید حتی اینا رو میفهمید و عمل نمیکنید زندگی اوضاع را یه جوری تر میکنه که شما بیمراد بشین بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت الجنه شنو ای خوش سرشت بعد میه که نمیتونی در این صورت ور نمیتانی رزاده ای ایار گر خدا رنجت دهد بی اختیار که بلای دوست تطهیر شماست علم او بالای تدبیر شماست نمیتونی میگه نمیتونم فضا گوشایه کنم میفهمم نمیتونم عمل کنم هرسم میکشه خب دوچار ریبول منون خواهی شد دوچار بیمرادی خواهی شد چی میده به شما؟ خدا توجه کنید که امروز هم خواهیم خوند این یک هوشیاری است خودش بلده همیتیو ما میگیم خدا بلد نیست این هوشیاری بلد نیست ما بلدیم یعنی توکل نداریم اطمینان نداریم در نتیجه دخالت میکنیم هرچی دخالت میکنیم خراب میکنیم در غزل هم هست آخرین بیت میگه هرچی که در کار کنفکان شما دخالت میکنید کارها ناقص در میاد نمیتونی فضا را باز کن راضی باش به اون چیزی که الان اتفاق افتاده و به تو درد میده بدون انتخاب تو بی اختیار و نمیتانی رزاده ای ایاری جوان مرد ای 
انسان اگر خدا رنجی به تو بده یعنی اتفاق بیفته ذهنت شروع کنه به درد کردن وای من نصف اموالم رفت وای همسرم میخواد طلاق بگیره وای نمیدونم چی وای 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 همه این وای ها شما رزاده که این بلایی که دوست میده اگر فضا باز کنی و راضی باشی شما رو پاک میکنه همین که فضا رو باز کردی در اطرافش این انرژی این نوری که از اونجا میاد شما رو تمیز میکنه و بدون که علم خداوند بالای این تدبیر یا عقل اوان ذهنی شماست بله همینطور این سبهی تو براتون بخونم اینا دنبال هم میاد ببینید به هم مربوطند هرکی را فتح و زفر پیغام داد پیش او یک شد مراد و بی مراد هرکی پایندان وی شد وصلیار او چه ترسد از شکست و کارزار چون یقین گشتش گشتش که خواهد کرد مات فوت اسب و پیل هستش ترهات ترهات یعنی سخنان یاوه و بیارزش زفر پیروزی پایندان زامن فتح و زفر یعنی شما فضاگوشایی کنین از عقل زندگی استفاده کنین و پیروز بشید حتما پیروز بشید این لحظه من یه عقلی دارم عقل جزویه عقل همانیدگی هاست به درد نمیخوره این غالب همیشه الان واقعا متوجه شدم که این عقل خوب نیست و فضا رو باز کردم وصل شدم به خداوند این گشایشه این فضا گشاییه فتح یعنی گشودن و هم به منی فتح کردن چون گشودن این فضا و وصل شدم به خدا یعنی پیروزی پس بنابراین ای کسی سینه شد یا فضا رو باز کرد و از پیروزی خداوند پیغام گرفت برای او اینکه در این لحظه به مراد برسی یا نرسی یکی پایندان یعنی زامن اگر شما لحظه به لحظه فضا باز میکنین و زامن موفقیت شما چیه وصلیار بنابراین شما فضا رو باز میکنین فکر میکنین عمل میکنین یه موقع از یه چیزی رو از دست میدین یه چیزی رو به دست میارین با ذهن قضاوت نمیکنین و شما یقین دارین بیت سوم که حتما مات خواهین کرد من ذهنی رو چون یقین گشتش خواهد کرد مات یقین یقینا این جهان بیرون جلوی تو نمیتونه وایسه هر چی میخواهیم میتونین انجام بدین هر پیروزی چرا وصل به خداوند هستین عقل کلچ تمام کائنات اداره میکنه عقل شما شده الان پس یقین دارین که پیروز خواهین شد بنابراین اون شطرنج باز اسب و پیلشو از دست بده میدونه که خواهد برد براش مهم نیست یه استاد شطرنج که قهرمان شطرنج جهانه و یه آدم ناشی داره شطرنج بازی میکنه خب اون میدونه خواهد برد حالا این آدم ناشی یه کاری هم کرده اسب گرفته بگیره شما هم وضعیت یه جوری شد یه چیزی رو از دست دادید دو تا چیز از دست دادید که باش همانیده بودید نمیشینید گریه کنید چون وصلین زامن پیروزی شما خود زندگی است اینم جزبون هاست پس 
شما فضا رو باز میکنید حواستون به فضا گشاییه حواستون این نیست که با ذهن قضاوت کنید ببینید حالا من پیروز شدم و زندگیم بهتر شد این همه مولانا گوش کردم هنوز خونه نخریدم نه مولانا گوش کردم برای خونه خریدن نیست اونطوری قضاوت نکنید آیا من ذهنیم نشون میده من به حضور رسیدم نه اون چیزی که من ذهنی حضور مینامه یه وضعیت زندگی است یه وضعیت خاصی است که اصلا نمیدونه چیه شما هر چیزی که در ذهنتون تجسم میکنین این حضوره اون نیست بنابراین نباید به سوی اون برین من ذهنی وضعیتهایی را به عنوان حضور تجسم میکنین میرین دنبال اینها ما را در ذهن زندانی میکنه نه شما وصل بشین با فضا گشایی کار خودتون رو بکنید از عقل زندگی استفاده کنید یه چیزی به دستتون اومد یه چیزی از دستتون رو اصلا براتون مهم نیست بله و همینطور دوزخ آشامان جنت بخش روز رستخیز حاکمند و نیدعا دانند و نه نفرین کند دوزخ آشامان همینطور که گفتم شما هستید وقتی فضا رو باز میکنید مولانا دوزخ آشامه تمام بزرگان دوزخ آشامان هستند دوزخ آشامان جنت بخشم هستند یعنی بهشت میبخشند شما نگاه کنید این بیتها رو تکرار بیکنید به اندازه کافی اگر شما قانون جبران انجام بدید یعنی این ابیات رو به اندازه کافی تکرار کنید تحمل کنید تکرار کنید تحمل کنید تکرار کنید تحمل کنید قانون جبران مادی رو هم انجام بدین شما خواهید دید به تدریز که روی خودتون کار میکنید دوزخ خودتون رو خودتون میاشامید یواش یواش به خودتون جنت میبخشید خودتون باید این کارو بکنید روز رستخیز یعنی این لحظه یعنی رستاخیز قیامت این لحظه قیامت آشامیدن دوزختون و جنت بخشی خودتون دست شماست اما بزرگان به ما کمک میکنند ما از ابزاری که اونا در اختیار ما میذارند همیران داریم استفاده میکنیم ما این نمیکنیم بس مولانا داره دوزخ ما رو میخوره یا اینا حاکمند هر کسی که فضا باز میکنه یا باز کرده مقدار زیادی به زندگی زنده شده وصل این اتصال قطع نمیشه اینا حاکمند و بعد میگه اینا نه دعا میکنن نه نفرین میکنن چون دعا و نفرین مال ذهنه هر کسی دعا میکنه و نفرین میکنه یعنی از خدا خبر نداره از غذا و کنفکان خبر نداره و یعنی دخالت در زندگی نمیکرد شما دعا میکنی یعنی چی؟ یعنی خداوند بلد نیست این لحظه چی کار کنه دیگه شما میگین این کارو بکن نفرین هم میکنه میگه این آدم ها رو زلیل کن یعنی چی؟ بفرماد یعنی چی؟ یعنی من ذهنی شما داره حرف میزنه یعنی شما اعتقاد به خداوند ندارید خداوند یک هوشیاری بینهایت بزرگ با خرد کل ما رو داره اداره میکنه شما هرچی کمتر در کار او دخالت کنید کمتر حرف بزنید کمتر فکر همانیده بکنید به نفع خودتونه حالا شما کار به اونجا برسونیم یا اینا رو زلیل کن اینا رو هم به راه 
خوشبختی خوشبخت کن ما رو خوشبخت کن دشمنان ما رو ذلیل کن غلطی یا نمیدونن در درن زندگیشون رو خراب میکنن به درجه ای که به این قاطعیت دارن دعا میکنند یا حتی دعا میخواند بهترین دعا کننده برای شما که این لحظه میتونه دعا کنه اگه بذارید وقت زندگی شما رو درست کنه خود زندگی است خود خداوند ولی وقتی شما دعا میکنید او نمیتونه کارش انجام بده به جای دعا و فضولی در کار خداوند ما میتونیم انستور رو رعایت کنیم بگیم نمیدونم نه دعا کنیم نه نفرین اگر شما نه دعا کنیم نه نفرین فقط فضا باز کنیم بگیم بذار ببینم زندگی چی میخواد و کمترین دخالت بکنیم مثل یه نفر واقعا نشسته داره نگاه میکنه واقعا هم ما نشستیم داریم نگاه میکنیم ما یه ناظر هستیم به اتفاقاتی که میفته در ذهنمون ناظر هستیم داریم نگاه میکنیم نه دعا میکنیم نه نفرین برای همین بگیم ای 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 این چیز داره از دست ما میره خب باش همانیده هستیم باید بره این اتفاق الان اینطوری داره میفته خب باید همینطور میافتاد برای اینکه اعمال گذشته ما باید به اینجا منجر میشد الان میتونیم برگردیم عذرخواهی بکنیم اگر کار بدی کردیم اینم خوندیم بله همینطور که این تصویر نشون میده بسوزانیم سودا و جنون را در آشامیم هر در موج خون را اگر همه ما که تک تک باید متحد بشیم به این کار باور کنیم و بگیم که ما میخواهیم این بیعقلی و دردهای من ذهنی رو بسوزونیم میبینیم که باید به مرکز عدم متحد بشیم یعنی هر لحظه مرکز رو عدم کنیم این به مرکز عدم باید متحد بشیم یعنی هر موقع یادمون افتاد دیدیم که یه جسمی در مرکزمون هست فورا فضا رو باز کنیم و اونو بی اهمیت کنیم و از مرکزمون بیرون بیاریم و عدم رو بذاریم و این کار رو باید ادامه بدیم مداومت و تکرار چون من ذهنی مزاحم ماست توجه کنید که ما هوشیاری هستیم ما چی هستیم؟ هوشیاری بودیم که از اون ور اومدیم ما امتداد خدا هستیم ما من ذهنی نیستیم اما مدت ها فکر کردیم که من ذهنی هستیم این که ما بگیم من ذهنی هست نیستیم هوشیاری هستیم باید مرتب مرکزمونو عدم کنیم تا فضا باز بشه جنس ما عوض بشه این طول میکشه بنابراین متحد میشیم به فضاگوشایی به مرکز عدم و ادامه میدیم ولی چون مرتب چیزها میان مرکز ما مثلا یه کسی یه چیزی میگه یه چیزی یادمون میفته یه دفعه اون اون چیزی که به یادمون میاد عینک ما میشه دیگه میشیم من ذهنی خب باید تمرین کنیم حواسمون روی خودمونه با کسی کاری نداریم و این کارو باید بکنیم تا همه باید هر کسی برای خودش بکنه تا بسوزانیم سودا و جنون من ذهنی رو و هر لحظه که موج خون میاد موج درد میاد اینه هم بخوریم و همینطور شما میدونین که زندگی یا خداوند 
هر لحظه میخواد جنس خودشو به سوی خودش بکشه یعنی اینطوری بگیم زندگی یک هوشیاری بزرگه و یه قسمتش اومده شده ما من و یه قسمتش اومده شده شما هر دو هوشیاری هر دو نوره متحاد توی این اتاق تن ما به صورتهای مختلف دیده میشه ولی همش یه نوره یه هوشیاری یه یکتایی یه خداست درسته این خدا از درون همه آدم ها خودشو میخواد بکشه و در اونها به بینهایت خودش زنده بشه این آدم ها نمیذارن برای که مشغول هستن به دید من ذهنی به دید جسمی درسته؟ این شکلها نشون میده که وقتی مرکز ما عدم میشه در این صورت زندگی در مرکز ماست کار میکنه عقل، حس امنیت، هدایت، قدرت رو از اون میگیریم بنابراین عدم یا خدا رو ستایش میکنیم انایت شامل حال ما میشه و ما رو جذب میکنه میبره به سمت خودش مدتی اگر این کار بکنیم یعنی اگر اون تعهدی که قبلا گفتیم اینجا اگر این تعهد واقعا ادامه داشته باشه برای همین میگم جبران مادی رو حتما شما انجام بدین که متحد بشین شما اصلا بدون تعهد امکان نداره یکی از مشکلات ما عدم تعهده یعنی شما باید باور کنید مقصود از آمدن شما زنده شدن بینهایت و ابدیت خداوند اینو باید قبول کنید دو من برای کوشش کردن به این مقصود رسیدن متحد باشین اگر متحد باشین میگین که من همه حواستم این است که جسمی یا دردی در مرکزم نباشه در این لحظه اینکم نباشه پس تعهد مرکز عدم سبب میشه که ما جذب بشیم وقتی مرکز ما عدمه یعنی خداوند در مرکز ماست ما میتونیم به اصطلاح بیعقلی و دردهای من ذهنی را ببلعیم بله و همینطور مولانا با تکرار عبیاتش به ما کمک میکنه دوست مولانا هستیم حریف دوزخا شامانه مستیم که اونها این کار کردند پس ما داریم از اونها یاد میگیریم اما شکل دیگه میدونین وقتی یه چیز آفلی به مرکز ما میاد میدونین هر چیزی که با ذهنمون میتونیم تجسم کنیم به فکر ما میتونه بیاد آفله آفل یعنی گذرا از بین رفتنی اون چیزی که به ذهن ما نمیاد خدا اونه یا زندگی اونه یا هوشیاری اونه درسته ابتدا که ما میاییم با چیزهای گذرا همانیده میشیم چیزهای گذرا چون دارن از بین میرن همش ما رو میترسونند مرکز ما دائما داره فرو میریزه چون اینا دارن از بین میرن مثلا با یکی دوست شده میبینیم که این دوست ما هی بد اخلاقی میکنه از نظر ما البته این دوستی به جایی نمیرسید میترسیم بی دوست بمونیم با همسرمون همچه رابطه ای داریم با بچه همون همچه رابطه ای داریم این شغل ما هم مثل اینکه آینده نداره و 
رئیس ما هم که بد اخلاق و با پستی هم نداریم اینجا و حقوق خوبی هم نمیگیریم میبینی اینا همه تجسم چیزهای گذراست هی عوض میشن وقتی با اینا همانیده هستین شما فرضتون که صد تا چیز در مرکز شماست هی دارن فرو میریزن شما میترسین دیگه پس باید مرکزتون عدم باشه به این شکل نگاه کنید میگه که اگر چیز آفلی که همه چیزهایی که با ذهن تجسم میکنیم آفله به مرکز ما میاد و اونا میشن عینک ما و با اون من ذهنی میسازیم میفتیم به زمان مجازی یا روانشناختی گذشته و آینده دو تا خاصیت مقاومت و قضاوت هم در ما به وجود میاد قضاوت یعنی خوب و بد کردن اون چیزی ذهنشون میده در این لحظه که ما گفتیم مولانا با شعراش به ما گفت که این اصلا مهم نیست اینکه این اتفاق این لحظه چیه و ذهن ما میگه این بد یا خوبه این مهم نیست بلکه این اتفاق افتاده اینم با قضا و کنفکان افتاده شما در اطرافش فضا باز کنید معنیش این نیست که اگر یه وضعیت بدیه اینو ما نمیخوایم عوض کنیم این لحظه فرصت هست ما فضا باز کنیم به زندگی یا خداوند وصل بشیم از عقل خداوند استفاده کنیم نه عقل من ذهنی پس بنابراین شما میبینین قضاوت یعنی من ذهنی میگه این اتفاق خوبه یا بده و خیلی جدیه براش برای اینکه من ذهنی فقط وضعیت ها رو میشناسه مقاومت یعنی عشت اون چیزی که الان گفتیم گفتیم این لحظه اون چیزی که ذهن نشون میده یعنی وضعیت این لحظه مهم نباشه مقاومت صفر یعنی این ولی وقتی مهم میشه ما مقاومت داریم مقاومت داریم که این اون جوری که من میخوام نیست یا اون چیزی که من میخوام به من نمیده شما میدیم از همسر چیزی میخواین نمیده و شما مقاومت میکنید برای اینکه اون وضعیتی نیست که شما میخواین و مقاومت پس مقاومت و قضاوت با چیزهای آفل همراهند اما اگر چیز آفل با قضاوت و مقاومت همراه بشه یعنی شما مقدمات مسئله سازی و ایجاد درد و فراهم کردیم میشه این شکل این شکل همون جهنمه یعنی افسانه من ذهنی اگر چیزهای آفل در مرکز شماست که فرو میریزن و این لحظه شما مقاومت دارید مقاومت دارید یعنی مرکزتون عدم نیست اتفاق مهمه اتفاق مهمه و قضاوت میکنین چون خوبی یا بده میبینین که تمام انرژیتون زندگیتون تبدیل به مانع و مسئله و دشمن میشه اینا همه چیزهای ذهنی هستند شما هم در ذهن هستید و یک انسان ذهنی هستید یعنی انسان مجازی هستید انسان واقعی کسی است که به زندگی زنده است این شخص یک سودا و جنون رو دامن میزنه عقلش جنون از نظر خرد زندگی و دردهاش هم توهمه و پس بنابراین شما به خودتون نگاه کنید ببینید که اگر چیز آفل و مقاومت و قضاوت رو با هم ترکیب کرده این حتما 
به اصلاح این لحظه زندگی رو تبدیل مخصوصا به مسئله میکنید این که ما مسئله سازی میکنیم و کارفزایی میکنیم رو شما باید ببینید شما ببینید که آسان از پهلوی چیزا رد میشین یه کسی بد رانندگی میکنه یکی میاد فضا رو باز میکنه از پهلوش رد میشه میره یا وای میره وای میسه کنار میذاره میره یکی هم نه میگه جلوی من میپیچی فلک هم میتونه جلوی من بپیچی حالا میبینین چیکار میکنم این مقاومت وقتی ما مقاومت رو صفر میکنیم خرد زندگی میاد به زندگیمون عقل بزرگتری پیدا میکنیم حداقل میتونیم فکر کنیم تعمل کنیم و خشمگین نباشیم هرچی ما خشمگین تر میشیم حسودتر میشیم یعنی این سودای من ذهنی دردهای من ذهنی غالب میشه ما هوشیاریمون پایین میاد و عقلمون کمتر میشه پس بنابراین میبینید در اینجا مسئله سازی خیلی به اصلاح محبوبه برای من ذهنی کسی که در افسانه من ذهنی زندگی میکنه میبینه که کارشکنی میکنه دشمنی میکنه اگه کسی به کارش به نتیجه میرسه یا اون نتیجه را طولانی میکنه کمک نمیکنه یه, یه چیزی رو میدونه اگه بگه مثلا اون شخصی موفق میشه نمیگه نسبونی میگه و خلاصه کارفزایی میکنه اگر میبینید شما یه کاری میکنید که هم کارهاتون طولانی تر میشه و یا چوب لا چرخ مردم میذارین خوشتون نمیاد مردم موفق بشن روا نمیدارین خوشبخت بشن شما در افسانه من ذهنی که همین دوزخه دارن زندگی میکنید و با این جور هوشیاری نمیتونید سودا و جنون رو بسوزانید موج خون هر لحظه از اینجا بلند میشه و حتی این جسم شما رو فرسوده میکنه درسته بسوزانیم سودا و جنون را یعنی این شکل بعدی یعنی همین که ما متوجه این به اصلاح بیانات مولانا شدیم بسوزانیم سودا و جنون را میاییم در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنیم مرکزتون عدم میشه میبینی اینجا یه مسلسی هست که زل پایینش عذرخواهیه عذرخواهی و برگشت به این لحظه در واقع قدم اول داشتن یه بینش درسته پس از همه این صحبت ها شما باید اعتراف کنید اگه من ذهنی داریم واقعا من ذهنی داریم مرکز جسمی داریم هنوز به عدم دسترسی پیدا نکردید خرد زندگی به شما کمک نکرده یا مثلا شما واقعا متحد به این کار نیستید این موضوع زنده شدن به زندگی برای شما مهم نبوده هنوز با عقل من ذهنی دارین کار میکنید عذرخواهی واقعا یعنی برگشت یعنی در اون هسته مرکزی وجودیمون ما میفهمیم اشتباه کردیم 
و اعتراف میکنیم به اشتباه مهمم نیستی دیگران بشنوند هر موقع برای شما مهم نباشه که شما میگی من اشتباه کردم دیگران بشنوم یعنی ناموس شما صفر شده حیثیت بدلی شما صفر شده در عمل باید این اتفاق بیفته هر کسی اشتباه میکنه اگر ناموس نداشته باشه حیثیت بدلی نداشته باشه درد نداشته باشه فورا میگه اشتباه کردم بین هزاران نفر براش مهم نیست مهم اعترافشه مهم ب... مهم عذرخواهیشه تازه عذر رو از شما نمیخواد عذر رو از زندگی خداوند میخواد اگر شما حقیقتا فهمیدید و درک کردید که داشتن من ذهنی اشتباه بوده و شما اشتباه کردید و شما مسئول این اشتباه بوده اید خب عذر بخواین در مصنوی امروز خواهیم خون میگه عذر لبق عذر لبق عذر مردمه همین علکی مثل همین طوری عذر میخوام عذر میخوام ببخشید عذر میخوام ما رو اشتباه کردم هیچ گونه راستی و این از سمیم قلب حالت برگشت و پشیمانی به اصطلاح مذهبیش بعضی موقع توبه است در اون آدم دیده نمیشه برحال همین که شما وصل شدیم به زندگی و متوجه شدیم که چیز آفل در مرکز رو نباید باشه باید زندگی باشه عدم باشه هر موقع یه چیزی بیاد به مرکزتون شما عذر خواه میشین از از چی؟ از خود زندگی؟ ببین من زندگیم من امتدار تو هستم من در کار تو دخالت کردم با بینش مادی خودم ببخشید ولی ببخشید عملا باید مرکز رو عدم کنید اگر میگیم ببخشید مرکز رو عدم کردین درسته اگر نه اگر مرکزتون هنوز مادیه میگیم ببخشید بس شما منافقید مرکزتون جسمیه ولی در زبان میگین که مذرت میخوام مذرت میخوام ببخشید عذرخواهی باید درست انجام بشه اگر شما بتونید مرکز و عدم بکنید و عذرخواهی بکنید میبینید دوتا خاصیت شکر و صبر که خاصیت های جالبی هست واقعا شکر و صبر جنسیت خداگونه ماست که شما درک میکنین که این تغییر دست قضا و کنفکان هست پس شتاب نمیکنید مقایسه نمیکنید اون حالت های من ذهنی که آه دیگران در یه ماه به حضور میرسن من یه روزه باید برسم من یه سرگردن بلندتر از دیگران هستم باید باشم من متفاوت هستم این من ذهنیه شما همین که بگین که واقعا خرد کلی وجود داره خدای وجود داره زندگی وجود داره و این دست من نیست این نشان راستین بودن شماست صبر و همینطور شکر شکر یه حالت سپاسگزاری و قدردانی شماست که یک راهی پیدا شده مرکزم عدم میتونه بشه و شد و پرهیزم در ذات عدمه برای چی این همه صحبت نمی کنیم به پرهیز و اینا برای اینکه من ذهنی نمیتونه پرهیز کنه پرهیز و محرومیت میدونه 
پرهیز یه مزیت زندگی است که خداوند به ما داده و ما ازش استفاده کنیم خلاصه پس ما فهمیدیم که مرکز که عدم میکنیم عذرخواه میشیم از زندگی اعتراف میکنیم که من من ذهنی درست کردم تقصیر خودم بوده و صبر و شکر میاد پرهیزم همراه اینا هست این دفعه میتونیم سودا و جنون را با مرکز عدم بسوزانیم و هر لحظه این موج خون موج درد که از من ذهنی بلند میشه برای از بین بردنش برای کوچیک شدنش وقتی ما ناموس داریم حیثیت بدری داریم این من ذهنی کوچیک میشه ما چیزی نمیگیم صبر میکنیم این درد داره درد هوشیاران شما میکشید فضا باز درد هوشیارانی رو مثل که داریم میخورین این فضا داره میخوره اینها رو و تمام میشه یعنی زندگی میخوره این زندگی مثل اجده هاست همه بدی های ما رو میخوره بس شما حریف مولانا میشین حریف یعنی همدم پس وقتی مرکز عدم میشه صبر و شک میاد و این حالت رو ادامه میدیم لحظه به لحظه میبینیم که این لحظه رو ما با پذیرش با 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 شروع میکنیم و پس از یه مدتی شادی که به سبب سازی ذهن بستگی نداره یعنی با ذهن ایجاد نمیشه در ما به وجود میاد این شادی رو اگر شما حس کنید بدونین که فضا باز شده و این از طرف زندگی میاد و دارین ذات خودتون رو تجربه میکنید ذات ما شادیه شادی در ذات خداوندیه غصه در ذات من ذهنیه کما اینکه در پایین داریم میگه این غصه رو باید بسوزانیم دست دزد رو باید ببریم دزد غم پس پس از یه مدتی که این تمرین رو ما میکنیم کاری هم با کسی نداریم و هیچ خجالت هم نمیکشیم بگیم که من من ذهنی دارم من درد دارم دارم روی خودم کار میکنم بنابراین اظهار نظر و تایید یا توجه مردم اصلا مهم نیست حرفی که مردم میزنن در مورد ما اصلا مهم نیست ما حواسمون به خودمونه که آیا ما وصلیم به زندگی یا نیستیم پس پس از یه مدتی شادی بی سبب یعنی نابسته و مستقل از فعالیت ذهنی میبینین در ما وجود داره شما میبینین شادین یا چی برای چی شادین شادم دیوونه شده این فولش زیاد نشده هم همانیدگیش زیاد نشده دلیلی برای شادیش نداره دیوونه است دیگه دیوانه نیست این ذات انسانیشو داره تجربه میکنه بعد یواش یواش آفرینندگی در ما به وجود میاد شما میبینین که چالش ها که پیش میاد یک دفعه راحل به نظرتون میاد از این فضای گشوده شده ای عجب فکر این از کجا اومد نمیگیم وحی میشه به شما از این فضا شما میآفرینید شما فکر جدید الگوی جدید میآفرینید الان شما میبینید پیغام هایی که میدید اونای 
بینندگانی که متحدن و روی خودشون کار میکنن یه دفعه بیاناتی میکنن که زندگی از طریق اونها بیان میکنه شما یه خود رو خودتون کار کنید میبینین که اون الگوهای شرطی شده اونایی که از پدر مادرم یاد گرفته بودم از مدرسه یاد گرفته بودم از جامعه یاد گرفته بودم باشون همانیده بودم اینا رفتن یک فکرهای جدید میاد پس من دارم ذات خودمو که هم شادیزاست فرحفزاست هم آفریننده هست هم پذیرش داره چشمیات با پذیرش رو میکنم یعنی اصل من فضاگوشاییست شما نگاه کنید خدا از چه جنسیه از جنس فضاگوشایی ما هم از جنس هستیم ما هم فضاگوشا هستیم شما یه بادکنک رو باد کنید میبینید هرچی این بادکنک میاد بالا فضا گوشوده میشه در کهکشان ها ستاره ها متولد میشن این فضا باز میشه اونا رو در خودش جا میده شما هم اینطوری هستین هر اتفاق میفته شما چشمی هاین اونا در خودتون جا میدین از این چش آمدن خرد میاد فکر جدید به شما میده ولی این شادی بی سبب که به ذهن اصلا بستگی نداره دائما در شما هست بستگی به چالش نداره شما میبینین که خب یه نفر فوت شده عزیز ما بوده ولی این آرامش و شادی در من هست این آرامش و شادی مال خداست مال شماست ذاتتونه خب گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید این نقشه نقشه گنج در واقع واقعا اگر درست دقت کنیم نشون میده که در این لحظه اون نقطه سمت چپ وسط ما توانایی انتخاب داریم که فضاگوشایی کنیم یا منقبض بشیم واکنششون بدیم فضا رو ببندیم و وقتی فضاگوشایی میکنیم داریم اقرار میکنیم به خداگونگیمان میگیم از جنس زندگی هستیم اگر منقبض میشیم در واقع میگیم از جنس من ذهنی هستیم اگر منقبض میشیم واکنششون میدیم مقاومت میکنیم اتفاق این لحظه رو مهم میدونیم در این صورت میفتیم به فکرهای همانیده ذهنی خوشیاری جسمی پیدا میکنیم من ذهنی درست میکنیم پندار کمال درست میکنیم در زمان مجازی میفتیم مرکز جسمی داریم و 
به سبب سازی ذهن میفتیم و همینطور میریم به جهتهای فکری بیمراد میشیم بعد به خودمون رو به حساب نمیاریم حس میکنیم نمیتونیم تغییر بکنیم مسبب رو تصاویر ذهنی میدونیم و همینطور میریم جلو و پرستش فکرها و حوادث رو میکنیم بالاخره نتایجش درد کمیابی تخریب بیرون و درونه اگر فضاگشایی کنیم که این دست ماست مرکزمون عدم میشه هوشیاریمون از جنس حضور یا نظر میشه به خودمونو به حساب میاریم در بالایی خودمونو به حساب نمیاریم میگیم ما نمیتونیم کاری بکنیم و در پایین به حساب آوردن خودم که من ذهنی تعیین کننده مسیر زندگی درون و بیرون من نیست بلکه من زندگی هستم و خودم مسئول هستم به کار بستن همه امکانات درون و بیرون با حد درکسر توان برای رهایی از من ذهنی و فضاگشایی و کار زیر نفوذ قانون غذا و کنفکان و مرتب سون یا آفریدگاری می کنیم همطور که نشون دادم شادی بی سبب داریم خارج شدن از جب داریم بالاخره زنده شدن به خدا حال خوب ساختارهای موفق و بی درد عمل بدون ایجاد مقاومت در بیرون فراوانی و سایر دستاوردهای سون یعنی آفرینش و هوشیاری نظر مرکز عدم اینا همه دستاوردهای فضاگشایی است و این بیتو مرتب خونده ایم چه چگونه بود عدم را چه نشان نهی قدم را نگر اولین قدم را که تو بس نکونه هادی بله تقریبا هر هفته ما اینا رو برای شما تکرار میکنیم نه که چیزی نداریم بگیم میخوام تاکید کنم که اینها اساس عرفان اساس مطالعه معنویت و اینا نکات مهمی است که شما میتونید در یادتون باشه و انجام بدین و به نتیجه برسید ما از جنس عدم هستیم عدم چگونگی نداره یعنی شما نباید بگین احوالم چطوره وقتی میگین احوالم چطوره یعنی خداوند رو به نشان در آوردین خداوند که شما هم از جنس او هستین حالش همیشه خوبه همیشه شاده همیشه آرام حالم چطوره یعنی وضعیت ها اختزا میکنم من چجوری باشم یعنی من ذهنی حال من ذهنی حال من ذهنی با حال خداگونگی شما فرق داره شما حال من ذهنی رو اساس گرفتین چرا؟ برای اینکه قدم رو خداوند رو به نشان در آوردید چجوری همانیده شدید افتادید به چطوری حال و بینگر که این لحظه که اولین قدم زندگی توست با فضاگوشایی برداشته بشه یا مرکزت عدم باشه وقتی مرکزت عدمه و شما هم از جنس عدمی خداوند رو به نشان در نمیاری به عبارت دیگه ما خداوند اول جسم میکنیم بعد میپرستیم چون خودمون جسم هستیم شما الان به خودتون نگاه کنید مرکزتون عدم خدای واقعی رو میپرستید یا مرکزتون جسم پس خدا رو به جسم تبدیل کردین تمام عباداتتون به شیطانه به خداوند نیست هر موقع مرکزتون عدمه عبادتتون به خداوند 
هر موقع جسمه عبادتتون به شیطانه و کارگاه شیطان هستیم بله امروز دوباره اون بیتها رو میخونیم نفس و شیطان هر دو یک تم بودند در دو صورت خیش را بنمودند من ذهنی و شیطان هر دو از یه جنس به دو صورت خودشون نشون دادند چون فرشته و عقل هر دو یک بودند حضور ما و خداوندم یکیه بهر حکمت هاش دو صورت شدند به خاطر حکمت های او به دو صورت در آمدند بله همینطور ما میدونیم که قرین ما باید زندگی باشه نه من ذهنی گفتم دوش عشق را عشق یعنی وحدت ما با زندگی ای تو قرین و یار من پس قرین و یار همه ما تک تک برای اینکه موفق بشیم زندگیه یکی شدن با زندگیه اگر شما بخوایم با خداوند قریم بشیم باید مرکزتون عدم باشه اگر شما بخوایم با دیو قریم بشیم مرکزتون باید جسم باشه هیچ ما باش یک نفس خواهیب از این کنار من یعنی من تصمیم گرفتم همیشه مرکز ما عدم نگه دارم چون یک نفس هم یه لحظه هم نمیخوام عشق یا یکی شدن با خداوند از من جدا باشه چند بیت راجب قرین میخونم از کردم علت این که راجب قرین میخونیم ما و این لحظه تاکید میکنیم به قدرت انتخاب انسان اصلا انسانیت در اینجا خلاصه میشه که شما خلاقانه در این لحظه میتونید انتخاب کنید حیوان نمیتونه و این انتخاب باید با فضاگوشایی باشه میخوایم بگیم که قرین بیشترین اثر رو ما داره و یه رفتار دیگه که یکی از مهمترین هاست این است که حواست ما دائما رو خودمون باشه چرا؟ برای اینکه هر موقع مرکزمون جسم میشه حواستمون به بیرونه یا به کسیه یا به چیزیه حواست ما باید به روی خودمون باشه که در این لحظه از جنس زندگی هم از جنس پذیرش هم از جنس شادی هم از جنس خلاقیت هم از جنس مرکز عدم هم یا مرکز هم جسمه اگه مرکزتون جسمی هیچ کاری نمیتونیم بکنید چون قرینتون دیوه مرکزتون عدمه قرینتون خداست همه کار میتونیم بکنید به همین سادگیه و همینطور این دو بیتو شما همیشه حفظ باشین روزی چند بار بخونید از قریم بی قول و گفتگوی او خوب دزدد دل نهان از خوی او می رود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و چینه ها وقتی شما به برنامه تلویزیون نگاه می کنید قرین شماست و بدون اینکه گفتگو کنید با همین نگاه یا گوش کردن دل من خوب می دزده. از پهلوی کسی رد میشین به قیافش نگاه میکنید اگه خشمگینه دلتون خشم می دزده اینو شما انکار نکنید نگه این پهلوانم من همه جا میرم و همه کار میکنم هیچ هیچ اثری هم نمی, نمی, نمی پذیرم اینطور چیزی نیست اگر یه کسی که به اصلاح داشته باشیم که به بینهایت خدا زنده باشه درست مثل خداست بل خدا اثر نمی پذیره 
شما هم اگه اون وضعیت رو دارین اثر نمیپذیرین ولی واقعا شما بی نهایت فضاگوشایی کردید ما خیلی تاثیر پذیر هستیم این اسمش پرهیزه و میدونیم میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان صلاح و چینه ها از راه پنهان نیکی رسگاری اثر خوب اثر سازندگی اثر فضاگوشایی زنده کردن به زندگی این صلاح چینه نماد دشمنی نماد رنجش نماد خشم نماد همه این دردهای من ذهنی است این هم یواشکی پنهانی از یه مرکز به مرکز دیگه میره قرین همسرتون اگر مرکزش درد داره به شما هم داره میده شما به عنوان مادر مرکزتون درد داره به بچهتون میدین به بچهتون بهترین غذاها رو میدین ولی حواستون نیست که از اینجا دردم میدین پس مسئولیت شماست که این دردها رو از اونجا بیرون میارید چین این دردها بچهتون رو مسموم میکنه وقتی پدر مادر دعوا میکنن اون فضای مسموم روی بچه اثر میذاره همین تماشاش چی نمیگه اثر میپذیره یعنی چی؟ یعنی درد و جذب میکنه پس مهم این ابیات و همینطور گرگ در رنده است نفس بد یقین چه بهانه مینهی بر هر قریم وقتی که این ابیات قرین رو میخونیم یه ده میگن با قرین ما رو بدبخت کرده نه این من ذهنی شما مثل یه گرگ در رنده است یعنی ما باید مسئولیت قبول کنیم نگیم که قرین ها ما رو بدبخت کردن نفس خودش ما بدترین قرین ماست بنابراین با فضاگوشایی مرکز کردن عدم به نفس ما میگیم ما داریم شما رو تماشا میکنیم قرین من نباش من دوست تو نیستم برای اینکه دو تا چیز از اینجا یکی من ذهنیه یکی هم حضور من که ناظره و تماشا میکنه ذهنمو یک دفعه که ذهنمو تماشا میکنم میبینم اینجا منیتی وجود داره اینجا درد وجود داره این من ذهنی میخواد بالا بیاد یه چیزی بگه هی من تماشا میکنم یه بشین فشار میدم بشین بلند نشه هی میخواد بلند شه شما اگر روی خودتون کار کنین خواهین دید که من ذهنی شما خیلی جاها مثل یه اسب سرکش میخواد از کنترل خارج بشه که میشه بعضی موقع یه ذره فشار بیشتر شروع میکنه به ناسزاگویی واکنش پس بنابراین ما یاد میگیریم که هر اتفاق پیش بیاد نندازیم گردن قرینمون به خودمون نگاه کنیم دوباره و و ما میدونیم بر قرین خیش مفزا در صفت کانفراغ آرد یقین در آقبت این بیت در مورد قرین ما و وظیفه ما و رفتار ما در مقابل زندگی است خداست وقتی ما شروع میکنیم به حرف زدن خداوند ساکت میمونه یعنی چی یعنی مسابقه داریم میدیم با خداوند و ما گذاشتیم رفتیم نذاشتیم اون یه کلمه هم حرف بزنه وقتی ما سکوت میکنیم سوال نمیکنیم 
او شروع میکنه به حرف زدن هرچی بیشتر زندگی حرف میزنه شما به او گوش بدید هی خودتون رو خاموش کنید انستو هر لحظه بهش بگو فرمان انستو رو من رعایت میکنم خاموشم تا زندگی حرف بزنه پس بنابراین میگه در صفت در هر کاری فکر کردن عمل کردن بذارین هیجاناتتون اول عشقی باشه عشق هیجان زندگی است خداونده شادی شما به خداوند نگو ما به شادی شما احتیاج نداریم ما خودمون با سبب سازی خودمون با موفقیت خودمون اینا رو به خاطر خودمون میاییم خوشحال میشیم این مسابقه دادن با زندگی است بر قرین خیش مفزا در صفت برای اینکه این کار شما را از او جدا میکنه مخصوصا در فکر کردن شما دیدین که من ذهنی دور برداشت ترمز کنید صفر کنید بذارید زندگی حرف بزنه و درست مثل فهمیدنه شما یه نفر در حرف میزنه شما هم سرتون تکم میدین حرفم نمیزنین یعنی من دارم حرفها رو میفهمم و میخوام عمل کنم زندگی حرف میزنه ما اینطوری پاسخ میدیم اگه شما هم شروع کنیم به حرف زدن با ما هم یه حرفی داریم آخه ما بالاخره یه چیزی میفهمیم ای خدا ما هم بالاخره فهمیده هستیم یعنی این همه کتاب خوندیم نمیخوای بذاری ما حرف بزنیم فقط تو میخوای حرف بزنی بله چون تو گوشی او زبان نی جنس تو گوشها را حق بفرمودن تو تو گوشی او زبان جنس تو نیستون ما گوش هستیم بله اینم گفتیم و همینطور واقعا تمرکز رو خود این قانون تمرکز رو خود مرتب به اصلاح زیر پا گذاشته میشه و فقط برای یادآوری میخونم و رد میشم تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی هیچ کس ما نمیخوایم خردمند کنیم عاقل کنیم نصیحت نمیکنیم فقط رو خودمون اگر بکنیم میریم به من ذهنی خودمون رو خالی میکنیم بدخوب میشیم خوی من ذهنی میگیریم مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را جوید رفو ما مرده خودمون رها کردیم در حالی که من ذهنی داریم و هزار جور مسئله داریم و مسئله ساز هستیم و درد ساز هستیم میخوایم زندگی دیگران رو درست کنیم نمیخوایم این کار رو بکنیم دیده بر دیگران نوهگری مدتی بنشین و بر خود میگری ای چشم من دائما به حال دیگران با من ذهنی گریه کردی وای چه وضعشون خرابه اینطوری اونطوریه فقط تمرکز روی خودت بکن به حال خودت گریه کن شما خواهین دید که از این رفتار مخربتر در جهان وجود نداره چه به صورت فردی چه به صورت جمعی یعنی فرد خودشو مرده خودشو رها کنه بره بخواد یه جایی دیگه رو درست کنه یک کسی دیگه رو درست کنه دست جمعی هم همینطور اگر ما جامعه هستیم فقط تمرکزمون رو خودمون درست شدن رو خودمون دست جمعی به هم کمک میکنه همسایه رو نمیخوایم دیگران نمیخوایم درست کنیم خودمون رو درست میکنیم بله و همینطور این 
سبیت مولانا میگه که تو خودت در چاه هستی گودال هستی دست سر دیگران بردار هر موقع به بستان زیبا و خوش رسیدی اون موقع دامان مردم رو بگیر بکش اونجا دست از سبیل دیگران فعلا بردار در جوی و در چهی ای قلتبان دست وادار از سبال دیگران چون به بستانی رسی زیبا و خش بعد از آن دامان خلقان گیر و کش ای مقیم حبس و چار و پنج و شش نغز جایی دیگران را هم بکش اینم برای تاکید که ای بی غیرت ای من ذهنی تو در گودال و چاه هستی یعنی در گودال و چاه من ذهنی دستی دست از سبیل دیگران بردار این همه انتقاد نکن این همه نصیحت نکن و هر موقع خودت رسیدی به بستانی فضا را باز کردی به شادی بی سبب رسیدی به آرامش رسیدی دیدی که فکرات خلاق شد واقعا درون و بیرون خودت درست کردی اون موقع بر دامان مردم رو بگیر بچش بگیر بیاین شما هم مثل مولانا این بیت ها رو بخونید خودتون رو درست کنید تو خودت چه حبس من ذهنی هستی حبس چهار و پنج و شیش هستیش میدونین شیش جهت نماد محدودیت پس چهار و پنج و شش نماد محدودیت یعنی پنج حس و چهار خاصیت این چهار خاصیت رو که میدونین ما چهار جنبه داریم جنبه مادی داریم فکرهامونه بدنمونه برای جان مادیمونه و هیجاناتمون پس بنابراین چهار تا شاخه داریم ما بدن فکر هیجان و جان جسمی جان جسمی وقتی سوزن رو فرو میکنیم جان جسمی ما دردش میاد اون جان حقیقی ما که مال روحمونه اون دردش نمیاد اون نه بریده میشه نه میمیره نه دردش میاد پس بنابراین ما حبس این چهارت خاصیت پنجتا حس و شیش جهت هستیم میگه <تصفيق> جای خوبی هستیم دیگران هم بکشون جا یعنی میبینید که ما یک مسئله ساز هستیم پر از مسئله پر از مانه هزار دلیل داریم که الان نمیتونیم زندگی کنیم شما به مردم گوش بدین تا از اینجا نرم به جای دیگه زندگیم شروع نمیشه تا همسر پیدا کنم زندگیم شروع نمیشه تا مدرک نگیرم نمیشه تا سر کار نرم نمیشه سر کار رفتم پولدار نشم نمیشه خونه نخرم نمیشه همسر پیدا کنم نمیشه بچه دار نشم نمیشه تا, تا بچه هم بزرگ نشدن نرفتن که نمیذارم ما زندگی کنیم که مزاحم ما هستن بعدشم الان پیر شدیم الان مریض شدم تا مریضیم خوب نشه زندگی شروع نمیشه تا نمیرم زندگی شروع نمیشه این داستان زندگی ماست خلاصه رسیدیم به غزلمون این سبیت رو خوندیم و بیت بعدی میگه فرو, فرو بریم دست دزد غم را که دزدیده است عقل صد زبون را یه دست دوزد غم که همین من ذهنیه ببریم که عقل صد هوشیاری پست و دزدیده توجه کنین که صد زبون نمیگه صد من ذهنی 
ما امتداد خدا هستیم هوشیاری هستیم هوشیاری رفته تو ذهن یه من ذهنی درست کرده هوشیاری فضا رو باز کنه دوباره وصل میشه پس بنابراین ما من ذهنی نیستیم اما وقتی رفتیم من ذهنی درست کردیم من ذهنی یه ابزاری است که اسمش گزارش دزد غم شما نگاه کنید که چجوری ما ترکیب میکنیم چیز آفل مقاومت و قضاوت رو بر اساس این ترکیب یه من ذهنی میسازیم که این من ذهنی این مسئله سازی میکنه مسئله سازی همیشه به درد ختم میشه به غم ختم میشه غم نماد همه دردهای من ذهنی است غم نماد اینجا فقط یک کلمه گفته ولی ما میدونیم این کلمه معادل همه هیجانات من ذهنی است معادل هرس معادل جاهطلبی مقام پرستی نمیدونم پرستش فکر ولی دردهای مثل حسادت مثل ترس مثل خشم مثل میگیم حیف من و استراب و ترس از آینده خبته های گذشته احساس خبت احساس تحصف من چرا این کار کردم احساس پشیمانی در من ذهنی اینا چیه؟ اینا غمن خالقش چیه؟ من ذهنی البته درسته که من ذهنی ولی ما به عنوان هوشیاری باید به خودمون بیاییم اگر ما به عنوان امتداد خدا در این لحظه انت... توانایی انتخاب داریم فضا را باز کنیم فضا را نبندیم پس چرا شما میبندید وقتی فضا را میبندید من ذهنی درست میشه وقتی مقاومت میکنیم به جای فضا گشایی من ذهنی درست میشه اگر شما قضاوت را قطع کنید یعنی روی خودتا قضاوت نکنید روی دیگران هم قضاوت نکنید بعدن خوبن چقدر انتقاد میکنیم سر قضاوت انتقاد عیبجویی نصیحت کردن دیگران رفتارهای بسیار مخربیه ما فکر میکنیم نصیحت کردن خوبه نصیحت کردن خوب نیست مردم از خلاقیتشو محروم میکنه دوچار غم میکنه اونها رو دوچار تقلید میکنه هر کاری که ما میکنیم که انسانها به ریشهشون وصل نشن یعنی به زندگی وصل نشن و در من ذهنی بمونن داریم تشویق میکنیم برن غم درست کنن چون من ذهنی غم سازه اینجا میگه دست دزد غم رو ببریم برای اینکه عقل صد آدم پستو صد هوشیاری پستو دزدیده و البته این شکل ها کاملا نشون میده این حالت که ما قضاوت و مقاومت داریم و مرکز ما آفله دزد غم درست میشه و اگر بخواین شما دست دزد غم رو ببرین از لحظه ای که مرکز رو عدم میکنید دست دزد غم بریده میشه بریده میشه یعنی کوتاه میشه از شما بله مرکزتون عدم شد لحظه به لحظه توجهتون رو خودتونه و میبینید که دیگه دزد غم به شما دسترسی نداره و در این حالت شما زبون بودین زبون یعنی پست و در این حالت دیگه پست نیستین بله این بیتو میکنم گفت رو 
هرچه غم دین برگزید باقی غم ها خدا از وی برید این بیت مهمه میگه که هر کسی که غم دین یعنی فضاگوشایی وصل شدن به خدا رو انتخاب کنه پس معلوم شد دین چیه دین دیدن خداست نه اینکه یه سری باورها رو بذاریم مرکزمون با اونا همونیده بشیم و اونا رفتارهای ما رو به طور جامد تعیین کنن این دین نیست بلکه دین فضاگوشایی و وصل شدن و تبدیل شدن به خداست میگه هر کسی که همه تمرکزش و حواسش توجهش به این باشه که فضاگوشایی کنه و به خداوند وصل بشه خداوند غمهای همانیدگی ها رو از او میبره تمام شد اون غم ها دیگه و همینطور این سه بیت از بندگی خدا ملولم زیرا که به جان جلو پرستم خود من جعل الهموم هم من از لفظ رسول خانده هستم چون بر دل من نشست دودی چون زود چو گرد بر نجستم پس میگه که ما در من ذهنی بندگی شیطان میکنیم بر حسب چیزها میبینیم بنابراین از فضاگوشایی و بندگی خدا ملول هستیم مرکز عدم برای من معنی نداره چرا اینطوری هستیم؟ برای اینکه با تمام قوا شکم پرستیم هم هویت شدگی پرستیم همانیدگی هامونو میپرستیم و این حدیث پایین هست خود من جعل الهموم هم من یعنی این حدیث میگه که هر کسی که تمام غمهاشو به یه غم تبدیل کنه خداوند او رو از بقیه غما حفظ میکنه ولی اگر کسی این کار نکنه میگه زندگی او رو در یکی از این غمها بالاخره میکشه البته اینجا هست این بر این حدیث حدیث که اینجا میخونیم همه از دهن حضرت رسول در اومده هر کس غمهایش را به غم واحد محدود کند این غم واحد زنده شدن به خداست خداوند غمهای دنیاوی یعنی غمهای همانیدگی او را از میان میبرد و کسی غمهای مختلفی داشته باشد یعنی همانیده باشد غم همانیدگی ها را داشته باشد خداوند به او اعتنایی نمیدارد توجهی نمی کند امروز هم داشتیم مورد رحمت او قرار نمیگیرد برای اینکه نمیتونه برای اینکه مرکزش جسمه که در کدامین سرزمین هلاک کردد بالاخره یکی یا دو تا یا چند تا از این همانیدگی ها او را هلاک میکنند بنابراین برای زندگی یه مهم نیست اگر شما انتخاب میکنین هلاک بشید هلاک بشید توجه کنین که اگر شما میخواین از دست غم رها بشین شما اول باید شما انتخاب کنید شما نمیتونید مرکزتون جسم نگه داریم بگین که خداوند بیاد من از غم نجات بده حتما نیست و میومد سراغ من شما این لحظه انتخاب میکنید با جسم کردن مرکزتون غمناک بشید چجوری انتظار دارین که خداوند شما رو از غم نجات بده پس بنابراین این سبیت الان معنی میده خود من جعل الهموم هم من از لفظ رسول خانده هستم یعنی من این فرموده میگه حضرت رسول خاندم که میگه همین, همین چیزهایی که الان خوندم دیگه کسی که غمهاشو به یه غم تبدیل کنه اون یه غم چیه زنده شدن به زندگی اگه همه 
مقصود شما و غم شما این باشه که به خداوند زنده بشین بقیه غم ها رفت کنار دیگه غم همانی دیگه نمیکشین میگه دودی به دل من نشسته بود چطور مثل گرد بر نجستم یعنی من میتونستم بپرم از این همانیدگی ها و از این ذهن درسته خوندیم و همینطور مطرب عشق ابدم زخمه اشرت بزنم ریش طرف شانه کنم سبلت غم را بکنم آیا شما حس میکنین که با فضای گشوده شده هم خودتون شاد هستین هم شادی بخش زندگی هستین مثل خدا که ذات شادیه در این جهان شادی رو پخش میکنید شما مطرب عشق جاودانه هستید همش زخمه زندگی ساز زندگی میزنید ساز غم نمیزنید اصلا از خودتون بپرسید دائما شادین و شادی پخش میکنید یا نه پر از غصه هستین و درد هستین غصه پخش میکنید اگه دومی هستید من ذهنی دارید شما باید دائما ریش طرف شانه کنید یعنی شاد باشید افتخار کنید به شادی ریش علامت مردانگی بود سبیل غم رو میکنم سبیل کردنم کندنم توهین بزرگی بوده برقدیم به عنوان فرش میگم سیبیلاتو میکنم سبیلم نشان مردی بود میخواد بگه که هر کسی که شادی میکنه انسانه هر کسی که غمگینه انسان نیست و خداوند نخواست ما غمگین بشیم گفته جنس من از شادیه شما از جنس من هستین دائما باید شاد باشین باید به من زنده باشین پس به درجه ای که ما من ذهنی داریم شادی نداریم به درجه ای که ما وابسته به سببسازی ذهن هستیم مجبوریم با سببسازی های ذهن خوش و ناخوش باشیم در واقع در ذهن ما خوش و ناخوش میشیم شادی بی سبب ندیدیم ما شادی بی سبب پس از فضاگوشایی و زنده شدن به خدا به دست میاد شراب صرف سلطانی بریزیم بخوابانیم عقل زوفنون را شراب خالص پادشاهی یعنی فضا را باز کنید از طرف زندگی شراب بیاد نه شراب این جهانی بریزید شراب های این جهانی یکی همین مثل شراب به اصلاح انگوری یا از بیرون مثل تایید توجه قردانی تعریف از ما اینا شراب های بیرونیه اینو نمیگه میگه شراب خالص اونوری که با فضاگوشایی میاد و این عقل همه فن همه فن حریف و صاحب صنعت و که همه چی میدونه را بخوابانیم یعنی این به خواب فرو بره پس این عقل همه فن حریف همه فن حریف یعنی همه راه های زیاد کردن همانیدگی رو و فنها رو میدونه ولی فکر میکنه که اگه این فنها رو به خدا هم بزنی میگیره یعنی اون مهارتهای بازاری که ما داریم چجوری بیزینس کنیم چجوری پول در بیاریم پولمون رو زیاد کنیم چجوری میتونیم همانیدگی ها رو زیاد کنیم هیچی از مثل من نمیتونه 
این عقل زوفنونه عقل من ذهنی عقل زوفنونه میگه اینو باید بخوابانیم این انقدر تند و تیزه که تا این زنده هست و ما هم میگیم این عقله این ما به جایی نمیرسیم برای این کار باید فضاگوشایی کنیم و مرکز و عدم کنیم شراب خالص خداگونه خدایی از اونور بیاد که این عقل زوفنون رو بخوابانیم میبینیم که میگه بخوابانیم مثل اینکه یه بچه رو میخوابانی باید این شراب بهش بدی لالایی هم بگی و تماشاش کنی تا این بخوابه پس این بیت هم بخونیم برای تبیین اون بیت تو مرا می بده و مست به خوابان و بهل چون رسد نوبت خدمت نشوم هیچ خجل یا خجل هر دو درست ای زندگی تو به من می بده تا من مست بشم و من به حال خودم بذار یا ای مولانا به من می بده من شعرهای تو رو بخونم این عقل من بخوابه خودم مست بشم وقتی نوبت خدمت به من میرسه اون موقع من میتونم خدمتم انجام بدم پس معلوم میشه من باید اول مست بشم این عقل من ذهنی رو بذارم کنار تا بتونم لیاقت خدمت به مردم و یا خدا رو پیدا بکنم چو گردت مست حد بر وی برانیم که از حد برد تزویر و فسون را میگه فضا رو باز کنیم و نور زندگی بتابه روی من ذهنی ما مست بشه پس من ذهنی این عقل هرون همه فن حریف که من بلدم مست میشه وقتی مست میشه دیگه اون عقل جزوی غالب نیست هوشیاری شروع میکنه به حرف زدن پس بنابراین وقتی مست شد من ذهنی میتونیم یه چیزی ازش بکنیم تنبیهش کنیم تنبیه من ذهنی کندن چیزیه کوچیک کردنشه یک عقلی که الان هوشیاره مجهز به ناموسه و میخواد به عنوان من ذهنی بلند بشه میگه من از شما برترم محاله که شما حد بر وی برانید مثل آدم ویسکی بده اولش خیلی مثلا تنده بعد وقتی مست میشه حالا بهش میگن آقا اینقدر کمک کن شروع میکنه به خندیدن و شوخی و میکنه این کارو عقلم همینطوره وقتی شراب زندگی میاد این اون مقاومتش کم میشه یا صفر میشه قضافتش کم میشه میبینیم پذیرشش رفت بالا وقتی مست شد یه چیزی ازش بکنیم یه همانیدگی رو ازش بکنیم یا یه رنجش رو بندازیم یکی رو ببخشیم یه چیزی رو ببینیم در خودمون زیر بار بریم حد بر وی برانیم مثلا در شهر هست مثلا یکی مشروب میخوره بهش حد میزنم مثلا تازیانه میزنم داره اون تمثیل رو میزنه تایید نمیکنه اونا فقط تمثیل میزنه شما بعضی ها تمثیل رو میگیرم یا آقا این درسته تمثیل حد بر وی برانیم یعنی یه چیزی رو ازش بکنیم چرا برای اینکه این تقلب و خیانت و 
به اصلاح فریب و از حد برده دیگه من ذهنی که نماینده دیوه واقعا هم به صورت فردی هم به صورت جمعی میبینی که از حد گذرنده ضرر زدن رو تخریب رو و گور زدن رو هم از نظر زمانی آقا چطور میشه که هزاران هزار سال انسان به وجود اومده متوجه نیست که من ذهنی داره من ذهنی در تخریب میکنه من ذهنی با فریب ما در خانواده میبینی زن و شوهر به جان هم میفتن بچه ها با هم دعوا میکنن پدر و مادرها و بچه ها دعوا میکنن روابط خراب میشه چیه تزویر و فسون من ذهنیه از حد برده یا نه به لحاظ شخصی هم میبینین که این من ذهنی با تزویر و فسونش یعنی مثلا خرابکاری رو دخالت در کار مردم و منطقی جلوه میده اصولی جلوه میده نصیحت کردن و عیب گرفتن رو اینا رو منطقی جلوه میده میگیم ما این درسته هر کار غلطی رو که درست این جلوه میده این همین تزویر و فسونه ما فریب بیخوریم شما الان میدونی که قضاوت کردن و مقاوت کردن تزویر و فسون من ذهنیه این که چیزی آفلی که داری میگذره بذاریم مرکزمون به جای خدا این تزویر و فسون نیست که ما گول میخوریم این که ما جمعا به جنگ میپردازیم یعنی آدم ها هم دیگه رو میکشند و اینو منطقی جلوه میدیم توجیه میکنیم هم انسان ها تخریب میشن زخمی میشن فلج میشن میمیرن این کجاش ارزشه این تزویر و فسون من ذهنیه دیوه ولی از حد برده اینو هم از نظر زمانی برای فرد برای جمع هم از نظر اندازه از حد گذشته شما ببینم فردن میگیم بدنم تخریب شده سرطان گرفتم نمیدم قلبم کار نمیکنه دیگه تا کجا میخوای بری این من ذهنی دیگه داره شما رو میکشه این کمترین دردش کافی بوده که شما بفهمید که من ذهنی داری از حد برده پس بنابراین باید حد باید مستش کنی حالا نگاه کنید ببینید با این من ذهنی نمیشه جنگید اون قوی تر میشه مولانا با ملایمت با دادن می اون طرفی یعنی می عشق تبدیل و امکان پذیر میدونه پس این یه فرمولیست برای ما هم برای تغییر خودمون هم برای تغییر جامعه شما نمیتونید چماق بردارین همه رو بزنین بگیم اینطوری باید به خدا زنده بشین هم چیزی نمیشه اما اگه عشق باشه در خانواده در تک تک ماها به طور جمعی معتقد باشیم به این گفتار مولانا میبینیم که ما به همدیگه عشق میدیم حداقل همدیگه رو عصبانی نمیکنیم از پهلوی ما همدیگه بدون سابیدن بدون ایجاد مقاومت میگذاریم توجه میکنیم با فضاگوشایی میگذاریم همدیگه رو به واکنش وا نمیداریم یعنی نمیذاریم من ذهنی ما تزویر و فسون و فریب دادن رو از حد بگذرونه شما حالا به خودتون نگاه کنید ببینید که من ذهنیتون 
از نظر تخریب جسم شما فکرای شما روابط شما با چه میدونم فامیلتون همسرتون دوستتون کار از حد گذرانده یا نه اگر گذرانده لازمه که دیگه بدونید وقتش رسیده باید فضا رو باز کنید مست کنید و یه چیزی ازش کم کنید بله خب اینا رو دیگه دیدیم و این بیتو داشتیم خیش را تسلیم کن بر دام مزد وانگه از خود بیز خود چیزی بدوزد واقعا این فرمول شما یاد گرفته اید البته بازم تکرار کنید خودمون رو تسلیم میکنیم به این فضای گشوده شده نه اون چیزی که ذهنشون میده تسلیم تسلیم شدن به خداست و زندگیه نه تسلیم شدن به وضعیت فعلی شما تسلیم نمیشین که وضعیت شما رو له کنه هر وضعیتی رو شما میخواین عوض کنید تسلیم یک عمل فعالانه است یعنی توش عمل وجود داره و تغییر وجود داره تسلیم توجه میکنین منطقه این اول وسیله خرد فضای گشوده شده صورت میگیره تا با عقل من ذهنی که از خشم و ترس و هرس میاد و چیزهای دیگه پس ما خودمون رو تسلیم میکنیم به فضای گشوده شده یا فضا رو باز میکنیم اون موقع وقتی ذهن ساکت میشه همین که فضا رو باز میکنیم این شراب سرو میشه به من ذهنی مست میشه و ساکت میشه من ذهنی ساکت بشه یعنی مست شده اون موقع بعد یه چیزی بکنی ازش من ذهنی ساکت بشه شما فضا رو باز کنین یه دفعه دیدین که رنجش یادتون اومد یا این رنجش فایده نداره من با خودم حمله میکنم از پدرم رنجش دارم برم ازش معذرت بخوام پدر منه باش آشتی کنم بغل کنم توجه میکنی وقتی من ذهنی مست بشه میشه حد و اجرا کرده حد کندن یه چیزیست که ابزار من ذهنیه دردهای من ذهنی سرمایه من ذهنیه نمیذاره که شما در حالی که من ذهنی فعاله به خودتون بگیم فلانی فلان کار کرده به من من برم ببخشم میبینی که به شما میگه نه نمیشه من کوچیک میشم من برم چرا او نیاد او بیاد مذرت بخواد ولی وقتی مست میشین شما به عنوان زندگی من ذهنی هم ساکت میشه شما صف نظر از اینکه او میاد یا نمیاد شما کار خودتونو میکنید بر اساس خرد زندگی بله همینطور پس پیاپی میبرد دوریزه است تا رگ مردید آرد سوی وست یا سوی است وست پیاپی یعنی لحظه به لحظه فضا رو باز کن پی 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 میبر یعنی مرتب وصل بشو فضا رو باز کن به زندگی وصل بشو اگر من ذهنی داری از اصل دوری تا این حضور رج انسانیت ماست که این رج این اتصال ما رو ببره به سوی وصل با خدا بس لحظه به لحظه فضا رو باز کن تا این رج انسانی تو پس رج انسانی ما رج من ذهنی نیست بلکه رج هوشیاری بله 
اگر چه زوبه و استاد جمله است چه داند حیله ریبل منون را این که بخونیم ریبل منون که عربیه یا ریبل منون در فارسی درسته ریبل منون هم درسته تلفظش عربیش ریبل منونه و بله ریبل منون یا ریبل منون یعنی حوادث ناگوار و این اصطلاح قرآنی است یعنی برنده شک در واقع حوادث ناگوار برای ما میفته که شک من ذهنی رو از بین ببره ریب یا در فارسی هم چه میگم اینا فارسی شده ریب میگیم ریب شک و ریب اگه شنیدین درسته ولی عربیش ریب ریب المنون یعنی برنده شک برنده شک و از اینجا میاد یا میگویند است و ما برای وی منتظر حوادث ناگواریم اینو کسایی که من ذهنی داشتند برای پیغمبر میگفتند که پیغمبر خب اگر به خرد وصل بوده و اونا من ذهنی داشتند میگفتند که حوادث ناگوار برای پیغمبر اتفاق خواهد افتاد به جایی بفهمم برای اونا اتفاق خواهد افتاد چون ریب المنون برای انسانهای من ذهنیه که شک نکنند به به خدا این که یه من ذهنی داریم مثل ابر ریشه نداره وصل نیستیم به وسیله فکر کردن و ذهن ما میگیم خدا وجود داره و وصل شدن وجود داره معمولا وصل شدن به خدا عشق و من ذهنی وضعیت میدونه که اون وضعیت پیش خواهد اومد اون وضعیت رو عین زنده شدن به خدا میدونه در حالی که نیست تا زمانی که ما وضعیت پرستیم در ذهنیم زوبه هم یعنی به معنی شیطان دیو میگه که این من ذهنی شبیه دیوه نفس و شیطان هر دو یک تن بودند و استاد همه است هر من ذهنی در پندار کمال خودش استاد میدونه شما ببینید که شما خودتون استاد میدونید یا میگین نمیدونم قضا و کنفکان در این لحظه میدونه این که ما میگیم قضا و کنفکان اتفاق این لحظه را به وجود بیاره اگر واقعا اینو میفهمیدیم ما ناراحت نمیشدیم هر کسی که ناراحت میشه به درد ذهنی دچار میشه این آدم شک داره من ذهنی شک داره و تقلید میکنه تمام اون چیزی که ما الان باش همانیده هستیم تقلیده از دیگران گرفتیم ولی برای باورهامون حاضریم مردم رو بکشیم اگه کسی به ما توهین کنه بگه باوراتون غلطه ما به درجه عصبانی میشیم که حاضریم آسیب بهشون بزنیم اگر چه زوبه و استاد جمله است چه داند تدبیر ریب المنون را ریب المنون مال زندگیه از طریق غذا و کنفکان حوادثی برای ما به وجود میاره و این حوادث از حوادث ریز درشت شبیه بیمرادی گرفته تا از دست دادن چیزهای بزرگ مثل اینکه 
یکی سرطان میگیره یکی سکته قلبی میکنه یه قسمتی از بدنش مریض میشه مریضی های بد میگیره اینا ممکنه که ریبال منون باشه و چیزهای کوچیک یه چیزی رو دوست داریم گم میکنیم از دور میاییم اینجا پارک کنیم میبینیم یکی دیگه پارک کرد یه خونه ای را میخوایم بخریم دیگه صد درصد ما میخواستیم بخریم ولی یکی دیگه میخره اینا چیه؟ اینا در این حال بیمرادیه هر بیمرادی به ما درد میده ریبال منونه نشون میده که یکی دیگه داره اداره میکنه تو نیستی و اینا پیغام های زندگیست اما ما میتونیم از ریبال منون دور باشیم در اینجا میگه که من ذهنیه شما خودش استاد میدونه ولی تدبیر غذا و کنفکان که به صورت ریبال منون میاد اونو چجوری میتونه پیش بینی کنه چه داند از کجا بدونه نمیدونه پس شما کار رو نباید به جایی برسونید که زندگی یا خداوند بخواد حوادث ناگواری برای شما به وجود بیاره چه, چه فردن چه جمن تا بفهمید که مطابق خرد زندگی باید زندگی کنید نه عقل من ذهنی و بله خب اینا رو خوندیم و این بیت هم میدونید عقل جزوی گاه چیره گهنگون عقل کلی ایمن از ریبال منون بله ببینید اینجا ریبال منون نوشته شما به فرهنگ فارسی هم نگاه کنید خواهید دید که ریبال منونه ریبال منون هم درسته البته که اصلش همین ریبال منونه پس عقل جزوی یعنی عقل من ذهنی شما گاهی اون خونه را میخره گاهی نمیتونه بخره وقتی میخره میگه خریدم عاقل تر از من کسی نیست زیرنگ تر از من کسی نیست فقط بیزینس رو من بلدم وقتی نگوم میشه دوچار اندوه میشه میترسه چیزی بلد نیستن چرا اینطوری شد عقل و جزوی گاهی موفق میشه گاهی شکست میکنه وقتی موفق میشه میاد بالا من کردم وقتی شکست میکنه بادش میخوابه انسان وقتی خیلی مریض میشه بیچاره میشه میگه خدایا درست کن منو چرا اینطوری شده این مریضی من کی درست میشه اما میگه فقط وقتی فضا را باز میکنیم به عقل کلی عقلی که تمام کائناتو اداره میکنه عقل خدا وصل میشیم این فقط ایمن از حوادث ناگوار از زمانی که شما فضا را باز میکنید شما رو زندگی محافظت میکنه از حوادثی که برای شما به وجود میخواست بیاره تا شما بیدار بشین پس تمام حوادث بدی که برای شما اتفاق میفته ریبال منونه تا شما واقعا قبول کنیم واقعا قبول اگه واقعا قبول کنیم فضا رو باز میکنیم بگین دیگه تو اداره کن نه اینکه فضا رو باز نکنیم بگیم من معتقدم که همه کار دست غذا و کنفکانه و از این ور عقل جزوی تو به کار ببری نه اون اون نفاق اون منافق بودن اون درست نیست از وقتی که عقل کلی شروع میکنه با سنش با شادی بی سببش نمادش نشانش پذیرشه زندگی شما رو اداره کردن خواهید دید که اتفاقات بد نمیفتن عجیب این کار یعنی بسیار شگفتانگیز شما متوجه میشین که اه رفتار مردم عوض شد اون کسایی زرر میزدن دیگه نمیزدن 
کاری با شما ندارند شما هم با اونا کاری ندارید ضرر نمیزنید به شما ضرر نمیزنند هیچ اتفاق ناگواری برای چنین شخصی نمیفته برای اینکه زندگی نمیخواد بیفته بله این هم فهمیدیم و همینطور این دو بیت نفس و شیطان هر دو یک تن بودند در دو صورت خیش را بنمودند چون فرشته و عقل چیشان یک بودند بر حکمت هاش دو صورت شدن قبلا براتون خوندم من ذهنی ما و شیطان هر دو از یه جنسن به دو صورت نمایان شدند و همینطور حضور ما وقتی فضا را باز میکنیم حضور ناظر ما و عقل خداوند یا خود خداوند یکی هند برای حکمت های خداوند دو صورت شدند بله آن نمیدانست عقل پایسوست که سبو دایم زجو ناید درست بله این بیتم داشتیم من ذهنی نمیدونه که این سبو از جو دائما درست بر نمیگرده یعنی همیشه اون چیزی که ما با من ذهنیمون پیش بینی میکنیم نخواهد افتاد یعنی صبور رو میبردند کوزه رو میبردند آب بیارند دیگه انتظار داریم که این پسر ما دختر ما رفته کوزه رو برده سالم برگردونی دو ببینیم کوزه شکسته و آبم نایمد یعنی پیشپینه های من ذهنی همیشه جور از آب در نمیاد و همینطور تدبیر کند بنده و تقدیر نداند تدبیر به تقدیر خداوند نماند بنده با من ذهنیش تدبیر میکنه ولی عقل قضا و کنفکان رو نمیفهمه تدبیر من ذهنی ما به تقدیر خداوند یعنی به اون چیزی که قضا و کنفکان یعنی قضاوت خداوند اراده خداوند در این لحظه اختزام میکنه اینا با هم جور نیستن اصلا به هیچ وجه نمیتونن جور باشن ما هیچ چاره ای نداریم به تقدیر در اینجا میبینید تقدیر یعنی قضا نه اینکه اون چیزی که رو پیشانیت نوشته شده تقدیر خداوند لحظه به لحظه است و بستگی به فکر و عمل و رفتار ما و هوشیاری ما داره کیفیت هوشیاری ما در این لحظه تقدیر خداوند رو تعیین میکنه برای همه میگیم که مهمترین مسئولیت مسئولیت کیفیت هوشیاری ما در این لحظه است بله چنانش بی خود و سرمست سازیم که چون آیت نداند راه چون را میگه این عقل من ذهنی رو با شراب صرف سلطانی چنان مست میکنیم بی خود میکنیم که از هوشیاری از ذهن خارج میشه میاد وقتی برمیگرده به جهان راه چونو یعنی سبب سازی رو دیگه پی نمیگیره براش بعید میاد این بیت مهمه نشون میده که اگر ما از ذهن خارج بشیم برگردیم به ذهن اگر من ذهنی هم هنوز باقی مونده باشه راه سبب سازی ذهن رو نمیگیریم راه خداوند رو بذاریم کنار عقل کل بذاریم کنار پس کلید آوردن شراب عشق به این جهانه 
کلید زدن نیست زور نیست ما با زدن و زور نمیتونیم مردم رو عوض کنیم خودمون هم عوض نمیشیم به زور نمیتونیم عوض بشیم زور یعنی زور من ذهنی پس فضا رو باز کردیم شراب خالص سلطانی رو ریختیم عقل مز شد یه چیزی ازش کندیم حد زدیم الان میگه چنان بی خود و سرمستش میکنیم که اصلا وقتی اومد هوشیاری از ذهن اومد بیرون برگشت ذهن میگه این, این کارا چیه من میکردم شما هم الان به صورت هوشیاری ناظر به ذهنتون نگاه کنیم ببین اون کارهایی که من دو سه سال پیش میکردم واقعا خیلی ابلهانه بوده اون فکرات چی بوده اون واکنشات چی بوده اون ستیزهات چی بوده ولی اونا راه چونه راه سبب سازی ذهنه سبب سازی ها فکرهایی هستند که ما از دیگران گرفتیم احتمالا شرطی شدیم و الان میبینیم که به جای سبب سازی ذهن این هوشیاری دست به خلاقیت میزنه آفرینندگی میزنه بله پس این بیخود میشه و سرمست میشه و میاد یعنی وقت مرکز عدم میشه هوشیاری از ذهن میاد بیرون وقتی بر میگرده به ذهن دیگه راه ذهن رو نمیگیره راه خرد کل رو میگیره و همینطور این سه بیت رو براتون میکنم یونس دیدم نشسته بر لب دریای عشق گفتمش چونی جوابم داد بر قانون خیش گفت بودم اندرین دریا غذای ماهی پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش یا زنون خیش هر دو درسته زنس پس ما را مگو چونی و از چون درگذر چون ز چونی دم زند آن کسی شد بیچون خیش یونس نماد هوشیاری آزاد شده است یونس پیغمبری است که تو شکم ماهی اسیر میشه زندانی میشه ماهی قورتش میده و نماد این است که من ذهنی به عنوان ماهی ما را به عنوان هوشیاری خداییت قورت داد توی شکم ماهی بود این یونس و از شکم ماهی وقتی میاد بیرون میشنه در برلب دریای عشق میگه گفتم چگونه هستی آیا هنوز قوانین شکم ماهی رو داری اجرا میکنی گفت نه آزاد شدم برلب دریای عشق نشستم یعنی مرکزم همیشه عدمه و با دریای عشق هستم و با قانون خودم زندگی میکنم با قانون ذاتم با قانون زندگی زندگی میکنم نه قانون ماهی و شکمش یعنی با قانون ذهن زندگی نمیکنم هر لحظه زندگی به من میگه چه فکری کن چه عملی کن و به من گفت که در این دریا من غذای ماهی بودم رفته بودم شکمه من ذهنی مثل حرف نون خمیدم خمیدم یعنی سجده کردم تسلیم شدم تا شدم زنون خودم زنون همون به اصطلاح 
زنون مصری است که از عارفان بزرگ مصری بوده که مورد نظر مولانا است یه فیلسوف و عارف بزرگ در نظر بگیرید پس نماد انسانی است که به زندگی زنده شده و با خرد زندگی زندگی میکنه یعنی فیلسوف خودم شدم بعد از این از من نپرس چگونه هستی حال من نپرس حال من معلومی که عالیه زین سپس ما را مگو چونی یا از چون درگذر چون چون مال سبب سازی زنه من از زن خارج شدم از شکم ماهی اومدم بیرون چگونه از چونی یعنی چون بودن چگونه بودن حرف میزنه آن کسی که بیچون خودشه کسی که بیچون خودش شده یعنی به زندگی زنده شده به عدم زنده شده عدم گفتیم چگونگی نداره خدا چگونگی نداره شما از خدا میتونه بپرسید حال شما چطوره حال خانواده چطوره همچه سوالی میتونیم بکنید خدا اصل زندگی است اصل شادی است و ما چون او هستیم ما هم بیچون میشیم ما اصلا از جنس بیچونی هستیم از زن خارج بشیم بیچون میشیم دیگه نمیشه حالتون چطوره حال ما معلومه چیه همیشه خوبه چون از جنس زندگی هستیم همیشه شادیم شادی بی سبب پس یکی سبب سازی ذهن است در واقع وقتی میگیم چه خبر حالتون چطوره منظور ما این است که واقعا اتفاقات خوب برای شما افتاده که حالتون خوب باشه اون هم میگه نه حالم خوب نیست اوزام خوب نیست مریضم پول ندارم نمیدونم در بیزینس شکست خوردم خیلی بدم یا نه خیلی خوبم بیزینس هم گرفته سی و پنج سالمه همه میگن به به تایید میکنن و روز به روزم پولم زیادتر میشه خواهدم پولش زیادتر بشه حالش خوب میشه دیگه اینطوری میگه سبب سازیزه از چون حرف میزنه چون اینطوریه پس حال من خوبه چون اینطوریه پس حال من بده اعمال ذهنه بله چنان پیر و چنان عالم فنا به که تا عبرت شود لا یعلمون را چنان پیر یعنی من ذهنی و چنان عالم یعنی عالم بودن به دید همانیدگی ها این باید فنا بشه چنان پیر و چنان عالم فنا به یعنی این این پیر که ما پندار کمال داریم میگیم ما پیر هستیم ما فیلسوف هستیم ما دانا هستیم ما میدونیم ولی حالمون به سبب سازی ذهن بستگی داره چنان عالم فنا به که تا عبرت شود لا یعلمون را لا یعلمون یعنی اونهایی که نمیدانند لا یعلمون اصطلاح قرآنی است که زیاد به کار میره و بیشتر کاربرداش همین ندانم کاری و جهل من ذهنی است البته کسی که به 
به زندگی زنده بشه مرکزش عدم باشه اونم میدونه که لایعلمونه چرا نمیدونه که چه اتفاق خواهد افتاد کسی که میدونه اتفاقات دست غذاست میگه نمیدونم این نمیدونم با این نمیدونم من ذهنی خیلی فرق داره در واقع هر من ذهنی میدونه ولی واقعا نمیدونه بعضی موقع ها میدانم هاش به نتیجه میرسه و نتیجه های مادی میرسه گفتم که افتخار میکنه و میباله به خودش بعضی موقع ها هم که نمیرسه که نتیجه شکست باسم نتیجه عقل من ذهنی براخره شکست و و از بین رفتنه من ذهنی برای زرر زدن ساخته شده اولش برای بقا ساخته شده مولانا مرتب صحبت هفتش سال و ده سال رو میکنه میگه من ذهنی در این در این مدت باید شناخته بشه در یه خانواده عشقی در یه جامعه عشقی من ذهنی شناخته بشه و از بین بره اصلا بپاشه در انسان و عقل کل اداره امور بهته بگیره البته ما این کارو بلد نبودیم عمل نکردیم بنابراین امروز هم گفت که از حد گذرنده این خرابکاری رو هم از نظر زمانی هم از نظر میزان خرابکاری شما اگر میبینید که در زندگیتون خرابکاری زیاده من ذهنیتون میکنه اینو از من بشنویم و باور کنید بله فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم و شرط گوش کردن به این برنامه این است که شما قبول کنید تمام مسائلی که براتون پیش اومده و خرابکاری های زندگیتون رو خود شما کردید اگر اینو قبول ندارید اصلا برنامه رو گوش نکنید چون فایده نداره بگین دیگران کردن پس بنابراین محکوم جبر هستید نمیتونین عوض بشین شما که دیگران رو نمیتونین عوض کنید فقط خودتون رو میتونین عوض کنید پس فنا شدن این پیر و عالم از طریق فضاگوشایی است به محض اینکه مرکز ما عدم شد به صورت هوشیاری ناظر میفهمیم که نمیدونستیم و ادعا میکردیم که میدونیم بله و این بیت هم به اصلاح مربوط به این بیت اول بگیران جام مه بر کفه آن پیرنه چون مست گردد پیرده رو سوی مستان ساقیا یعنی این جام با ارزش شراب سلطانی رو بگیر بر کفه همون پیر من ذهنی ده و وقتی پیر ده یعنی پیر ده یعنی همین من ذهنی ده نماد ذهنه شهر نماد فضای گشوده شده است بارها اینا رو توضیح دادیم و خوندیم پیر ده که باید فنا بشه مست بشه برو سوی مستان ساقیا یعنی این در انسان ها تو هستی ای ساقی وقتی پیر ده مست شد دیگه میتونی به, سوی... به سمت خدا بری به سوی مستان بری پس شما هم باید پیر ده رو مست کنین و وقتی مست شد و خاموش شد برید به صورت هوشیاری به سوی مستانی مثل مولانا یا به سوی خدا و ایدل از این سرمس شو هر جا روی سرمس رو تو دیگران را مس کن تا او تو را دیگر دهد 
ایدل از این شرابی که از این فضاگوشایی میاد سرمست شو هر جا میری سرمست رو بدون من ذهنید همه رو سرمست کن هرچی که شراب میدی دیگران رو مست میکنی مثل مولانا خداوند یک جام دیگه به تو میده نگران نباش این بی انتهاست کنون عالم شود که از عشق جان داد کنون واقف شود علم درون را پس مولانا میگه که الان که مست شد و و اومد بیرون و وقتی برگرده راه چون رو نمیشناسه پس بنابراین من ذهنی کوچیک شده و از بین رفته چی کشتش؟ عشق الان من ذهنی رفت چی موند؟ ما به عنوان خداییت ما به عنوان اشیاری ناظر که خلق میکنیم و مخلوق خودمونو میبینیم به صورت فکره ولی بهش نمیچسبیم اون بیت مهم بود گفت راه چون را نمیشناسد اگر راه چون را بشناسه یه دفعه مینه آدم یه چیزی خلق میکنه میچسبه بهش مولانا اینم بیت گفته نگفته که عجب بیتی گفتم عجب غزلی گفتم ما به عنوان من ذهنی چیزی می نویسیم به همه نشون میدیم چه چیزی نوشتم واقعا بی نظیره همه هم میگم به 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 ما هم خوشمون بیاد این من ذهنیه الان عالم میشه برای جان من ذهنی رفت الان واقف میشه آگاه میشه به چی؟ به علمی که این فضای درون ارائه میکنه به علم درون پس یه علم بیرون بود که من ذهنی داشت حالا فضا باز شد من ذهنی رفت یه علمی در این فضای گشوده شده هست که علم خداست هر لحظه میتونه از ما بیان بشه هر لحظه میتونه به ما کمک کنه ما دسترسی بهش داریم الان درسته این مرد از عشق جان داد پس فضای درون باز شد همیشه مرکز ما عدم عالم شدیم الان میدونیم الان میدونیم ما میدونیم که منی وجود نداره ما و خداوند یکی هستیم کنون عالم شود که از عشق جان داد عشق به وقوع پیوست چون ما هوشیارانه دوباره به اتصال با خداوند رسیدیم الان واقف شدیم به علمی که این فضای درون ارائه میکنه درون خانه دل او ببیند ستون این جهان بی ستون را وقتی ما فضا را باز کردیم و از جنس زندگی شدیم متوجه میشیم که این من ذهنی درون ما بوده این من ذهنی ستون نداشته مثل ابره چرا ما خودمون مقایسه میکنیم با دیگران برای اینکه با ریشه خودمون به زندگی وصل نیستیم یه درخت ریشه داره در زمین چرا خودشو با دیگران مقایسه نمیکنه؟ کنه ریشه داره ما چرا مرتب خودمونو با دیگران مقایسه میکنیم برای اینکه در جدایی افتادیم میگه آقا من چقدر ارزش دارم هیچ پیدا نمیکنیم اگه وصل به خدا بودیم اصلا سوالا نمیکردیم برای اینکه ارزش داریم به ذاته اما اون ارزش رو از دست دادیم داریم هنوز ولی جدایی افتاده در این جهان بیستون جهان بیستون واقعا جهان مادی هست جدا شده 
البته همه چیز با عقل کل اداره میشه غیر از انسان انسان خودشو در معرض عقل کل قرار نمیده و عقل من ذهنیشو عقل کرده و با ریب المنون هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی زندگی مرتب یاداوری میکنه که این عقل نیست مخصوصا در جمع میبینیم ما به جان هم افتادیم آخه شما فکر نمیکنید جنگ احمقانه است چرا ما با هم جنگ میکنیم چرا جنگ ارزش داره چرا انباشتن چیزهایی که ما احتیاج بهش نداریم ارزش داره اینا همه توهم چیزی که من احتیاج ندارم به چه درد من میخوره وقتی من میبینم خواهم مرد شست سالم چند سال دیگه من میمیرم میبینم که هر چقدر پول خرج کنم دارم که اضافهش به چه درد من میخوره من وقتم رو باید برم صرف کنم این خونه رو اداره کن اون خونه رو اداره لوله اینجا رو ترکیده درست کن نمیدونم برو به اونجا سر بزن خونابه اون یکی رو خورد عصبانی بشو با این یکی مال من نیست اینا فقط برای مقایسه میخوام میخوام من از تو بیشتر دارم اگه از مقایسه در بیام ستون داشته باشم ریشه داشته باشم به هیچ وجه این کارا رو نمی کنم تمام خرابکاری های ما به خاطر بی ستون بودنه در اون خانه وقتی فضا رو باز میکنیم این جهان روی در واقع خدا وایستاده در اون خانه دل او ببیند ستون این جهان بی ستون را وقتی فضا باز شد متوجه میشیم که حتی من ذهنی ما روی اصل ما بوده مدتها پوشونده اصل ما رو برای اینکه ما اینو معتبر میدونستیم درسته پس جهان بی ستون همین ابر من ذهنیه هیچ جا وصل نیست در مقایسه است در حسادت در تنگ نظریه در محدودیت وقتی به جهان دل رفتیم کوسر و فراوانی خداوند نشون میده اصل ما میبینیم میبینیم که اون چیزی بالاست با اصول این جهان زیرین میگرده بله این من ذهنی بی ستونه فضای گشوده شده ستونه بله که سرگردان بدین سرهاس نه سکون بودی جهان بی سکون را که این انسان در من ذهنی سرگردان به سرهای مختلف من ذهنی است به این علت که سکون نداره آرامش نداره پس این من ذهنی آرامش نداره سر من ذهنی ما را سرگردان کرده آرامشش رو میخواد از چیزها بگیره چیزها دائما تغییر میکنند از اوضاع میخواد بگیره زندگی از رو از اوضاع میخواد بگیره میبینین که ما همش میخوایم یه وضعیتی به وجود بیاریم که به ما زندگی بده ما نمیگیم که باید مرکزمون رو عوض کنیم مولانا قبول ندارین هرچی من ذهنیمون بزرگتر میشه ما سرگردانتر میشیم که سرگردان بدین سرهاست گرنه سکون بودی جهان بی, سو... بی سکون را جهان بی سکون همه من ذهنیه 
وقتی فضا باز میشه و گسترده میشه ما سکون پیدا میکنیم برای اینکه الان دیگه حس امنیت رو از خداوند میگیریم عقل رو از اون میگیریم هدایت رو از اون میگیریم قدرت رو از اون میگیریم بله سرنگون زان شد که از سر دور ماند خیش را سر ساخت و تنها پیشناند این بیتو قبلا داشتیم انسان سرنگون میشه شکست میخوره که از سر زندگی دور میمونه سر خودشو سر میدونه عقل خودشو عقل میدونه و تنها بدون کمک زندگی یا بدون کمک بزرگان زندگی رو پیش میبره بالاخره شکست میخوره و سرنگون میشه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید میگه یکی لحظه به سر ای برادر چه باشد از برای آزمون را پس بنابراین وقتی سر من ذهنی ما سبب سرنگونی ماست و مخالفت داره با سر قضا و کنفکان یعنی سر خدا عقل خدا به ما میگه که این سر من ذهنی رو با تسلیم یه لحظه کنار بذار خاموش باش یکی لحظه یعنی یه لحظه سر من ذهنی رو بنه واگذار بکار نبر بیکار کن ای برادر خیلی هم سمیمانه حرف میزنه دیگه اینا در زم فرمول و طرح برخورد ما با همدیگه هم هست ما در من ذهنی میان نمیفهمی معلومه که نمیفهمی چرا نمیفهمی چرا نمیدونی چرا اونطوری عمل میکنی اینجا میگه ای برادر سر داری این سر در مقابل قضا و کنفکانه نه توهین میکنیم نه کوچیک میکنیم نه قوه فهم آدم ها رو پایین میاریم همه ای برادر برادر من هستن دوست من هستن برای همه من از یه جنسیم ولی باید سر ما رو به اصلاح کوچیش کنند ما باید خودمون مشارکت کنیم در کوچیش کردن سر میگه برای امتحان چه، چی میشه یه بار این کار بکنیم تا حالا به صورت من ذهنی و عقلش بلند شدی گفتی من میدونم و عقل دارم یه لحظه بگو نمیدونم و عقل من به درد نمیخوره ببینیم چی میشه برای آزمون برای امتحان درسته درست که ما این حالتو داریم پندار کمال داریم میدونم تعصب داریم آبرو داریم فکر میکنیم آبرو ما میره آخ من چجوری بگم نمیدونم من تا حالا گفتم میدونم مردم میگم میدونی از من میپرسن حالا بگم نمیدونم اشتباه فکر میکردن آبروم که میره 
کوچیک میشم ها موقع کوچیک شدنه قبلی هم همینو میگفت دیگه بله تن باید بی سر بشه بس شما امتحان کنید ببینید چی میشه سر رو به ذهن خاموش کنید عقلتون رو بذارین کنار ببینید چی میشه یه مدتی عقل فضای گشوده شده به کار ببرید ببینید کاراتون درست میشه یا نه و همینطور این بیت مگریزه برادر توز شوله های آذر زبرای امتحان را چه شود اگر درایی یعنی ای برادر من از فضاگوشایی و درد هوشیارانه مگریز آذر یعنی آتش برای امتحان چی میشه فضا را باز کنی و زیر بار نمیدونم بری زیر بار مسئولیت بری زیر بار اشتباهاتت بری زیر بار این بری که همه تقریب ها رو من خودم کردم من خودم انتخاب کردم که من ذهنی داشته باشم من خودم بودم که خم نشدم من خودم بودم که اشتباه کردم و اقرار نکردم انداختم گردن مردم الان من خودم هستم دارم این راه ادامه میدم پس چی میشه که من این درد هوشیارانه رو قبول کنم بگم که اشتباه کردم بله کوچیک میشم بله کوچیک میشم باید کوچیک بشم یکی دم رام کن از بحر سلطان چون این سگ را چون این اسب هرون را یک لحظه برای خداوند سلطان یعنی خداوند زندگی این من ذهنی رو که خاصیت های سگ درنده رو داره قدیم سگا خیلی حمله میکردند و و میدریدند مثل سگای امروزی که دست و بال مردمان و خونه ها هستند و اینا کاری ندارند این نبودند بله اسب هرون هم اسب سرکش شوی اسب وحشی اولا که گرفتنش خیلی سخته وقتی میگیری میپره بالا پایین اینو تا بخوای رام کنی روش سوار بشی خیلی زحمت داری میخواد به که این من ذهنی ما اگر شما بخوای امتحان کنی این خاصیت ها رو نشون خواهد داد حالت دردندگی داری حالت دردندگی رو در من ذهنی فرد و جمع میبینید در طول تاریخ ما میبینیم که به صورت گرگ درنده یه اده افتادن جون یه اده دیگه الان هم هست متاسفانه میخواب که اگر تو بخوایی این من ذهنی تو رام کنی اولا چموش سرکش گرفتنش سخته از هر زاویه بیایی هم به تو حمله میکنه هم سرکشه تازه حمله هم نکنه این به این سادگی ها زیربار نخواهد رفت ولی از برای خدا برای منظورت که برای اون اومدی این کار باید بکنی پس پس فهمیدیم از خاصیت های من ذهنی واکنش های تند و تیزه مثل اسب سرکش 
و حتی حمله و درندگی است شما نگاه کنید ما ممکنه به کسی که به ما میگه تو اشتباه میکنی حمله کنیم و بکشیم ما با باورهامون همانیده هستیم اگر به ما بگن باورتون غلطه اگر به من بگن تو عاشق قدرتی اشتباه میکنی جمع هم بگه من اگر من ذهنی رو بخوام نگه بدارم و خاصیت های سگ درنده و اسب سرکش رو نشون بدم و آگاه نباشم که اگر من بخوام درست کنم این من ذهنی به سادگی تندر نمیده به این کار اشکال دیگه این این من ذهنی ما مثل بره نیست که بگه خواهش میکنم شما بفرمایید یا یه آدم خوش اخلاق شما آقای خانم من ذهنی من حالا ما داریم رو خودمون کار میکنیم دیگران چی چی هستن به دیگران بگیم که این اشکال داری که دشمن ما میشن به خودمون داریم میگیم با خودمون میخوایم کار کنیم تا بخوایم به عنوان هوشیاری ناظر دورور من ذهنیمون بگردیم به ما حمله میکنه حمله هاش با خشم و ترس و حس تنهایی و میخوای من بدبخت بشم بیچاره بشم میخوای مردم من یه نادانی بل. شما میبینیم منهای ذهنی به کسایی که مولانا نگاه میکنن حمله نمیکنن حتی در یه خانواده آه مولانا گوش میکنی یعنی اینقدر ابلهی چرا حمله میکنه من ذهنی سرکش داره مثل اسب سرکش میدونه من ذهنی یا اسب سرکش سرکشی رو راه عمل میدونه وقتی یه اسب وحشی رو شما از بیابان میگیری این اسبهای وحشی رو که میبینی در بیابانها سر خود میچرن بخوای اونها رو با کمند بگیری تا بخوای اسب کنی روش سوار بشی میدونی باید چقدر زحمت بکشی من ذهنی ما هم همینطوره به این آسونی نیست حمله میکنه به ما بله هم میدره هم سرکشه و حالا شما اگر پدر مادر هستید بسیار باید مواظب باشید با بچه هاتون که بین ده تا بیست و دو سه سال دارن بیست پنج سال دارن مخصوصا حوالی شونزده هیفتش سالگی اگر من ذهنی دارم بسیار سرکشن مواظب باشین یه موقعی نزنید حرف بد نزنید یه موقع سیدی نزنید از اوتش نمیتونید بر بیایید شما اگر من ذهنی جوانو بزنید خیلی اشتباه این این غزل رو خوب بخونید خواهید دید که همش عشق یعنی اگر با من ذهنی 16-17 ساله جوان برخورد داریم و میبینید سرکشه که اوج سرکشی و حمله و ایناست باید با خنده و قربونت برم و بغل کردن و بله درسته و بله چشم چشم این چیزها باید برخورد کنید و اگر بخوای بزنی که برو بشین سرجات بلد نیستی وای 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 نمیتونی از اختش بر بیایی یعنی در این 
یه چیزی میکارین که بعدا درو خواهین کرد بسیار بسیار بد نه تنها من ذهنی سرچشش از بین نمیره در رندگیش از بین نمیره. بدتر میشه و شما رو خواهد دارید سرکشیش رو سر شما پیاده خواهد اینطوری نیست یه آدم 16 سال 16 ساله بمونه یه روزی اون 30 ساله میشه شما میشین 60 ساله حالا بیا و درست کن یکی دم رام کن از بحر سلطان چون این سگ را چون این اسب هرون را این کارش فقط فضاگوشایی و آوردن زندگی به مرکز و دادن عشق و لطافت و شادی میسره و همینطور این بیت از برای آن دل پرنور و بر هست آن سلطان دلها منتظر سلطان دلها خداوند منتظر این مرکز باز شده ماست که پر از نور و پر از نیکیه یعنی فضای گشوده شده ما دل خوب نه دل انباشته تو دوزختان خداگاهی ز عالم فناشو کم طلب این سرفزون را توجه کنید این بیتو حتی موقع خوندن غزل من خوندم خداگاهی عالم اینا نسخه های مختلف داره تو دوزختان خداگاهی ز عالم این یکیشه تو دوزختان خداگاهی عالم تو دوزختان خود را از آگاهی جدا کنی بخونی خود آگاهی ز عالم یا خود آگاهی عالم و همینطور مصرع دوم سر رو میتونی از فوزون جدا کنی بعضی نسخات جداست فناش و کم طلب این سر فوزون را یا این سر فوزون را سر فوزون همین منی ذهنی است همش میخواد این سرشو بلندتر بکنه و حالتهای دیگه و خاصیتهای دیگه من ذهنی خداگاهی یعنی آگاهی شدن به خود به خدا به جهان از طریق دید همانیدگی ها یعنی همین من ذهنی میگه دوزخ یعنی جهنم در واقع آگاهی به خود از طریق عالم عالم هم یعنی همانیدگی ها برای ما اینک های همانیدگی الان میگه فناشو فضا را باز کن فناشو اصلا نه طلب کم طلب یعنی اصلا نخواه این سرفوزون را یعنی این من ذهنی رو اگر سرفوزون رو سر هم بخوانیم یعنی این من ذهنی رو اصلا نخواه بگو من من ذهنی نمیخوام فناشو کوچیک شو نسبت به من ذهنی بالاخره هیچی از من ذهنی نمونه هیچ همانیدگی در مرکزت نمونه پس دوزخ یا جهنم چیه همین افسانه من ذهنی است طبق این بیت مولانا میگه خداگاهی هم یعنی آگاهی به خود و به جهان از طریق همانیدگی ها باید فنا بشیم و اصلا این چیز سرشو میخواد هی افزایش بده بلند کنه نخواهیم اصلا نخواهیم بله اگر ست سال روز و شب ریاضت میکشی دایه مباشی من یقین میدان که نفست در کمین باشد اینم هشدار اتاره اگر سالهای متمادی ریاضت بکشی و روی خودت کار کنی خاطر جمع نباشی من ذهنی صفر شده 
بدون که این من ذهنی در کمی منتظره که دوباره خودشو به باف بیاد بالا پس چقدر مهمه که ما این ابیاتو مرتب تکرار کنیم شما بدونین که اگر خودتونو در معرض این ابیات قرار ندید یعنی برنامه گنج حضور قرار ندید به زودی دوباره من ذهنی می باف خودشو میاد بالا برای اینکه از طریق قرین شما در معرض نفوذ منهای ذهنی قرار میگیرین شما در روز میرون بیرون مردم در مرکزشون درد دارن دردهاشون از طریق ارتعاش به مرکز شما میاد شما باید این چیزها رو بدونید بدونید حالتون خراب شد چرا از پهلوی یک آدم دردمند گذشتیم یه پنج دقیقه با یه آدمی صحبت کردین که از دردها صحبت میکرد پس اومد به مرکز شما شما با تکرار این بیتها مرتب من ذهنی را کوچیک میکنید یا مرکزتون رو خالی میکنید دوباره وصل نمیشید مردم شما را از وسال یا از اتصال به زندگی در میارن چنان اندر صفات حق فرو رو که برنایی نبینی این برون را پس در صفات حق فرو رفتن موقعی است که شما فضا را انقدر باز کنی انقدر غرق خدا بشی که شما دیگه راه سببسازی و چونی رو نداری ندانی چنان اندر صفات حق فرو رو معنیش مشخصه فضا را باز کن چنان به صلاح عجیم بشو با این فضا و دیدش و خردش که بیرون نیایی دیگه این بیرون اصلا نبینی بیرون در واقع فضای حکمرانی همانیدگی هاست عقل منهای ذهنیست اگر بیای بیرون و بری به ذهن دوباره در معرض نفوذ یا اثرات منهای ذهنی قرار میگیری بله خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلیب رب پس شما باید هر لحظه نسبت به سبب سازی ذهن اون چیزی که دنیا تلقیم میکنه در خواب باشی و مانند قلم در دست به اصلاح نوشتن خداوند باشی تقلیب یعنی برگردانیدن به اصلاح در این مورد نوشتن با قلم قلم و حرکت میدی روی کاغذ شما مرکزتون عدم زندگی با جفل قلم زندگی شما رو می نویسه سن ایزدی آفرینندگی ایزدی از شما پدید میاد یعنی من ذهنی اصلا کاری نمیکنه هیچ دخالتی نمیکنه شما خفتید از تلقینات بیرون معنیش نیست که نمیدونید چه خبر بیرون اونها اثر نمیذارن شما فضاگوشا هستید مرکزتون عدمه و تلقینات بیرونی و من ذهنی خودتون دخالتی در 
فکر و عملتون در این لحظه نداره هر لحظه خرد زندگی شادی زندگی به فکر و عملتون میریزه و این زندگی است که فکر شما و عمل شما رو به وجود میاره و به انجام میرسونه چه جویی ذوق این آب سیه را چه بویی سبزه این بامتون را چه جویی یعنی نباید به جویی آب سیه کنایه از هوشیاری جسمیه میگه مزه های این هوشیاری جسمی رو برای چی میچشی تو برای چی مزه تایید رو میچشی توجه میچشی چرا دنبال اینجور مزه ها هستی این آب سیاه آب سیاه یعنی آب آغشته به لجن یعنی همین بله هوشیاری جسمی هوشیاری جسمی یعنی دیدن بر حسب همانیدگی ها و درد ها انسان در توهم باشه و درد و مثلا هم خشمگین باشه هم باوری که او را به خشم در آورده اصلا اساس نداشته باشه باور موهوم باور همانیده شده و خشم سبب یک عملی بشه در ما و اینو ذوق کنیم ما و عجب کاری میکنم من به به و چنین آدمی میدونی که احتیاج به بیرون داره و این بامتون بامتون تون چه صحبت کردیم یعنی تون حمام معمولا لجن رو که از همان بیرون می آوردن روی بامتون می ریختن که آفتاب می افتاد حالا باد این تخم گیاهان رو می آورد و این جای حاصل خیزی بود برای سبزه و این سبزه ای که روی لجن بامتون می رویید این همون در واقع چشت سانویه ماست یعنی روییدن همانیدگی ها این مرز اینی لجنه و هوشیاری جسمی لجنه بعد این تخمه های همانیدگی روی این رویده مثلا آدم با پولش همانیده هست ای پوز میده با همسرش همانیده هست با بچهش همانیده هست این همانیدگی ها سبزه ها هستن میگه این سبزه ها و این کشت های سانویه رو چرا میبوی اینا که بویی ندارن بوی لجن میدن اینا بوی درد میدن و همینطور که میدونید این حدیث از سبزه گلخن بپرهیزید سبزه گلخن نماد در واقع چشتهای سانویه یا همانیدگی های ما در این جهانه دو جور همانیدگی داریم در الست با خدا همانیده شدیم گفتیم ما از جنس تو هستیم و وقتی وارد این جهان شدیم در در اولین فرصت پس از تشکیل من ذهنی باید میفهمیدیم که یا پدر مادر ما به ما یاد میدارن که همانیدگی بس دیگه دیگه شما مثلا با چند تا چیز همانید با توپت همانیده شدی به پسرها بگن یا با مثلا با این اسباب بازی همانیده شدی گم کردی ناراحت شدی شاید هم یکی رو دوست داشتی دیدی گذاشتن رفتن این دوستای کودکستانی و اینا با هم خیلی رفیق بودین موقع جدایی گریه کردین هم هویت بودی این اینا رو بشناس که اینا 
همانیدگی هستند اینا سبزه گلخن هستند روی زندگی اصلیت به اصطلاح یه مقدار لجنگ گذاشتی اینا روی اون رویدن اینا رو بکنی بندازی دور تا اون همانیدگی اصلی با خداوند در علس که کاشته شده اون برویه اینا رو خوندیم الان هم میخونم پس بنابراین حدیث میگه از سبزه گلخن بپریزید یعنی نه اینکه برین نزدیک حمام به سبزه ها نگاه نکنید نماد همان نیدگی ها و رشد آنه پس چه جویی زوق این آب سیه را چه بویی سبزه این بامه تون را پس چشت های سانویه را نپرستید برای اونا زوق نکنید میبینید که ما چقدر به دستاورده های مادیمان پوز میدیم به زیبایی ظاهریمون بعضی ها به طلاب و جواهر و چه میدونم اتومبیل و خونه و همسر و بچه و بچه هم دکتر و مهندسه و اینا رو من بزرگ کردم خب تونستم بچه رو تربیت کنم بزرگ کنم به اونجا برسونم خب اینا همه چیه داره سبزه های بامتون رو بو میکنه علست رو گذاشته کنار به هر حال میگه که این هرچی که اینجا میبینید در واقع این نقطه چینا همه سبزه های بام تون هستند که روی لجن مخلوط هوشیاری جسمی که هوشیاری درد است و همانیدگی و توهم ها رویده و توصیه میکنه که این کار نکن فضا را باز کن و چشت اولیه را دریاب همینطور این سبیتو داشتیم گرد برویت ور بریزد صدیا عاقبت بر رویدان کشته ای اله چشت نو کارید بر چشت نخوست این دوم فانیست و آن اول درست چشت اول کامل و بگزیده است تخم سانی فاسد و پوسیده است پس بنابراین میگه اگر شما همانیده بشید و این سبزه ها رو روی لجن روی پشت بامتون بکارید یعنی هوشیاری جسمی تون غالب باشه اینا میخواهند ریخت اینا آفلین هستند عاقبت اون چشته اله که اصل توست که باید به اون زنده بشی و اون بینهایت و ابدیت خداونده یعنی شما باید به اون زنده بشی و داریم توضیح میده دیگه چشت نوکارید یعنی همانیدگی کارید روی اون چشت اولی که خدا کاشته بوده روز است این همانیدگی ها یا چشته های جدید فانی هستند اون اول تخم درسته اون خواهد روید آسیب پذیر نیست برای همین میگه چشت اول یعنی روزی که در الست ما گفتیم از جنس تو هستیم با خداوند همانیده شدیم جنس ما اونه او کامل و عالیه اما این تخم های سانی که روی لجن هوشیاری جسمی رویده که به ما گفت نبویید اینا فاسد و پوسیده هستند بله و همینطور این بیت چشم او مانده است در جوی روان بیخبر از زوق آب آسمان این بیت ها بسیار مهم هستند شما میتونید حفظ کنید مرتب بخونید میبینین که چشم هوشیاری مونده این که فکر چی 
الان چیه فکر بعدی چیه که وضعیت ها رو نشون میده چون از وضعیت ها زندگی میخواد الان چی شد لحظه بعد چی شد اوضاع چه جوریه اخبار چی میگه در جوی روان فکر ها همش به ذهن نگاه میکنیم فکر بعد از فکر این جوی روان فکره اما وقتی فضا رو باز میکنی آسمان در اون باز میشه اون آب زوق داره اون می که از اونجا میاد زوق داره بیخبر از زوق آب آسمان بله و همینطور که میدونید مرتب این آیه رو که میگه غذای شما و هرچی که به شما وعده داده شده در آسمان هست نه در این آسمان در آسمان درون پس باید فضا رو باز کنیم و گاو زرین بان کرد آخر چه گفت چهمقان را این همه رقبت چه گفت گاو زرین همین گاو سامریه و نماد این من ذهنی ماست این میگه من ذهنی این همه حرف زده شما برگردین به زندگی شخصیتون و همتون جمعم ببینید بالاخره چی گفته هیچ چون اثری از خیرد زندگی دارش نبوده این همه که ما حرف میزنیم با من ذهنی بحث و جدل میکنیم بالاخره چی آخر سر چی شد هیچی هیچ چون ما فضا رو باز نکردیم که از برکت عشق و از خرد زندگی استفاده کنیم طبق این بیت چشم او مانده است در سلسله فکرها میبینید اینقدر ما ذوق وضعیت ها را داریم که ما معتادگونه داریم فکر میکنیم اجبارگونه یعنی مجبوریم مثل اینکه فکر این فکر رو نکرده فکر بعدی میاد فکر بعدی میاد فکر بعدی میاد اصلا امان نمیده هوشیاری ما پایین ما نمیدونیم چی هستیم مثل یه نفر هی بخوره 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 نمیدونه چی میخوره چقدر باید بخوره چرا عادت کرده بخوره فکر هر چقدر بیشتر بخوره بهتره شما باید ذهن خاموش کنید فضا رو باز کنید ببینید از طرف زندگی چی میاد و حالا اگه باز نکنید فکرهای پی در پی بالاخره فقط مسئله سازه مسئله حل کن نیست که این گاو زرنی میگه میدونین وقتی موسا رفته بود بالای کوه شاید اون ده فرمان بیاره به هر حال یه کسی به نام سامری به یهودیان گفت یهودیانم به یهودیانم گفته بودن که شما از مصر بیایم بیرون بریم به سرزمین موعود هیچی با خودتون بر ندارین اینا هم طلاب و نقره هاشون رو دوست داشتن یواشکی برداشتن به موسی هم نگفتن بالاخره موسی که رفته بود حالا این طلاب و نقره همین باورهای ماست که همیشه با خودمون داریم مولانا یا پیغمبران یا بزرگان میگن این باورها رو با وقتی میریم پیش خدا سرزمین مود با خودتون نداشته باشید مرکز رو عدم کنیم ولی اونا گوش نکرده بودن بنابراین در غیاب موسی یه سامری بود اومد یه گوساله درست کرد حالا باد در اون میپیچید این سر و صدا در میابود میگو این معجزه است 
یعنی من ذهنی معجزه است من ذهنی معجزه زندگی نیست برای همه میگه این گاو زرین یعنی اون گوساله سامری که نماد این من ذهنی است که دائما حرف میزنه بالاخره چی گفت نتیجهش چی شد جز خرابکاری جز جنگ جز کشت و کشتار جز جدایی احمقان یعنی منهای ذهنی چرا اینقدر خوششان آمده از این سوال اینه شما از گفتار من ذهنیتون چرا اینقدر خوشتون میاد این همه حرف زده بالاخره شما رو به کجا رسونده اینا داره میگه خموش شردم نیارم شهر کردن زرش و غیرت هر خام دون را میگه که خاموش شدم ساکت شدم تمام شد نمیخوام حرف بزنم برای اینکه نیارم یعنی نمیتونم نمیتونم بیشتر از این شهر بدم چرا هر خام دون خام یعنی من ذهنی که هنوز غوره است میبینین که بیشتر ما انسان ها از نظر عرفانی و معنوی در کوتکستان هستیم حتی به کوتکستان هم نمیریم هنوز فقط یه تعداد باورها رو گرفتیم باش همانیده شدیم در توهم و افسانه من ذهنی هستیم این هیچ معنویتی درش نیست بیشتر به جسم کار داریم یعنی از معنویت ما فقط فهمیدیم که باید یه جسمی داشته باشیم به غذاش اهمیت بدیم به به سکس هم اهمیت بدیم اینا خیلی مهمن و چیزها رو هم داشته باشیم هرچی بیشتر امکان داره ما بیشتر ولی به معنویت که تبدیل من ذهنی به زندگی است به خداونده که دینها هم برای این اومدند اصلا 99 درصد دین برای این کاری یک درصدش جسمه خیلی از ما همش به جسم میپردازیم آقا چی باید بخوری چی باید نخوری چجوری با هم همبستر بشین چی با چی حرف بزنه چی با چی نکو چی نامحرمه چی همش تو جسمه در حالت که یک درصد این ممکنه مربوط باشه اونم به هر کسی به خودش مربوط میشه 99 درصد تمام این آیاتی که میخونیم حدیث نگاه کنیم چقدر آیه میخونیم همش مربوط به تبدیله تبدیل من ذهنی به خداوند به بینهایت و ابدیت اونه پس هر خام خام کسیست که همینطور مونده تو من ذهنی ادامه میده دون و اینکه پسته دیگه پایین ترین مرحله است هم هویت شدن با باورها و با فکرهای مختلف و, و چیزها و آدمها و حرفه با هر چی اسمشو میذارین هم به طور گلی هم هویت شدن و درد ساختن با این هم هم هویت شدن و خارج شدن از نظم خرد کل و غذا و کنفکان که هیچ حیوان این کار نمیکنه پسترین حالت وجودی انسانی در حالی که انسان اشرف مخلوقات توز کرمنا بنی آدم شهی انسان برای این شاهی که خداوند او رو گرامی داشته نه تو اعتینا که کوسر خانده ای اگه نخونده ای که خداوند کوسر و 
بی نهایت فراوانی خودش رو به او عطا کرده نخونده ای مگه نخونده ای که میگه سینهت رو باز کردیم مگه نخونده ای میگه که حکم حق استرد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد حکم خداوند اینه که از طریق منبسط شدن بزرگ شدن سینه رو باز کردن با, با من صحبت کنید یا با همدیگه صحبت کنید یعنی ما به همدیگه که میرسیم باید از طریق انبساد با هم صحبت کنیم نه انقباز و واکنش و بلند شدن به عنوان من ذهنی که من بعد بهتر از تو هم بیشتر از تو میدونم تو به حرف من گوش بده من سلطه روی تو دارم می نیست فضاگوشایی است خموش کردم نمیتوانم شرح بدم برای اینکه از رشک و حسادت و تنگ نظری و تعصب اینجا غیرت تعصب به منفی است هر خام یعنی هر من ذهنی پست که برای اینکه ضرر میزنن آسیب میزنن به این کار نمیفهمن و توجه نمیکنن امروز در این مورد ما قصه از مصنوی خواهیم خوند که البته در مورد پیغام آوران به طور کلی مقصد پیغمبران که گفتن که اگر شما اصرار کنید ما شما رو میکشیم ما خرد زندگی رو هر کسی خرد زندگی رو بیاره به این جهان عشق بیاره ما او رو به فال بد میگیریم برای اینکه عقل ما رو زایل میکنن چی میگه؟ هر خام دون پس اینم میگه من بیشتر از این دیگه نمیتونم بگم خام دون همین من ذهنی بسیار نارسه برای پخته شدن باید خورشید زندگی با فضاگوشایی به این غوره ما بتابه نما ای شمس تبریزی کمالی که تا نقصی نباشد کافنون را پس ای شمس تبریزی ای خورشید خداوند از مرکز ما بیا بالا و این دست ماست یعنی ای انسان فضا را باز کن بذار این خورشید زندگی از درون شما بیاد بالا و به ما یه کمالی ببخشه چون تا حالا با من ذهنیم فکر کردیم عمل کردیم که این کافنون یعنی همین کن یعنی آفرینش خداوند در این لحظه نقصی نداشته باشه آشکارا مولانا میگه که این لحظه غذا و کنفکان میآفرینه و ما به درجه ای که با من ذهنی دخالت میکنیم در این کار که میکنیم این آفرینندگی ناقص میشه یعنی ما کار خودمون رو خراب میکنیم کافنون یعنی امر کن سر کن غذا و کنفکان در این لحظه به بهترین صورت میخواد به ما کمک کنه خرد زندگی کامل و بگزیده است اما عقل ما ناقص به دلیل اینکه ما از طریق همانیدگی ها میبینیم متاسفانه پندار کمال داریم ما گفت خام دون واقعا این نگاه حقیرانه است که ما یه من ذهنی داشته باشیم یه خدای 
ذهنی هم منعکس کنیم و کارهای مخربی که خودمون میکنیم گردن اون بندازیم و بعد هم میگیم بعضی موقع هست بعضی موقع نیست اگر عدل داشت اینطوری نمیشد خداوند کل ماست و یه هوشیاری است که اومده میخواد یواش یواش دوچار ذهن شده و ذهن متلاشی کنه از اونجا طلوع کنه در ما شمس تبریزی طلوع خداوند یا زندگی از مرکز شماست هرچه بیشتر فضا رو باز میکنید و عقل من ذهنی رو زایل میکنید و بی اثر میکنید این آفتاب میاد بالا برنجی شما فلج نمیکنید خرابکاری نمیکنید آشکارا مولانا میگه که دخالت ما در آفرینندگی خداوند در این لحظه نقص به وجود میاره وگرنه چرا زندگی ما باید ناقص باشه گفتم برای اینکه ما فکر میکنیم نقص یعنی همانیدگی های ما هنوز کامل نشده آقا خانم شما ناقصیم بله چرا برای اینکه خونه نخریدم هنوز ازدواج نکردم ناقصم همون چیزی که نقص رو اینطوری تعریف میکنه کلش نقصه برای اینکه نمیذاره زندگی کارشو بکنه شما باید به خودتون در حالی که خودتون زیر زرربین خودتون هستین باید ببینید چجوری در کار زندگی و خلاقیت او خرابکاری میکنید چرا دخالت میکنید چجوری دخالت میکنید چجوری خرابکاری میکنید چرا روز به روز مسئله میآفرینید شما باید همیشه بپرسید من چجوری در ذهنم مانع ایجاد میکنم که الان نمیتونم زندگی کنم مانع چیه همین, همین چیزهایی که گفتم زن نقص میآفرینه خونم کوچی که نمیتونم زندگی کنم همسرم بد نمیتونم زندگی کنم رئیسم بد اخلاق نمیتونم زندگی کنم اینا اینا مانع سازیه شما ببینید چقدر مانع میسازین که نمیتونید زندگی کنید به این دلایل سبب سازی زن نمیذاره شما زندگی کنید بعد اون موقع مرتب مسئله میسازید شما از خودتون سوال کنید من در دو ماه گذشته چه جور مسائلی برای خودم و خانوادم خلق کردم چرا و چه جوری اینا رو به وجود آوردم من به وجود آوردم توجه میکنید من در ذهنم دشمن آفریدم میگم این دشمن منه اون دشمن منه هر کسی یه چیزی میگه حتی برای اصلاح من میگم دشمنم برای اینکه پنداری کمال دارم هی مرتب در ذهنم دشمن درست میکنم خواهر همسرم برادر همسرم دشمن من هستم پدر همسرم دشمن من هستن نمیدونم فلان همکارم دشمن من هستن اینا ساخت ذهن شماست من ذهنی به دشمن احتیاج داره که بجنگ دشمنان ذهنی ما از یک هوشیاری هستیم پس نقص و ما به وجود میاریم زندگی یا خدا در آفرینندگیش در این لحظه هیچ اشکالی نداره کامل و کامل صد درصد به درجه ای که ما دخالت میکنیم مانع سازی مسئله سازی 
دشمنسازی و بالاخره درد به وجود میاریم کارفزایی میکنیم ما به طور کامل نورکار نیستیم اگر به طور کامل نورکار بشیم نورکار هم اصلاح مولاناست باید مرکز و مرتب عدم نگه داریم و متحد باشیم من چرا اینقدر راضی به تعهد صحبت میکنم شما باید متحد به مرکز عدم باشید قدغن از نظر زندگی مرکزتون جسم باشه خب اجازه بدین در این قسمت یه کمی از مصنوی بخونیم بیت 256 از دفتر چهارم اینطوری میگه که آخرین بیتی سی از مصنوی خوندیم در جلسات گذشته میگه آنکه در تون زاد و پاکی را ندید بوی مشکارت بر او رنجی پدید هر کسی که در تون همام زاده بشه یعنی در ذهن زاده بشه یادتون باشه تون همام رو به افسانه من ذهنی تشبیه کرد و مفصل اینا رو در برنامه های قبل خوندیم و هوشیاری حضور و پاکی را ندیده باشه در این صورت بوی خوش عشق بوی خوش خرد به او درد میده این بیت مهمه و برای این بیت مولانا یه داستان میآفرینه و اون داستان این است که دباغی از بازار اطرفروشان رد میشه و وقتی بوی خوش اطرای مختلف به مشامش میخوره بیهوش میشه بیجان میشه و میفته و اتاران راد اتاران راد و مولانا در قصه به کار میبره و منظورش بزرگان هستند و بازار اطرفروشان بازار مولاناست بازار حافظ بازار فردوسی بازار بزرگان ماست انسانهایی که در ذهن زاده شدند و هیچ موقع از ذهن بیرون نیاوردند بوی عشق و نشنیدند و فقط بر حسب من ذهنی دیدند بر حسب درده ها زندگی کردند فکر کردند خرابکاری کردند بوی سازندگی رو خوش نمی دارند بوی عشق و قدر نمی دانند بوی آسایش و قدر نمی دانند بوی انسانهای بزرگ و یا ارتعاش عبیات مولانا رو قدر نمی شناسند اونایی که در ذهن زاده شدند ولی توجه کنین همه ما در زن زاده میشیم و اون چیزی که ما از مولانا یاد میگیریم که هرچی زودتر ما باید فضا رو باز کنیم خودش در این قصه میگه خودمون رو در معرض رش یا به اصلاح ارتعاش یا تابش نور زندگی قرار بدیم که امروز گفت که می رو از اونجا بگیرید شراب صرف سلطانی بریزیم ما باید شراب صرف سلطانی بریزیم به همه بدیم و فرض کنیم که همه در تون زاده شدن متاسفانه در جوامع بشری محیط عشقی بسیار نادر بوده کمیاب بوده 
بنابراین همه تقریبا در تون زاده شدند و در تون بزرگ شدند و سیاه هستند همانیده با فکرها و درده ها هستند حالا قصه اینطوری شروع میشه قصه آن دباغ که در بازار اتاران از بوی اتر و مشک بیهوش و رنجور شد آن یکی افتاد بیهوش و خمید چون که در بازار اتاران رسید بوی اترش یا اترش زد زد تاران راد تا بگردیدش سر و برجا فتاد همچو مردار افتاد و بیخبر نیم روزن در میان ره گذر پس قصه میبینه اینطوری شروع میشه یکی میگه سرش گیج رفت و افتاد در کجا در بازار اتاران و طوری میگه که مثل که هر کسی بالاخره یه روزی در معرض گفتار بزرگان قرار میگیره شما هم از بازار عطر فروش مولانا دارین رد میشین ببینیم سرتون گیج میشه میفتین نمیتونین بوی خوش بیتهای مولانا رو تحمل کنین یا واقعا میگیم به به و به سر حال میایین و اینا این شخص چون همش همانیده بود و و به درد و خرابکاری عادت داشت یعنی به بوی بد عادت داشت وقتی به بوی خوش رسید سرش چیز رفت و افتاد اتاران راد همین که میگه یعنی عطر فروشان جوانمرد مثل مولانا حافظ و غیره بوی عطرش زد زد تاران راد تا بگردیدش سر سرش چیز رفت و بر جا فتاد همچه مردار افتاد و بیخبر مثل مرده افتاد اونجا اینجا مرده واقعا درسته که در اونجا تمثیل میزنه سرش چیز رفت و افتاد ولی انسانی رو در نظر میگیره که تماما هویت با چیزهای جهانی است و درده هاست و پاسخ نمیده به گفتار بزرگان به بوی خوش عشق علاقه داره به خبرهای خرابی خرابکاری ویرانی مشکلسازی کارفزایی مانعسازی درد ایجاد درد مخصوصا اگر اون چیزا بیاد این یه دفعه جون میگیره ولی عشق و آسایش و راحتی و نورافزایی و نورکاری نه پس بنابراین نیم روز در اینجا یعنی وسط روز مولانا معتقده که وقتی بزرگان مثل مولانا و دیگران تونستن به زندگی زنده بشن یعنی این خورشید حضور از مرکز آدم ها طلوع کرده از مرکز همه انسان ها باید طلوع کنه ولی یعنی تشبیه میکنه که آفتاب بالا اومده یه دی خوابن نیم روز یعنی این ره گذر این لحظه است همه از اینجا رد میشن پس میگین در این لحظه در حالی که نیم روزه یه دی بیهوشند در خوابن هنوز مثل این عطار امید داستان البته شما هم صورت داستان بگیرین یه نفر افتاد در بازار اتاران بیهوش شد 
بیاین به اینکه یه نفر من ذهنی داره واقعا نسبت به بوی عشق بیهوشه بوی خرد بیهوشه به بوی تخریب یه دفعه جون میگیره یا بریم خرابکاری کنیم چشم بریم بله اجازه بدین برای اینکه این نیم روز رو بفهمیم چند بیت از دفتر سیمون بخونم میگه آفتابی در سخن آمد که خیز که بر آمد روز برجه کمس تیز تو بگویی آفتابا کوگوا گویدد ای کور از حق دیده خوا آفتاب رمزه یه بزرگه یا خداونده یه خداوند اومده به ما میگه انسان ها بلند شو به صورت من از خواب زن بیدار شو و این قصه نکن هم مولانا میگه هم خدا میگه ولی ما با من ذهنی حرف میزنیم میگه آفتابا یه دلیل ذهنی بیار ای خدا استلال کن با من من میفهمم دلیلت چیه خداوند میگه با اون دید نبین با دید ذهنت گویا در ای کور که با همانیدگی ها میبینی با عینکه درد میبینی از خداوند چشم بخواه بگو چشمه های منو باز کن یعنی چشم عدممو و توضیح میده روز روشن هر که او جوید چراغ عین جستن کوریش دارد بلاغ ور نمیبینی گمانی برده ای که سبا هست و تو اندر پرده ای کوری خود را مکن زین گفت فاش خامشو در انتظار فضل باش میگه که آفتاب اومده بالا آفتاب خدا آفتاب زنده شدن به زندگی ما میبینیم مثلا در مولانا طلوع کرده در پیغمبران طلوع کرده در بزرگان طلوع کرده و روز یعنی بخواهین شما الان میتونید در این لحظه تصمیم بگیرین از طریق عدم با فضاگوشایی ببینید همین که از با چشم عدم دیدی روزو میبینه میبینی که احتیاج به این شم من ذهنی نداری میگه که اگر کسی در روز روشن دنبال فانوس بگرده چراغ بگرده و نبینه آفتابو همین جستنش نشون میده که کوره توجه میکنی تمثیلشو وسط روز آفتاب اومده همه جو روشنه یکی میگه آقا فانوسو بیاریم ببینیم فانوس نماد ذهنه در جایی که آدم میتونه به بینهایت خدا زنده بشه با چشم عدم ببینه با خرد کل فکر کنه و عمل کنه یه کسی مینه تو ذهنش و از ذهنش استفاده میکنه این دنبال فانوس میگرده فانوس کجا چراغ کجا خورشید کجا معنیش این است که الان شما اگر به جای فضاگشایی و استفاده از عقل خدا بخواین از من ذهنی استفاده کنین دارین دنبال چراغ میگردین در روز این روز برای شما میسره چی میبنده روزو تاریک میکنه خود شما هی از این فکر به فکر فکر به فکر مقاومت قضاوت چیز آفل مسئله سازی حل مسئله ها به وسیله من ذهنی دشمن سازی درد سازی درد دادن به دیگران درد دادن به خود بیهوش شدن چراغ ماست 
چراغ بد و میگه اگر نمیبینی و واقعا حد زده ای گمانی برده ای که صبح آفتاب اومده بالا و تو در پرده هستی یعنی مولانا میگه آفتاب اومده بالا آفتاب از مرکز شما میتونه بیاد بالا و تو نمیذاری الان صبح برای من مولانا میگه صبح برای تو اگر حد زده ای با این شعرها قبول کرده ای ولی نمیبینی چون با ذهن میبینی در این صورت حرف نزن کوری خود را مکن زین گفت فاش چون هرچه حرف بزنی بر حسب من ذهنی نشان کوری توست یعنی نمیبینی آفتاب آفتاب از مرکز ما میخواد بیاد بالا خدا در ما به خودش میخواد زنده بشه ما در ذهن دنبال خدا میگردیم یه خدای مصنوعی ساخته ای چرا کمک نمیکنی چرا منو به اون روز انداختی چرا همانیدگی ها رو از من گرفتی چرا بیشتر نمیکنی پس ما نمیفهمیم ولی حرفم میزنیم با عقل من ذهنی حتی اگر عقل من ذهنی رو خاموش کن خاموش باش در انتظار کمک و فضل خدا باش بله در میان روز گفتن روز کو خیش رسوا کردن است ای روز جو صبر خاموشی جذوب رحمت است وین نشان جستن نشان علت است انس تو ببزیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انس تو پس میبینین که مولانا گفته روز یعنی راحتی هر انسانی میتونه از طریق مرکز عدم با خرد زندگی زندگی کنه چون مقاومت و قضاوت و و چیز آفل در سیستم فکریش هست در نتیجه درد ساز مسئله آفرینه کوره نمیتونه خورشیدو ببینه در نتیجه نمیذاره هر لحظه با مقاومت و قضاوت و گذاشتن چیز آفل و مهم دانستن اتفاق این لحظه ما نمیذاریم خورشید زندگی در دل ما طلوع کنه پس اگر کسی با ذهن الان بشینه به روز کو ها میگن روز کو داره خودش رسوا میکنه داره میگه که روزو نمیبینم دیگه چرا برای اینکه روزو در ذهنم به صورت مفهوم جستجو میکنم برای من روز یه یه, یه وضعیت ذهنیه روز یه وضعیت ذهنی نیست روز ظاهر شدن کل این دیده بنابراین صبر حتی شکر و خاموشی جذب کننده شدید کمک و رح، رحمت الهی است شما میخواین خداوند به شما کمک کنه ذهن خاموش کنید این با فضاگشایی مؤثره یعنی حداقل عمیقا درک کنیم که این فکرهایی که پشت سر هم میکنم من این منو در ذهن نگه میداره من ذهنی رو زنده نگه میداره و این گاو زرنین بانک کرده آخر چه گفت این من ذهنی چی گفته به من تا حالا جز خرافات جز دردسازی جز مسئله سازی من همش حرف میزنم چی میگم بالاخره چی میگم نتیجهش غیر از درد بوده 
درد به خودم و دیگران و خرابکاری زندگیم پس اگر رحمت خدا را میخواهید صبر و خاموشی اما این که شما خدا را به صورت نشان میخواهید ببینید این نشان مریضی علته علت یعنی مریضی چقدر میگیم که در این لحظه فضا رو باز کن و قدم یا خدا رو یا اصلت رو یا خودتو به صورت نشان در نیار وقتی شما میری ذهن و یه چیزی تجسم میکنیم که من این هستم داری خود زندگی رو به یه چیزی تبدیل میکنی بعد اون موقع با اون چیز دنبال زندگی میگردی به صورت وضعیت این غلطه این نشان مرض است. پس تو انستو فرمان انستو رو بپذیر خاموش باشید مولانا میگه شما مثل یه قرآن هستین خاموش باشید من شما رو بخونم وقتی شما رو میخونم ذات شما رو میخونم کتاب شما رو میخونم ای انسان خاموش باش حرف نزن بزن من بخونم بزن من حرف بزنم انستو ببذیر تا بر جان تو آید از خداوند جزای انستو یعنی پاداشش بیاد شما ذهن خاموش کنید تا پاداش رو بگیرین جذوب یعنی بسیار جذب کننده بله میخواستم بگم که این عبیاتی که الان از دفتر سبون کنید واقعا عبیات مهمیه شما اینا رو یه مدتی بخونید خواهش میکنم و و بذارین جا بیفته در شما خیلی مهمه بل داستان اینطوری پیش میره جمع آمد خلق بر وی آن زمان جملگان لاهولگو در مانکنان آن یکی کف بر دل او میبراند و از گلاب آن دیگری بر وی فشاند او نمیدانست که در مرتعه از گلاب آمد و را آن واقعه پس مردم جمع شدن این بیهوش در بازار اتاران افتاد مردم جمع شدن و اون کسایی جمع شدن معلومه که در بازار عطر فروشان بودند عطاران راد بودند یا مردمی بودند که روی خودشون کار میکردند اینها میخواند با راههای سازنده و بوی عشق بوی خرد این آدمو زنده کنند به حال بیارند ولی این آدم چون مرکزش درده و همانیدگیز پاسخ نمیده به نشانهای عشق اینجا مولانا میگه که خب بزرگان ما رو نصیحت میکنند هیچ راهی نداریم ما بفهمیم که این مرکز همانیده و دردهایی که در مرکز ما هست سبب خرابکاری ما میشه و چون از جنس درد هستیم میل نمیکنیم به شادی میریم به سوی درد جنس روت سوی جنس چند کنم امتحان انسان در مرکزش در از هر جنسی باشه به اون سمت میره جنس به سوی جنس میره پس اتاران راد در بازار اطرف روشان که دورین جمع شدن از جنس خدا بودند میخواستند با این ارتعاش خداگونگی این آدم به هوش بیارن غافل بودن که این اصلا این ارتعاشات نمیگیره در اینجا یکی از بزرگترین مشکلات 
درست شدن انسان رو مولانا در این قصه توضیح میده و اون این است که مردم از جنس دردند و پاسخ به درد میدن پاسخ به خرابکاری میدن پاسخ به دعوا میدن میل به ستیزه دارند میل به مقاومت دارند میل به فضاگوشایی ندارند بنابراین چی کار باید بکنیم که این آدم ها رو که میخوام به سوی درد برم برگردونیم بگیم بیایم به سوی عشق و ارتعاش عشقی و رحمت خداوند که شما رو به زندگی زنده میکنه و شما از جنس خداوند هستین و مقصود شما از آمدن به این جهان این بوده این در حالی که فکر کنه مقصودش این بوده که حالا هوشیار نیست بهش باید خرابکاری کنه و ضرر بزنه و این این مشکل بشریت داره مطرح میکنه پس در بیت اول میگه مردم جمع شدن چون اینا از جنس اتاران جوانمرد بودن میخواستن به این بگن که غیر از خدا نیروی دیگه ای نیست لاهولگو یعنی غیر از خدا چیز دیگه ای نیست ما به یه آدمی که از جنس درده میگیم که نگاه کن این درد و این هوشیاری و این من ذهنی توهمه غیر از خدا چیز دیگه ای نیست این نمیفهمه جملگان لاهولگو در مانکونا اینا میخواستن با لاهول گفتن که غیر از خدا چیز دیگه ای نیست باید فضا رو باز کنی میبینن که کار نمیکنه روی این توجه میکنیم برای همچی داره میگه یکی کف بر دلش میمالید یعنی میخواست دلش رو به ارتعاش اشقید بیاره این جواب نمیده اون یکی گلاب بوی خوش عشق و بوهای خوش رو بهش میفشاند ولی خب از بوی خوش این اینطوری شده بود حسدش سر رفته بود از بیت زنده کننده مولانا میگه اونایی که این کار میکردن نمیدرستن که در این بازار در این مرتعه در اینجا یعنی همین صحنه اون واقعه یعنی بیهوش شدن این از گلاب اومده بود یعنی میگه بوی خوش عشق و بتابونی به کسی که از جنس درده پاسخ نمیده حالا این در مورد شما هم اگر درد دارین صادقه اگر شما مدتی به مولانا گوش میکنید بیتار تکرار میکنید بعد حسرتون سر میره برای اینکه اون جنس درد در مرکز شما هست شما اگر اینو بدونید شما ادامه میدید اگر من ذهنی شما مرکز شما به شما پیغام میدید بس دیگه با, با اینا چی آخه داره میخونی شما به حرفش گوش نمیدید ادامه میدید میدونین که این مقاومت میکنه این من ذهنی و درد میمونه شما آگاه هستین که باید دردهاتونو بندازین نمیتونیم بگین که این چند تا درد و من از همسرم دارم نمیتونم بیندازم پر رو میشه نمیتونیست با سبب سازی دردهاتو بندازی باید آماده پذیرش ارتعاش عشقی بشی یعنی اینجا داره میگه که به این شخص بگی غیر از خداوند چیزی دیگه این نیست اصلا نمیفهمه از بوی خوش عشق و ارتعاش عشقی به این صورت در اومده بله بعد مرتعه یعنی چراگاه منظور بازار اتاران است که محل خوشبو و دلنواز است در اینجا بله میگه آن یکی دستش همی مالید و سر وان دیگر کهگل همی آورد تر آن بخور اود و 
شکر زد به هم وان دیگر از پوششش می کرد کم وان دیگر نبزش که تا چون می جهد وان دیگر بوی از دهانش می ستد می بینید که این آدم که جمع شدن اینها همش در جهت کار کردن برای اصلاح هستند و اصلاح هم در مرکزش هم در چهار بودش پس میگه که یکی سرش دست به سرش میمالید تمثیل دیگه اینا همه نماده یعنی میخواست عقلشو درست کنه یکی دیگه کهکل رو میخواست یه کمی این هوشیاریشو رقیق کنه با چی؟ با ارتعاش عشقی و این نشون میده که ما باید بدونیم آدمایی که درد دارن پاسخ نمیدن حالا اگر شما رو خودتون کار بیکنید باید بدونین که ممکنه پاسخ ندین ممکنه خوشتون نیاد از این ابیاد ممکنه نخواین تبدیل بشین چرا جنسیتتون رو میخواین حفظ کنید و این من ذهنی میخواد بمونه باید ادامه بدین تعهد به مرکز عدم داشته باشین خوب بفهمید اینها رو میگه یکی دوای عود و شکر رو درست میکرد اینا دواهای سنتی است عود و شکر میبینین که اینا همش از جنس دوای اتاران راده دوای مولانا حافظه عود خوشبو شکر هم شیرینی زندگیش یعنی دعوت میکرد شاد باشه میگه مثلا شادی زندگی اصل خداوند خلاق بوی خوش عشق داره وقتی وصل بشی اینطوری میشه از این حرف ها میزد و این هم پاسخ نمیداد یکی هم همانیدگی هاشو کم میکرد پوششش کم میکرد یکی دست گذاشته بود میبینه که این نبزش با من ذهنی میزنه یا نبزش با زربان زندگی میزنه آینجی دیگر نبزش چاچون میجهد آیا پاسخ میده که بر اساس عشق بزنه آیا یکی نگاه میگه به چی میگه الان چیزی میگه که بر حسب خرد زندگی باشه یا بر اساس توهمات در حرف میزنه تا که می خورد از توی بنگ و هشیش خرد در ماندند در بیهوشیش بس خبر بردند خیشان را شتاب که فلان افتاده از آنجا خراب کس نمیداند که چون مسروع گشت یا چه شد کورا فتاد از بام تشت تشت از بام افتادن یعنی رسفا شدن به نظر من در این بیتها مولانا میخواد به ما حالی کنه که ما دوچار چه بلایی شدیم چی به سرمان اومده اینجا پس بنابراین میگفت که میخواستم ببینن که یا بفهمن که این چی شده بهش این می خورده اینطوری شده شراب خورده یا مواد مخدر این رو به اون صورت انداخته و ولی بالاخره مردم نتونستن پیدا کنن در این سه بیت مولانا احتمالا به نوع بشر اشاره میکنه واقعا به نظر شما به بشر چه اتفاقی افتاده شما از خودتون بپرسین چرا اینقدر خرابکاری میکنه چرا به خدای واقعی رو نمیکنه همش به خدای تصوری و توهمی میل میکنه چرا اینقدر همانیدگی پرسته چرا باور پرسته 
چرا مقام پرسته چرا قدرت پرسته چرا اینقدر انسانهای دیگر رو میپرسته خواستم ببینن چی شده برای و در بیت پایینی میده که سوال میکنه از بام تشتوف دادن یعنی رسوا شدن بشر در تمام کائنات رسوا شده آبروش رفته اشرف مخلوقات کاری میکنه که هیچ حیوانی نمیکنه میگه کس نمیداند که چون مسرویش چی شده این بشر قش شده بیهوش شده پاسخ به عشق نمیده پاسخ به خرد نمیده چی شده که آبروش در کائنات رفته حیوانات اگر زبان داشتن به ما میگفتن که خاک بر سرتون با این عقلتون شما بینهایت خداوند رو دارین شما به خرد زندگی وصل شدین دارین جنگ را میاندازین کس نمیداند که چون مسروی گشت چی شده انسان قش کرده بیهوش افتاده و پاسخ به غیر از خدا نیروی دیگه این نیست لاهولگو که اینجا میگه پاسخ نمیده چرا ما فکر میکنیم غیر از خدا نیروهای دیگر هم هست چه اتفاقی افتاده در این سوال میکنه چرا آبروی ما رفته در کائنات یا چه شد کورا فتاد از پام تشت یادتون باشه میگه نیم روز آفتاب خداوند از مراکز آماده طلوعه یار در آخر زمان کرد ترپسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی آخر زمان شده یعنی زمان روانشناختی پایان رسیده چطور بشر متوجه نیست آبروش نرفته این که ما نمیتونیم حتی خودمون اداره کنیم با قصه ها و غم ها بدنمون خراب میکنیم به نظر شما این آبرو ریزی نیست در حالی که میدونیم بیشتر از 60 تا سال زندگی نمیکنیم قصه چیزها رو میخوریم این آبرو ریزی نیست پاسخ به خرد زندگی و عشق زندگی و سازندگی زندگی و آفریندگی زندگی نمیدیم میگه من میخوام خداوند میگه من میخوام صورت خورشید از سینه شما طلوع کنم فضا رو باز کن مخالفت نکن بذار من با غذا و کنفکان و سن خودم طلوع کنم و نقصی نباشه در تو ما نمیذاریم آبروی ما نرفته پس بنابراین میگه خبر بردند به خیشانشون با عجله که بیا این افتاده حالا خیشان ما چیه حالا داستان به این طرف این دوری میره بله این سبیتم بخونم از جای دیگه است دردمندی کش زبام افتاد تشت زونهان کردیم هم پنهان نگشت وان که او جاهل بود از دردش بعید چند بنمودند او آن را ندید آینه دل صاف باید تا درو واشناسی صورت زشت از نکو از بام تشت افتادن 
هم میتونه منفی باشه هم مثبت مثبتش اینطوری بود که شما فضا رو باز میکنین و اصلا کاری به حرف مردم ندارید بذارین آبروتون بریم آی دیبونه شده فضا گشایی میکنه صحبت زنده شدن به عشق و فراوانی خدا و چون عقل بیشتر مردم عقل من ذهنیه هرچی بیشتر بهتره و مسئله سازی و خرابکاری یه کسی بخواد به یه خرابکاری نکنیم مثل مولانا خب قبول ندارم پس بنابراین میگه که در کسی یه دردش شناخته مقصود آمدنش شناخته که من باید به خدا زنده بشم و در این کار مشهور شده و آبروشم رفته از نظر منهای ذهنی میگه او که دنبال مقصودشه از او خدا را پنهان کردیم ولی خدا پنهان نشد چون او دائما در درون فضا را باز میکنه وصل میشه کسی که من ذهنی داره و جاهله و از دردش یعنی مقصودش دوره نمیدونه برای چی اومده هرچی بهش نشون میدن که بابا تو برای این اومدی برای هرچی بیشتر بهتر نیومدی که جمع کنی بمیری بازم نمیفهمه اومدی که آفتاب زندگی از سینت طلوع کنه هرچقدر نشون میدم بابا مولانا رو ببین حافظ رو ببین فردوسی رو ببین بزرگان رو ببین ببین آیه های قرآن چی میگن حتی ببین حدیث چی میگه اون آیه های خیلی خوب همچه مولانا میاره نمیفهم چند بنمودند او آن را ندید پس بنابراین باید فضاگوشایی کنیم آینه دل ما صاف باشه وقتی فضاگوشایی کردیم این ممیز این شناسنده میاد ولی این کسی که اونجا افتاده کاری با فضاگوشایی اونا نداره یک من ذهنی صفت داره پر از درد فقط بوی بدو میفهمه بوی بد خرابکاری رو میفهمه واشناسی صورت زشت از نکو که بفهمی کی مرکزت عدمه کی جسمه کی هوشیاری جسمی داری کی هوشیاری حضور داری یک برادر داشتان دپا و زفت گربز و دانا بیامد زود تفت اندکی سرگین سگ در آستین خل را بشکافت آمد با هنین گفت من رنجش همیدانم ز چیست چون سببدانی دوا کردن جلیست این دباغ برادر داشت که به اصلاح هم زیرک بود هم دانا سری اومد گربوز یعنی زیرک دانا تفت تون تیز هنین فریاد زدن از روی اندوه یا شادی در اینجا از روی اندوه جلی یعنی واضح روشن آشکار میگه این دباغ زفت دباغ زفت یعنی دباغ واقعا دباغ که خیلی دیگه کار کرده و به بوی بد عادت داره داره از من ذهنی صحبت میکنه که دردهای زیادی به وجود آورده که واقعا هم هوشیاریش پایینه هم من ذهنیش درد سازه مسئله سازه و لایه لایه رنجش داره کینه داره حسادت داره 
انتقاد داره عیبین همه این چیزها رو داره این دباغ منطقه برادرش میگه که گربز و دانا بود حالا گربز و دانا میتونه مثبت باشه یا منفی باشه مهم نیست پس اون یه مقدار سرگین سگو یعنی مطفوع سگو در آستینش گذاشته بود که بذاریم بو کنه سرگین سگ همه نشان درده و مردم کنار اومد و با ناله اومد بذاریم من درمانش کنم گفت من میدونم رنزش از چیه دردش از چیه و اگر سبب رو بدونی دوا کردن آسونه جلی روشن آشکار بله چون سبب معلوم نوت مشکل است داروی رنج و در آن صد محمل است چون بدانستی سبب را سر شد دانش اسباب دفع جهل شد گفت با خود هستشن در مغز و رگ توی بر تو بوی آن سرگین سگ یا اگر سبب مریضی معلوم بشه کار آسونه اما سبب معلوم نباشه مشکله و تاکیدش بر اینه که ما الان بفهمیم سبب این گرفتاری های ما همین من ذهنی ماست همین دور بودن از زندگی است به کار نبردن خرد زندگی است و میگه اگر سبب ندونی شما سبب خرابکاری خودتون در زندگی میدونید واقعا نکنه این و اون رو ملامت میکنید میگین این سبب شده اون سبب شده پدر مادرم سبب شدن جامعه سبب شده نه دوری از زندگی و داشتن من ذهنی شما رو به اون روز انداخته چون سبب معلوم نوت مشکل است داروی رنج و میگه دارو رو نمیش پیدا کرد داروی این شخص همین فضاگشایی و شراب زندگی است و اگر ندونی صد جور احتمال داره صد جور چیز به نظر میرسه آدم نمیتونه پیدا کنه اما اگه بدانستی سبب را سهل شد بدونید چرا مریض شدی و دواش چیه در این صورت آسان میشه دانش اسباب دفع جهل شد و حالا اینطوری فکر میکنه میگه که در مغز و رگ این شخص برادر من یعنی مولانا دیگه تعمیم میده اینا ما الان میدونیم در مغز و رگ همه ماها توی بر تو لایه به لایه سرگین سگ یعنی دردهای مختلف است بله محمل یعنی سببهای مختلف راههای مختلف یعنی احتمالات مختلف طرز محمل آنچه که در آن چیزی یا کسی را حمل کند در اینجا به معنی این است که احتمالات مختلف میره نمیتونی با ذهن پیدا کنی و توضیح میده که تامیان در حدث او تا به شب غرق در باقیست او روزی طلب پس چون این گفته است جاری نوس مه آنچه عادت داشت بیمار آنچه ده کس خلاف عادت هستان رنج او پس دوای رنجش از معتاد جو شب روز این شخص در میان درد بوده دباغ در میان کسافات 
گوسفند و گاو اینا بوده ما هم در میان کسافات من ذهنی هستیم یعنی دردهای مختلف روزی ببینید چند بار خشمگین میشیم حسادت میکنیم میرنجیم نمیدونم هرس میورزیم اینا همه کسافات من ذهنی است حدث یعنی مدفوع در تا میان تا میان یعنی تا کمر اندر حدث او تا به شب غرق است او روزی طلب ببینید در کسب روزی من هم ما دوچار دروغ و دقل و توهم و گور زدن و فریب خود و دیگران و اینا هستیم پس روزی ما در توی این زن تعمیم میشه با همه مشاخصاتش میگه جالینوس بزرگوار گفت که هر بیماری به اون چیزی که عادت داشته اونو بهش بده این شخص هم که به درد عادت داره به عشق عادت نداره میخواد مولانا به ما بفهمونه که ای انسانی که مولانا میخونی بدون که ممکنه به این ابیات پاسخ ندی چیزی که تو عادت داری دردزایی درد از درد خوشت میاد به درد پاسخ میدی به این عادت داری جالی نوس گفته توجه کنید جالی نوس به عنوان بزرگترین دکتر در تاریخ در ادبیات ما هست همینطور افلاتون گاهی اوقات مولانا به کار میبره بزرگترین فیلسوف من نمیگم بزرگترین هستن میگم در ادبیات ما اینطوریه پس جالی نوس در اینجا یعنی بزرگترین پزشک اون میگه گفته البته حالا اون گفته نگفته مهم نیست جالونوس رو به عنوان بزرگترین پزشک تاریخ معرفی میکنه که این درسته که از خلاف عادت هستان رنج و میگه رنج و درد مردم از خلاف عادتشونه پس توجه کنید که شما اگر خلاف عادت برید که باید برید درد خواهید کشید پس دوای رنجش رو دردش رو از معتاد یعنی از عادت بجو در اینجا معتاد به معنی عادت هست اصلا اینا به معنی عادت هست بله چون جوال گشته است از سرگین کشی از گلاب آید جوال را بیهوشی هم از آن سرگین سگداروی اوست که بدان او را همین معتاد و خوست الخبیسات للخبیسین را بخوان رو و پشت این سخن را بازدان این جوال اون به اصطلاح یعنی سرگین گردانک به اصطلاح بله این مدفوع یا فضله گوسفند و گاو رو بر میداره و تونتون میره میگه این مثل جواله در سرگین کشی در اینجا سرگین نماد درد انسان ها در بردن درد از اینجا به اونجا و پخش درد مثل جوال هستند و جوال از بوی گلاب از بوی خوش خوشش نمیاد و بیهوش میشه این هم مثل اونه و داره فکر میکنه و مولانا داره به ما میگه که ما بیشتر میل داریم که درد و مزه کنیم درد است که ما رو تکم میده نباید اینطوری باشه هم از آن سرگین سگ داروی اوست بنابراین من باید مطفوع سگ رو بذارم بینی این این 
از بوی خوش این عطرها بیهوش شده بوی سرگین سگ اینو به هوش میاره برای اینکه به اون عادت داره به اون خوی کرده و در اینجا مولانا نتیجه میگیره که الخبیسات للخبیسین یعنی آیه قرآنه که انسانهای خبیس میل به خباست دارند و رو و پشت این سخن یعنی دامنه اعمال این سخن را خوب بفهمی که این سخن در تمام ابعاد زندگی ما صادقه یعنی اگر کسی مرکزش همانیده باشه از, از جنس درد باشه در هر شعبه از زندگیش این کاربرد داره رو به پشت این سخن را بازدان منظورش این آیه هست اون قسمت اولشه زنان ناپاک برای مردان ناپاک و مردان ناپاک برای زنان ناپاک و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک پس از این قسمت اول آیه اشاره میکنه که زنان ناپاک یعنی ذهن آلوده برای اون هوشیاری است که ناپاکه بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید داستان دباقی که وارد بازار عطر فروشان شد و بیهوش شد را ادامه میدیم و گفتیم این نماد است که مدتها در من ذهنی و با دردهاش زندگی کرده و به اونها عادت کرده و از جنس اونها شده و دوست داره که به سوی درد بره و درد ایجاد کنه بنابراین نسایه بزرگان مثل مولانا در اونها اثر نمیکنه و این پدیده یکی از مشکلات تبدیل ماست و مشکلات تبدیل بشره اگه قرار باشه که شعر مولانا رو بخونم من ولی رو من اثر نذاره پس دیگه مولانا روی من اثر نمیذاره دانستن این موضوع برای شخص من یعنی فرد شما مهمه برای اینکه بدونید این من ذهنی با شما چیکار خواهد کرد من ذهنی متدهاست مرکز شماست و شما باش همانیده هستید بنابراین با دردهاش هم همانیده هستید و از جنس مخلوط درد و همانیدگی با خرافات هستیم ما همه باید این موضوع رو بدونیم که من ممکنه عبیات مولانا رو بخونم یه مدتی روی من کار کنه بعد دیگه اثر نکنه 
یا یه چیزی در درون من اینا رو دفع کنه در ادامه داستان مولانا توضیح میده که نه تنها منهای ذهنی پر از درد نصایح بزرگان رو نمیشنوند اگر بشنوند میتونن تغییر کنند بلکه قصد میکنند اونا رو اذیت کنند یا حتی بکشند و به این ترتیب بزرگان هم اون چیزی را که باید بگن نمیگند از ترسشون و به غیر از مولانا میگه پیغمبران که گفتن که ما فقط ابلاغ میکنیم به ما مربوط نیست شما گوش میدین یا نمیکنید اینا رو مولانا توضیح میده پس دباغ که عادت به بوی بد اما وحشای حیوانات کرده و با مطفوع اونها قریم بوده از بوی اونا خوشش میاد مولانا میگه ناسهان او را به انبر یا گلاب میدوا سازند بحر فتح باب فتح باب یعنی گشودن در منظور اولین فضاگوشایی است ناسهانی مثل مولانا با بوی خوش انبر یا گلاب نماد بوی خرد و عشق هیچ راهی نداریم ما جز اینکه فضا رو باز کنیم و بوی خوش عشق خرد خداوندی به ما برسه ولی اگر قرار باشه دشمن اون بشیم دیو موقع رو میاریم به درد بیرون و خرافات بیرون و اونها روی ما اثر نمیذارند یعنی اثر میذارند ما دنبال اونا میریم ولی گفتیم که ذهن همانیده کارگاه شیطانه منبع تخریب و انجیزه های خرابکاری به ما میده ناسهان انسان رو با بوی عشق برای اولین فضاگوشایی فتح باب دوا می سازند میگن دوا اینه الانم اینجا میگیم که فضاگوشایی شما و آوردن خرد زندگی به زندگی شما و عشق زندگی و می زندگی دوای شماست ولی شما اگه از اونا بدتون بیاد دیگه هیچ چاره ندارین جز اینکه درد بکشین و بمیرین مر خبیسان را نسازد طیبات در خور و لایق نماشد ای سقاد سقاد یعنی انسانهای مرد اعتماد بله البته انبر ماده است خوشبو فتح باب گشودن در گشودن در نجات و صلاح اولین فضاگوشایی سقاد انسانهای قابل اعتماد که البته انسانهایی که ولو من ذهنی دارند ولی با تمام سمیمیت و اصالت و راستین بودن روی خودشون کار میکنن و اعتراف کردن که نقص دارن و نقصشون من ذهنیه اینا هم آدم های مورد اعتماد هستند البته بزرگان از جنس سقاط هستند ولی در اینجا همین سقاط احتمالا ماها هستیم که ما داریم به مولانا گوش میکنیم ولی خبیسان کسایی که مرکزشون همانیده است و پر از درده پاچیزگی, پاچیزگی و انسانهای پاچیزه را دوست ندارند و درخور لایق آن نیستند بله 
از بدین از دفتر اول چند بیت بخونم میگه چون رفیقی وسوسه بدخواه را چه بدانی سم وچ الله را سم وچ الله یعنی در واقع این آیه از قرآن سوره بقره است آیه 115 میگه بس هر کجا یا هر جا که روی کنید همانجا رو به خداست یعنی هر طرف که رو میکنید اونجا خداست به هر چیزی که رو میکنید بنابراین شما به هر انسانی که رو میکنید ولی من ذهنی خیلی قوی داره در او هم میتونید خدا رو ببینید اتفاقا اگه بتونید خدا رو ببینید میتونید به او کمک کنید پس میگه که تو چون قرین من ذهنیت هستی من ذهنیت از جنس وسوسه است وسوسه یعنی میل از پریدن به فکرهای همانیده و از جنس من ذهنی شدن یعنی ما خیلی علاقه شدید داریم که تونتون از فکرها رد بشیم و من ذهنی بسازیم و این من ذهنی مسئله ایجاد میکنه میخواد مسائلشو حل کنه ما رفیقش هستیم به عنوان هوشیاری بنابراین تو هر لحظه یک دوست بدخواهی رو که از جنس وسوسه هست به وجود میاری و حفظش میکنی بنابراین وچ خدا رو جنس خدا رو در عالم مخصوصا در انسان ها چجوری خواهی دید ای کسی که چشم دلت از موهای زاید هوا و هوس و همانیدگی پاک نشده است چون همراه وسوسه های شیطان بدخواه هستی که من ذهنی ما هم نماینده شیطانه کی بدین حقیقت واقف خواهی شد که آدمی به هر جا رویارد ذات حضرت حق یعنی خدا رو در آنجا میبیند چون در آنجا متجلی است گفتیم این نتیجه این آیه هست هر کی را باشد ز سینه فتح باب او ز هر شهری ببیند آفتاب حق پدید است از میان دیگران همچون ماه در میان اختران اینا از دفتر اوله میگه که هر کسی که در سینهش فتح باب شده باشه گفتم فتح باب یعنی باز کردن در خدا در سینه یکی فتح باب اولین فضا گشایی هر کسی در سینهش فضا گشوده شده باشه در هر شهری یعنی در هر به اصطلاح باشنده ای حالا بگی در هر انسانی در هر جسمی در هر درختی در, در هر حیوانی اوز هر شهری پس در هر انسانی خدا را میبینه پس اگر ما فضا را گشاده باشیم و از جنس زندگی باشیم اون زندگی رو در هر کسی میتونیم ببینیم خیلی مهمه که اون زندگی رو به ارتعاش در بیاریم به غلقلک در بیاریم مادر هم اگر از جنس زندگی باشه فورا میتونه فتح باب کنه در مرکز بچهش در یکی دو سالگی و به او حالی کنه که از جنس عشق از جنس خداست از جنس 
من ذهنی نیست در حالی که داره من ذهنی رو میسازه حق پدید است از میان دیگران دیگران یعنی هر چیزی که ذهنشون میده بنابراین خداوند میگه پدید آشکار از میان هر چیزی که ذهنشون میده مانند ماه در میان اختران پس درسته که یک کسی همانیدگی داره درد داره اگر شما از جنس مولانا باشید زندگی باشید میبینید که اون همانیدگی هایی داره ولی خداوند در توش مثل ماه میان اختران مشخصه پس چقدر مهمه که انسان های زنده به حضور داشته باشیم برای همینه میگیم که به جای اینکه بریم فشار بیاریم به که آقا تو بیا این کارا بکن اون کارا بکن بهتره که چراغ و حضور ما رو روشن کنیم یعنی حضور خودمون رو روشن کنیم بله و بیت بعدی میگه رو و سر در جامعه ها پیچیده اید لاجرم با دیده و نادیده اید رو و سر در جامعه ها پیچیده اید یعنی هم سرتون و هم مرکزتون و با همانیدگی ها پیچیده اید درست مثل یک کسی بره زیر لحاف و پوشش های مختلف از اونجا بخواد بیرون ببینه که نمیتونه ببینه بنابراین چشم دارید ولی نمی بینید پس ما چشم عدم داریم به خاطر پوشیدن روی چشمانمون با همانیدگی ها نمی بینیم البته این وصل به یک آیه هست و آنان را چشم است که بدان نمی بینند سوره عراف آیه 179 میگه که انسان ها که ذهن همانیده دارند اینا چشم های عدم دارند چون چشمه های عدم را به کار نمی برند با آنها نمی بینند خب ببینید اینها در قرآن هم هست همون چیزهایی که الان مولانا داره توضیح میده منم خدمت شما توضیح میدم اگر اونو میخوندیم درست اینها را میفهمیدیم آدمی دید است و باقی پوست است دید آنستان که دید دوست است چون که دید دوست نوت کور به دوست کو باقی نباشد دور به پس بنابراین آدمی همین دید عدمه بقیهش من ذهنیه همانیدگی است که پوسته پس چشم من ذهنی پوسته چیزی نمیبینه فقط همانیدگی ها رو میبینه و انسانها رو هم یه مجسمه میبینه به جای جنس خداوند برای همینی که میگن ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه ما به عنوان من ذهنی به هر کسی نگاه میکنیم اونها رو از جنس من ذهنی میکنیم پس شما که در روز کار میکنید میرین خیابون خرید و کارهای روزمره رو میبینید هر کسی به شما میرسه شما رو من ذهنی میبینه بنابراین به عنوان قرین روی شما اثر میذاره چقدر مهمه که این بیت ها رو شما هی تکرار کنید تا جنس شما رو که به عنوان من ذهنی تعییم میکنن هنوز مرکز عدم رو نگه دارید اون چشم رو نگه دارید چشم عدم رو وگرنه قرین ها میتونن فورا شما رو ببرن به من ذهنی الان متوجه میشین که زنده شدن به حضور چرا مشکله دید اونه که دید خداوند باشه دید دوست باشه یعنی دید عدم باشه اگر ما دید عدم نداشته باشیم دید خداوند چشم ما نباشه از طریق او نبینیم بهتر کور باشه اصلا نبینیم برای این دید 
فقط ضرر خرابکاریه دوستی که باقی نباشه چه چیزی باقی نیست آفلین در مرکز ما هم همش آفلینه چیزهای گذرا اون چیزی که دوست میپنداریم و عاشقش هستیم و مرکز ماست ولی از جنس باقی نیست باقی یعنی جاودانه بهتره از ما دور باشه و شما این بیتو هم از قبل میدونید حب بکر اشیا یومی که یوسم نفس و چست سعودات جنت لا تختسم میگه عشق تو به اشیا تو را کوریکر میکند با من ستیزن مکن زیرا نفس سیاه کار تو چون این گناهی مرتکب شده است این بیت میگه که اگر ما عاشق چیزها بشیم پس هر چیزی هم که به فکر میاد از جنس چیزهاست از جنس خدا نیست البته هر در هر چیزی خدا هست ولی ما چون عاشق چیزها میشیم از جنس چیز میشیم پس بنابراین عشق اشیا ما رو کروکر میکنه پیغام زندگی رو نمیگیریم با من ذهنی ما میبینیم میگه که این من ذهنی تو نفس توست که این بلاها رو سرت آورده منو ملامت نکن دیگران رو ملامت نکن با خدا با مردم ستیزه نکن پس هر بلایی سر ما آمده از دید این پوست من ذهنی آمده اینم حدیثه میگه عشق تو به اشیا تو را کروکر میکنند توجه میکنید این حدیثه یعنی گفته پیغمبره چطور ما اصلا توجه نمیکنیم ما عاشق چیزها هستیم یه عشق تو به چیزها از نظر معنوی به لحاظ مرکز عدم تو رو کور و کر میکنه یعنی چی؟ یعنی ما نباید عاشق چیزها بشیم ولی همه ما عاشق چیزها هستیم از طریق اونا میبینیم و کوری ما میگه کوری عشق باید باشه یعنی ما باید با دید عدم ببینیم هیچ موقع با دید من ذهنی یا چیزها نبینیم یعنی اینکه چیزها رو به چشم عدم من نزنیم و کوری عشق است این کوری من حب یومی و یوسم مستی حسن بس میگه آری اگر من دوچار کوری باشم آن کوری قطعا کوری عشق است یعنی به وسیله عدم میبینم به وسیله خدا میبینم نه کوری معمولی ای حسن یعنی ای آدم معمولی ای این و آن بدان که عشق موجب کوری و کری عاشق میشود پس کوری کری ما با عشق یعنی اینکه مرکز ما عدم میشه و صداهای بیرون نمیشنویم اگر مرکز ما عدم باشه دیگران هم سعی کنند ما رو بکشند به ذهن نمیتونند ما باید کوری عشق داشته باشیم همیشه با عدم ببینیم هیچ موقع با عینک چیزها نبینیم و اگر کسی با عینک چیز میبینه و داره به ما نصیحت میکنه ما گوش نمیدیم کورم از غیر خدا بینا بدو مقتضای عشق این باشد بگو پس بنابراین غیر از خدا هر چیزی چیز ذهن نشون میده من چیزی رو که ذهن نشون میده به عنوان عینک به چشم عدمم نمیزنم 
من فقط با خدا میبینم و بینا به او هستم و مقتضای عشق چیزی را که عشق اقتضا میکنه اینه من ذهنی و دردها اقتضا میکنم ما با چیزها ببینیم ولی عشق اقتضا میکنه زنده شدن به خدا اقتضا میکنه که ما همیشه مرکزمون را عدم کنیم و به وسیله خدا ببینیم خیلی ساده است بله دوباره برگشتیم به دفتر چهارم چون ز اطر وح کرگشتند و گم بود فقانشان که تتیر ناب بکم داره منهای ذهنی رو میگه که نمونهش همین دباغ ماست که در بازار اتاران غش کرده یعنی هر کدوم از ما که در بازار اتاران راد یعنی حافظ و فردوسی و مولوی و بزرگان دیگه ما وقتی شعرها رو میشنویم نصیحت های اونا رو میشنویم و ایرادهای ما رو به ما میگن ما کج میشیم و گم میشیم از آن رو که حقص تیزان از بوی دلاویز وحی و رایحه جانبخش الهی گمراه و منحرف شدند فریاد برداشتند که ما به شما فال بد میزنیم این اصطلاح تتیرنا بکم یعنی ما به شما فال بد زدیم یعنی هر موقع مولانای میاد اینطوری خودشو بیان میکنه و به ما میگه که ما داریم اشتباه میکنیم عقل من ذهنی عقل نیست و دردزایی و کارفزایی درست نیست چسبیدن به مال دنیا و زدن اینک های مادی به چشم درست نیست ما حوصله ما سر میره میگیم که شما بدشگون هستید درسته بود فقرشان یعنی داد بیدادشون این بود که واقعا شما بدشگونین یعنی مردم عادی به پیغمبران گفتن شما بدشگونین و اگر همینطور که این آیه میگه بس نکنید شما رو خواهیم کشت یا سنجسار خواهیم کرد میگه گفتن ما شما را به فال بد گرفته ایم همینطور که میبینید سوره یاسین آیه 18 مولانا این تتگرنا بکم را خیلی استفاده میکنه که آدم های من ذهنی بزرگان رو به فال نیک نمیگیرند در حالی که یک کسی که جدی باشه و راستین باشه واقعا پایینم میخونیم میگه این مولانای دوریه که دست ما کودکان افتاده از مردم عادی گفتن ای پیام آورندگان ای کسایی که ما رو نصیحت میکنید از عقل من ذهنی که خراب کاره بیرون بیاییم کنار بذاریم هم هویت نشیم ای کسایی که میگین این از غریم به غریم سرایت میکنه یه آدمی که من ذهنی داره و پر از درده قریم بشه با یکی اونم مثل مرض سرایت میکنه اینا رو نگین ما نمیخوایم بشنویم مولانا داره به ما میگه که مشکل چیه چرا ما تبدیل نمیشیم چرا دیگران به نصیحت های بزرگان گوش نمیکنن گفتم ما شما را به فال بد گرفته ایم اگر بس نکنید سنجسارتان خواهیم کرد و شما را از ما شکنجه سخت خواهد رسید مولانا اشاره به این آیه قرآن میکنه 
رنج و بیماری است ما را این مقال نیست نیکو از تا ما را به فال گر به آغازید نصی آشکار ما کنیم آندم شما را سنگسار ما به لغو و لحو فربکشته ایم در نصیحت خیش را نصرشته ایم داره نتیجه گیری میکنه از داستان دباغ یعنی داستان ما در محصر بزرگان که میگیم ما بزرگان رو به فال بد گرفته ایم اینا حرفهای عجیب غریب میزنن ما خوشمون نمیاد بله مقال یعنی گفتار لغو و لحو یعنی گفتار و عمل بیهوده و مردم میگن به بزرگان که این گفتار شما واقعا دردآور برای ما و این موعظه های خودتون شما رو ما به فال نیک نمیگیریم اگر این نصیحت رو آشکار کنید دیگه خیلی صحبتتون ساده و فهمیدنی باشه در این صورت شما رو سنگسار میکنیم حالا اگه یه پیچیده بگین که کس نفهمه اون موضوع دیگه است ولی آشکار بگید نه ما شما رو زنده نمیذاریم برای اینکه ما به فکر بیهوده و عمل بیهوده عادت کردیم چاق و چلگیمون بزرگیمون به همون لحب و لعب و نمیدونم گفتار بیهوده و تخریب و بینتیجگی و اشتباه رو گردن دیگران به انداز و خرابکاری کنیم از ما قهرمان بسازند و ما به این چیزا عادت کردیم ما چه خودمانو در نصیحت آغشته کردیم چه به نصیحت بزرگان گوش کردیم در نصیحت خیش را نصرشته ایم حالا اینا رو که میخونیم لطف کنید شما به خودتون نگاه کنید شما ببینید که آیا فکر و عمل شما یه چیز بیهوده است خرابکاری میکنید مسئله سازی میکنید به این نصیحت های آشکار مولانا گوش میکنید یا خوشتون نمیاد چون داری عیبهای شما رو میگه اصلا شما نصیحت شنو هستید نصیحت وقتی میگیم یعنی حرفای بزرگان نه نصیحته آدم های معمولی مثل من هست خوت ما دروغ و لاف و لاغ شورش معده است ما رازیم بلاغ رنج را سدو و افسون میکنید عقل را دارو به افیون میکنید یعنی مردم پیغمبران گفتن ما هم به بزرگان میگیم و این دباغ که در این داستان هست نمونه انسانی است که خوشش نمیاد از بوی خوش عشق در نجه بیهوش شده حسرش سر رفته افتاده اونجا درست مثل که یه مجلس مولانا باشه یکی کسی هم من ذهنی شدید پر از درد داشته اون مجلس باشه حسرش سر میره خمیازه میکشه آقا چی تمام میشه چرا تمام نمی کنی این صحبت ها رو یعنی چی از این حرف ها میزنه میگه که غذای ما قوت ما دروغ و لاف و لاغ بیان شوخی کنیم مسخره بازی کنیم ای به همدیگه رو بگیم کسی که اینجا نیست بیا چیزی دربارهش بگیم بخندیم این ابلاغ شما نصیحت بزرگان خلاصه حال ما رو به هم میزنه 
همینطور که میدونیم بلاغ در اینجا اصطلاح فنی است منظور در واقع این ابلاغ پیغمبران هست که این هست که میگه دوباره سوره یاسین آیه 17 میگه بر عهده ما جز پیام رسانیدن آشکارا هیچ نیست و اون آشکار برمیگرده به اینجا همه بلاغ هم برمیگرده به اینجا پیغمبران میگن که ما یه چیزی را که خداوند به دل ما وحی میکنه به شما میگیم فقط میگیم ما دیگه کاری نداریم شما گوش میکنید یا نمیکنید دنبال شما نمیاییم ببینیم که گوش میکنید و بر عهده ما جز پیام رسانیدن یعنی همین بلاغ چیز دیگه ای نیست اینجا هم اشاره به همون بلاغ میکنه بلاغ شما واقعا حال ما رو به هم میریزه شما رنج ما رو صد برابر میکنید آدم های من ذهنی به بزرگان میگن و همطور به پیغمبران گفتم رنج را صد تو افسون میکنید عقل را دارو به افیون میکنید میگه عقل ما که واقعا عقل واقعیه منهای ذهنی میگن عقل ما عقله شما میایین با شراب زندگی اینو بیهوش میکنید خب اگر افیوم بدیم به عقل افیوم مخرب عقله شما عقل ما رو کم میکنید بعد میگین یه عقل دیگه ما عقل خودمون رو رها کنیم بیایم حالا اون عقل و اون که اصلا عقل نیست عقل را دارو به افیوم میکنید شما بیایم مست کنم عقل شما رو بعد یه عقل دیگه به شما بدم و این همانیدگی ها رو بیندازید اینها رو آدم های معمولی قبول ندارند و میبینین می که نه تنها قبول ندارند یک کمی اصرار کنین ممکنه حمله کنم به شما چرا؟ برای اینکه شما هسته مرکزی این آدم ها رو غلغلک میدین میگین این کاری که شما میکنید جامعه رو خراب میکنه خودت هم پر از خشم و درد و رنجش و چینه و این چیزها هستی تو اصلا یک آدم معنوی نیستی از این چیزها رو تحمل نمی کنند. در نتیجه همین آدم ها به پیغمبران گفتن ببینید بهتر خاموش باشید حالا یواشکی این گوش موشه های حرف های بزنید آشکار نکنید دیگه به همه بفهمن وگرنه سنگ سارتون می کنیم بله اونا هم گفتن که ما فقط بلاغ مبین داریم نمیشه ما باید آشکار بکنیم و ولی کاری نداریم کسی گوش میکنه یا نمیکنه در این قسمت مولانا که از دفتر دومه خاصیت مخالفت و ستیزه و حتی آسیب رسانی منهای ذهنی رو به بزرگان توضیح میده دیده این شاهان زامه خوف جان کین گروه کورند و شاهان بینشان چون که در کف رندان بود لاجرم زنون در زندان بود یک سواره می رود شاه عظیم در کف تفلان چون این در یتیم بله رندان در اینجا جمع رنده منتحاد بر عکس حافظ به معنی اوباش هست در اینجا آدم های بی سر و پا یعنی منهای ذهنی در یتیم مروارید درشت بله 
این شاهان یعنی انسان های مثل مولانا از جمله پیغمبران دیده این شاهان از مردم معمولی خوف جان یعنی بیمناک از جانشون هستند درست که حرف میزنند ولی از جانشون هم بیمناک هستند برای اینکه این گروه یعنی منهای ذهنی پر از درد کورند و شاهان انسانهای مثل مولانا نشان ندارند نشان ندارن اینا میخوان نشان جسمی ببینند می آقا شما چه شاهی هستین که نه وزیر دارین نه لشکر دارین اینطوری شاه ما قبول نداریم ولی شاهان نشان مادی ندارن مولانا نشان مادی اونطوری لشکر داشته باشه نمیدونم قدرت اجرایی داشته باشه اونا رو نداره شاهان معنوی هم ندارند ولی میگه وقتی حکم در دست او باشه لاجرم زنون مصری اون فیلسف، فیلسوفی که قبلا هم داشتیم باید در زندان باشه یعنی آدم دا، آدمای دانا یا میرن پنهان میشن یا در زندان هستند شاه عظیم شاه عظیم انسانی مثل مولانا است یک سواره میره تنها میره هیچ لشکر و نگهبان و هیچی در اطرافش نیست تنها درست مثل یه درختی که با ریشه خیلی عمیق به زندگی و خداوند وصله تنها میره و امروز هم خوندیم که گفت چه احتیاجی به ما خورشید سرنگون داره شاه عظیم انسانی که به بینهایت خدا زنده شده به هیچ چیزی از این جهان احتیاج نداره که متکی باشه بنابراین تنها و زنده به خداست اومده به این لحظه ابدی و آگاه از این لحظه ابدی است جاودانه شده احتیاجی به چیز مادی نداره که او رو حمایت کنه یا تایید کنه که او بتونه رو پاش وایسه خودش پا داره پای حضور داره و در کف آدمای مثل ما که من ذهنی دارند در یتیمی مثل مولانا افتاده حالا مولانای به اون بزرگی شاه عظیم مثل در بسیار درشت پرقیمتی که دادی به بچه های پنشیش ساله که اگه یه سیب بهش بدی اونو میتونی ازشون بگیری یعنی ما قدر مولانا رو و بزرگان رو نمیدانیم چرا از جنس من ذهنی هستیم همین که میخونیم حوصله من سر میره متحد نیستیم ولی الان میدونیم چه خوش ما میاد چه یا بد ما میاد راه اینه راه اینه که نصیحت اینا رو بپذیریم فضا رو باز کنیم وصل بشیم غیر از این راه دیگه ای نداریم بله در چه دریانهان در قطره ای آفتابی مخفی در ذره ای آفتابی خیش را ذره نمود و نکندج روی خود را برگشود جمله ذرات در وی محف شد عالم از وی مست گشت و صحف شد یه دور چیه دریا در یه قطره است و آفتاب مخفی در یه ذره است 
پس شاه عظیم مثل مولانا در واقع درش آفتاب هست منطقه نگاه کنید جسه ای نداره به نظر میاد یه قطره است ولی دریای بینهایت یکتایی درش هست بینهایت فضاگشایی است درسته و آفتابی خیش را ذره نمود یعنی خداوند خودشو در ما ذره میکنه یواش یواش اگه ما مزاحم نشیم اندک اندک روی خود را رو باز میکنه پس متوجه میشیم که ما با این عقل من ذهنیمون چقدر مزاحمت در کار خودمون ایجاد میکنیم ما کار به اونجا رسوندیم که اینجور آدم ها رو نه تنها گوش نمیدیم بلکه دستمون برسه آسیب میزنیم ناسزا میگیم انتقاد میکنیم یه وقتی این آفتاب روشو باز میکنه در دفتر شیشون هم خونده بودیم آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان بخشایدان ذره دهان بینان شما همه حفظین آفتابی در یه ذره نهان یه دفعه ذره دهانش باز میکنه یه دفعه بینهایت میشه همه ذرات وجودی اون شخص یا تمام ذرات عالم در وی محو میشن یعنی عالم بینهایت میشه و عالم هم عالم شخصی ما بدن ما فکرهای ما هر چیزی که ما داریم و هم عالم بیرون از او مست میشن یعنی انسان وقتی به بینهایت خدا زنده میشه این شراب پخش میکنه و تمام باشندگان آدم میگیرن و محو میشن اونا هم پس نگاه کنید ببینید که چقدر مهمه که انسان به بینهایت خدا زنده بشه که دیگر موجودات هم بتونن خودشونو شناسایی کنند و دوباره ادامه میده چون قلم در دست قداری بود بیگمان منصور برداری بود چون صفیحان راست این کاروکیا لازم آمد یقتلون الانبیا انبیا را گفته قوم راه گم از صفح انا تطیرنا بکن ببینید اینو دوباره اینجا به کار میبره شما, شما را به فال بد گرفتیم میگه که قددار یعنی هیلگر وقتی قلم در دست یک هیلگر و خیانتکار باشه در این صورت منصور باید بالای دار بره این داستان منصور رو شما قبلا خوندید اگر نخوندید بخونید که چه بلایی سرش آوردن چون قدرت دست آدم های صفیحه پس بنابراین لازم شده که پیغمبران بکشند چون یا باید صفیح باشی یا به حرف پیغمبران گوش کنی یا باید صفیح باشی یا به حرف مولانا گوش کنی داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ داریم صحبت میکنیم که اگر ما من ذهنی درد من داشته باشیم 
گفت کسی که در تون حمام زاییده شده باشه و در اونجا زندگی کرده باشه تبدیل شدنش مشکل خواهد شد متاسفانه این مطلب شامل همه ماست ما در تون حمام زاییده شدیم در زن همانیده زاییده شدیم و مدتها کسی به ما نگفته که اینجا تون حمامه این خشم و این ترس و این رنجش و این هرس و این همال من ذهنیه اینا تو نیستی به این کارا نپرداز وقتی هم به سنی رسیدیم که عقلمون میرسید دیگه به این نصیحت ها گوش نمیدیم و چون از جنس درد شدیم از جنس همانیدگی شدیم پس چجوری تغییر میکنیم مولانا میگه یه چنین انسانی نه تنها گوش نمیده بلکه حتی اون پیام آور رو میگیره میکشه به انبیا گفتند این قوم منحرف از نادانی که ما به شما فال بد زدیم این نا تطیر نا بکن بله این همون آیه است دیگه که الانم اینجا اومده میبینین اینا همه آیه های قرآنه اینجا چی میگه یقتلون الانبیا مربوط به اینجاست بگو اگر شما ایمان آورده بودید از چه روی پیامبران خدا را پیش از این میکشتید اگر ما در باورهامون راستین هستیم در ایمانمون راستین هستیم پیام آورانی مثل مولانا رو به صورت دور باید بهش نگاه کنیم این مثل یه دور دست در دست چند تا طفل قدرش رو نمیدونم واقعا ما ایرانی ها قدر مولانا رو میدونیم شما میدونید یا مثل یه دوریست که در دست یه طفله و همین آیهی که بارها خونده ایم گفتند ما شما را به فال بد گرفته ایم خیلی از انسان ها که درد دارن مولانا را به فال بد میگیرند خوششون نمیاد اگر بس نکنید سنگ سارتان خواهیم کرد و شما را از ما شکنجه سخت خواهد رسید مولانا اشاره میکنه به این آیه جهل ترسا بین امان انگیخته زان خداوندی که گشت آویخته چون به قول اوست مسلوب جهود پس مرا پس مرو را امن کی تانت نمود چون دل آن شاه زیشان خون بود اسمت و انتفیهم چون بود عرض کنم اشاره میکنه به اینکه ترسایان یا مسیحیان فکر میگونن که مسیح مسلوب شده یعنی به دار آویخته شده مولانا میخواد به که جنس زندگی مسلوب نمیشه کشته نمیشه از بین نمیره ما امتداد او هستیم ما خداییت هستیم انسانی مثل مسیح که تماما به زندگی زنده شده به بینهایت و ابدیت خدا زنده شده این چیزی که مسلوب شده پوستش خودشو نمیشه اعدام کرد 
و اینو میگه جهل ترسا و از اینجا اشاره میکنه به این که آن شاه یعنی مسیح اگر شناخته نشه در این صورت دل او از پیروانش خونه و اشاره میکنه به اسمت و انتفیهم و انتفیهم یعنی اینکه اگر پیغمبری در بین به اصلاح پیروانش باشه به اون پیروان آسیبی نمیرسه این احترام اون است خدا میگه که من به کسانی که پیغمبر در میانشان باشه لطمه و صدمه نمیزنم ولی در میان مردم بودن یعنی به اون جنس زنده بودن وقتی میگه که دل آن شاه یعنی مسیح از پیروانش خونه چرا به او زنده نیستن او رو پوست میبینن برای همین این سطح بیتو میاره که ما ببینیم آیا به زندگی زنده ایم الان یا به پوست اگر دین داریم به اصل دین که همین هوشیاری و حضور زنده ایم یا فقط باورها رو چسبیدیم و با آنها همانیده هستیم و دل پیغمبر از ما خونه میگه چرا اون هوشیاری برگزیده رو نمیبینید چرا حضور نمیبینید چرا خدا رو در من نمیبینید که به اون زنده بشید منو پوست میبینید پس میگه که اگر اگر دل پیامآور خون بشه که پیغامو نمیبینن زنده نمیشن فقط پوستن این اسمت این قانونه که خداوند به این آدم ها آسیب نرسونه اجرا نمیشه چون مسیح در بین اونها نیست مسیح موقعی در بین ما هست که ما به اون هوشیاری زنده بشیم اون موقع اسمت پیدا میکنه اون موقع مشمول این آیه میشه آیه هم اینه خیلی هم نه این نیست اینه تا آنگاه که تو در میانشان هستی خدا عذابشان نکند ولی اینکه مسیح یا پیغمبر اسلام در میان ما باشه مستلزم این است که ما به هوشیاری زنده باشیم اگر از جنس من ذهنی باشیم او در میان ما نیست پس ما مشمول عذاب میشیم و تا آنگاه که از خدا آمرزش میطلبند یعنی فضا را باز میکنند و به او هوشیار میشند نیز خدا عذابشان نخواهد کرد مولانا به این آیه اشاره میکنه برای همین منم میخونم پس اسمت و انتفیهم که در اینجا با هم میبینید معنیش این است که تا زمانی که یک بزرگی یه پیغمبری در میان ما هست در میان ما هست یعنی چی ما به هوشیاری و زنده ایم یه هوشیاری رو با همدیگه مشترکیم در این صورت آسیبی از غذا و کنفکان به ما نمیرسه و اگر ما فضا رو باز کنیم از اون جنس بشیم باز هم عذابی به ما نمیرسه اگر غیر از این باشه ما دچار ریب المنون خواهیم شد و همینطوری این و نیز بدان سبب که گفتم ما مسیح پسر مریم پیامبر خدا را کشتیم پس مسیح کشته نشده البته به تفسیر جسمیش اینه که یکی دیگه رو کشتند واقعا نه اون نه 
این میخواد بگه که اون جنس اصلی ما کشته شدنی نیست و حالا که آنها مسیح را نکشتند و بردار نکردند بلکه امر بریشان مشتبه شد هر آین آنان که در باره او اختلاف میکردند خود در تردید بودند و با آن یقین نداشتند تنها پیرو گمان خود بودند و عیسی را به یقین نکشته بودند این سبیت مهمه برای همین من این همه وقت میذارم روش میگه که این جهل مسیحیان رو ببین که میخوان از خداوندی که یعنی مسیح فکرمون آویخته شده آرامش بگیرند امام بگیرند یعنی ترسایان یا مسیحیان مولانا میگه متوجه نمیشن که مسیح کشته شدنی نیست مسیح یعنی جنس خدا اون آفتاب اصل ما چون به قول او یعنی به قول مسیحیان یهودیان او رو مسلوب کردن اگر چیزی مسلوب شده خودش به صلیب کشیده شده کشته شده چجوری میتونه دیگران رو مسون بداره وقتی دل آن شاه یعنی مسیح از پیروانش خون باشه این قانون اگر مسیح یا اون جنس یا پیغمبر در میان شما باشه این چجوری اجرا میشه یعنی دل شاه دل مسیح دل هر پیغمبری خونه که این پیروان منو پوست میبینند اگر قرار باشه من در میان اینا باشم همه ما باید یه هوشیاری حضور رو تقسیم کنیم مشترک باشیم نیستند من هوشیاری حضورم اینا همه پوستند پس اسمت و انتفیهم نخواهد بود یعنی اینا نمیتونم بگن چون پیغمبر در میان ماست به ما آسیب نمیرسه من در میان اینا نیستم من جای دیگه هستم اینها در این جهان هستم من یه جای دیگه هستم اینها در اون جایی که من هستم نیستن پس اسمت و انتفیهم اجرا نخواهد شد بله اینا رو خوندیم و الان میگه زر خالص را و زرگر را خطر باشد از غلاب خایم بیشتر یوسفان از رشکر زشتان مخفیند که از عدو خوبان در آتش میزیند یوسفان از مکر اخوان در چهند که از حسد یوسف به گرگان میدهند میگه زر خالص و زرگر زرگر مولانا زر خالص همین ابیات زرگر یه پیغمبر زر خالص این وحی ها میگه خطر برای اینها فقط از قلب کنندگان خاینه یعنی کسایی که به این زندگی زنده نمیشن فقط به پوست میچسبند به باورها و به ذهنیات میچسبند و یه من ذهنی میسازند خبری از زرگر در اونها نیست و زرم نیست میگه این قلابان قلاب کسی که سکه تقلبی میزنه تمثیلش اینه میگه کسی که سکه تقلبی میزنه میده به بازار دشمن زر خالص و زرگر اینه کسی که اینجا میگه که به جای دین واقعی توهم میفروشه در این صورت دشمن پیغمبر و دشمن خدا همین شخصه 
و یوسفان از حسادت زشتان یعنی منهای ذهنی مخفیان یوسفان انسانهایی هستند که به حضور زندند میگه از از غیرت و حسادت منهای ذهنی پر از درد مخفیند چون اگه حرفشون بزنند یوسفان رو میکشند یا در چاه میاندازند که از عدو خوبان در آتش میزیند زیبارویان یعنی همین کسایی که به حضور زنده هستند از دست همین دشمنان در آتش هستند در درد هستند درد سر برای خوبان خوبان یعنی زیبایان منظور از زیبایان کسایی هستند که به بینهایت خدا زنده هستند فضا گشایی کردند یوسفان از مکر اخفان در چهند در اینجا هر انسان یوسف اخوان همین مردم هستند مردم حسودند چون من ذهنی دارند بس بنابراین ای کسی میخواد به حضور برسه اخوان حسادت میکنند همینطور که به یوسف حسادت کردند که از حسد یوسف به گرگان میدهند پس بنابراین از حسد یوسف رو به دست گرگ میسپارند و الان البته میگه یوسف رو گرگ نکشت ولی برادراش رفتن گفتن یوسف رو گرگ خورده یوسف رو به چاه انداختند بعد به سکه های تقلبی فروختند از شرش راحت شدند و رفتن به پدرشون گفتن که آه ما رفته بودیم مسابقه تیراندازی و اسب سواری یوسف رو گذاشته بودیم سر باربونه ایمان که باید یکی اونجا نگهبانی میداد وقتی برگشتیم دیم یوسف رو گرگ خورده حالا اتفاقا در اینجا از همین عذر لبه یعنی عذری که به درد نمیخوره میگه که از حسد بر یوسف مصری چه رفت این حسد اندر کمین گرگی سفت لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم گرگ ظاهر جد یوسف خود نگشت این حسد در فعل از گرگان گذشت پس بنابراین به ما توجه میده که داستان یوسف رو بخونید ببینید که وقتی برادراش حسودی کردند چه بلایی سرش اومد و این حسد مانند گرگی در کمین هر است. من ذهنی ما به صورت گرگ که همون حسد باشه در کمین ما و دیگران در اینجا یعقوب همین نماد خداونده میگه که این یوسف که همین خداییت ماست میاد به این جهان به ناچار از این گرگ حسد یعقوب فضاگوشا خداوند حالا یا پدر یوسف یعقوب پدر یوسف همیشه بیمناک بود که این یوسف رو برادراش میگیرن میکشند هر انسانی که بیاد به این جهان یوسفه برانکه از جنس خداست برادرانم تمام مردم این جهانه همهشون حسودن چون من ذهنی دارن فورا از طریق قرین یا از طریق تربیت غلط او رو میاندازن به چاه همانیدگی میگه که گرگ بیرون گرگ بیابان گرد یوسف نگشت هیچ موقع گرگ بیابان یوسف رو ندارید اما 
حسد برادراش از گرگه ها سبقت گرفت بله زخم کرد زخم کرد این گرگ و از عذر لبق آمده که نازهبنا نستبق صد هزاران گرگ را این مکر نیست آقابت رسفا شود این گرگ بیست همون نازهبنا نستبق همین آیه است که به اصطلاح راجب یوسف هست و گرگ و اینا الان هم بهتر بخونیم که شما بدونید چی هست لبق اول یعنی خوشخول عذری مقبول و منطقی از نظر من ذهنی این عذر لبق به درد ما نمیخوره به درد خدا هم نمیفت نمیخوره یعنی آدم های معمولی که من ذهنی دارم وقتی عذر میخواند این چجوری عذر میخواند معذرت میخوام ببخشید بله من اشتباه کردم ولی واقعا از ته دل نمیگن عذر لبق از نظر منطق من ذهنی قابل قبوله مثل عذر برادران یوسف و ما رفتیم تیراندازی و مسابقه و اینا این چیزی بدی نیست خب یه سری باروبونه داشتیم یکی هم باید پیش اونا می بود دیگه یوسف از همه کچکتر بود شما بشنید اینجا اونم که منطقیه بله آفرین ولی برگشتیم بیم یوسف نیست چی شده؟ دیدیم که گرگ خورده و اینم پیرهن و خونالودش و اینم گرچه شما باور نمی کنید ولی واقعا اینطوری شد درست میگن اگر عذر واقعی داشتم باید میگفتن که ای پدر ای یعقوب راستش حسادت کردیم اول یوسف انداختیم تو چاه اون کاروانیان اومدن یوسف رو بیرون کشیدند ما هم چند سکه تقلبی گرفتیم یوسف رو برداشتن برده حالا عذر میخوان این عذر درست بود ولی بقیهش که ساخته و پرداخته من ذهنیشون بود لبک بود ظاهرا درست بود تقلب میکردند زخم کردین گرد و از عذر لبک چون عذر بد آوردند مصنوعی آوردند عذر خواهی مولانا میخواد این عذر خواهی رو به ما نشون بده که اگر شما متوجه این که من ذهنی ساختید و سالها خرابکاری کردید این بلاها رو سر خودتون آوردید الان از خداوند عذر میخواهیم باید فضا رو باز کنید یه ساز من ذهنی خودتون نزنید مثل همین برادران یوسف میگه به خاطر همین عذر لبک که این آیه آمده که نازهبنا نستبق این آیه این بود گفتند ای پدر ما به اسب تاختن رفته بودیم در بعضی جاها میگه مسابقه اسب سواری و تیراندازی رفته بودیم و یوسف را نزد کالای خود گذاشته بودیم گرگو را خورد و هر چند هم که راست بگوییم تو سخن ما را باور نداری لابد که راست میفرماید شما یعقوب هم قبول کرد صد هزاران گرگ را این مکر نیست میگه مکر و هیله صد هزاران گرگ رو جمع کنی به اندازه مکر یک من ذهنی نمیشه ولی میگه آقابت مکر من ذهنی هیله و تقلب او فاش خواهد شد صبر کن 
بیست یعنی بیست بله اینا رو حالا برادر دباغ میاد مالجه کنه دباغو خلق را میراند از وی آن جوان تا علاجش را نبینندان کسان سر به گوشش پرد همچون رازگو پس نهان آن چیز بر بینی او پس نهاد آن چیز بر بینی او کوب به کف سرگین سج سایده بود داروی مغز پریدان دیده بود پس بنابراین همینطوری مردم کنار میزد ناله کنن تا علاج او رو نبینند برای اینکه میخواست مدفوع سگ و به بینیش بذاره نمیخواست ببینند بنابراین سرشو برد به گوشش که دارم ورد میخونم و یواشکی این دستشو گذاشت به بینیش که این مدفوع سگو بو کنه سر به گوشش پرد همچون رازگو پس نهاد آن چیز بر بینیو آن چیز یعنی مدفوع سگ یعنی نماد درد کوب کف سرگین سگ سایده بود به دستش مدفوع سگو سایده بود و داروی مغز پلید آن دیده بود مشخص دیگه یعنی منهای ذهنی پر از درد فقط با درد تکم میکنن چون از جنس اون هستن ساعتی شد مرد جنبیدن گرفت خلق گفتن نمفسونی بود شگفت کیم بخان دفسون به گوش او دمید مرده بود دفسون به فریادش رسید جنبش اهل فساد آن سو بود که زناب و غمزه و ابرو بود میگه یه لحظه گذشت مرد شروع کرد به جنبیدن مردمی که نگاه کردن عجب وردی خوند آفرین در حالی که فقط مدفور رو گذاشته بود درد و بشنشون داده بود مردم گفتم ببین ورد خواند و دمید به گوش او چون دهنش گذاشته بود به گوشش این مرده بود و این ورد و دعا به فریادش رسید حالا میگه که جنبش اهل فساد اهل فساد یعنی کسایی که اهل من ذهنی هستند من ذهنی دارن همانیدگی دارن درد دارن سوی بود جهتی بود که در اونجا همین مشخصات من ذهنی باشد که زناب و غمزه و ابرو بود غمزه ناز و اشوه و فریب من ذهنی است زنا هم یعنی اینکه یادتونه داستان زن صوفی وقتی هوشیاری با کفش دوز یعنی کسی که وصل پینه میکنه من ذهنی رو با همند این زناست یعنی من ذهنی درست کردن پس از یه سنی قدغنه از نظر زندگی از نظر خدا پس بنابراین میگه زنا و زنا منظورش این نیست که در بیرون مرد و زن با همدیگه زنا میکنن اونو نمیگه یک یک کار قدغنی که هوشیاری پس از سن ده دوازده سالگی یا ما به عنوان هوشیاری نباید من ذهنی درست کنیم بله در اینجا دوباره مولانا نتیجه گیری میکنه هرچرا مشک نصیحت سود نیست لاجرم با بوی بد خو کردنیست مشرکان را زن نجس خانده است حق کندرون پشک زادند از سبق 
کرم کوزاده است در سرجی نبد می نگرداند به انبر خوی خد میگه هر کسی که توجه به بوی خوش نصیحت مثل نصیحت مولانا نداشته باشه و از آن سود نبره لاجرم باید با بوی درد خوب کنه حالا واقعا مشی نصیحت مولانا سودی برای شما داره روی شما اثر میکنه تعهد داریم به این ابیات به این آموزش وقت میذارید ارزش داره برای شما یا یه در یتیم در دست تفلانه میگه کافران را یعنی منهای ذهنی را مشرک کافر همه یعنی من ذهنی مشرکان را برای این خداوند نجس خانده تلفظ نجس یا نجس هر دو درسته کندرون پشک زادند از سبق برای اینکه از ابتدا که اومدن به این جهان توی ذهن بودند چرمی که دائما در سرگین لولیده با بوی خوش با بوی انبر خونه میگیره و خوی خودشو عوض نمیکنه میخواد به ما هشدار بده که تو از اول زندگی در ذهن بودی به بوی درد عادت کردی حواست باش ولی الان یه چیزهای دیگه میگه بله این نجس هم یا نجس هم مربوط به این آیه است آیه 28 سوره توبه میگه ای کسانی که ایمان آورده اید مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند این آیه آیه طبق گفته مولانا جسمی نیست میخواد یه قانون به ما بگه با توجه به این بیت دوم این صفحه مشرکان را آزان نجس خانده است حق کندرون پشت زادند از سبق پس کسایی که درون ذهن زاییده شدند و ذهن بیرون نرفتند اینا نجسند اینا به فضای یکتایی که مسجد الحرامه نمیتونند نزدیک بشند وارد نمیتونند بشند مگر خودشونو پاک کنند از این همانیدگی ها پس مشخص مشرک چیه نجس چیه نجس همین درده های من ذهنیه و پشت در اینجا یعنی همین درون ذهن همانیده پر از درد خوندیم اینو چون نزد بر وی نسار رشت نور او همه جسم از بیدل چون قشور ورز رشت نور حق قسمیش داد همچون رسم مس سرگی مرغ زاد لیک نه مرغ خسیس خانگی بلکه مرغ دانش و فرزانگی رشت نور این رشتم کلمه جالبی است یعنی پاشیدن نور از طرف زندگی روی همین ما یا من ذهنی ما چون نزد بر وی نسار رشت نور اگر ما فضا را باز کنیم نور زندگی روی ما میپاشه اگر نپاشه همش جسم هستیم ما من ذهنی جسمه بدون دل واقعی مانند پوست قشور جمع قشره یعنی پوست ها پوست بی جان یعنی من ذهنی اگر از این پاشیدن نور 
خداوند سهمی بهش بده مانند رسم مصر سرگی مرغ میزاد رسم مصر چی بوده در زمان قدیم این سرگین و مطفوع و پهن و این چیزها رو با هم قاطی میکردند و این تخم ها رو مصریان قدیم میذاشتند و یه گرمای تنظیم شده ای را به اینا میدادند و یه دفعه ببینید از لای مطفوع از توی مطفوع جوجه ها دارن میان بیرون این رسم مصر بوده میگه که اگر این من ذهنی پر از درد ما که مثل سرگینه اگر نور خداوند بیفته با فضاگوشای ما مثل رسم مصریان جوجه درست کردن مصریان میبینین که از توی پهن و مطفوع من ذهنی ما یه دفعه جوجه حضور پرید بیرون فقط باید نور زندگی به رو ما اما نه مرغ خسیص خانگی مرغ خسیص خانگی همین مرغ معمولی رو میگه که معادل من ذهنیه چون این دائما نوک میزنه دونه میچینه بلکه مرغ دانش و فرزانگی یعنی حضور ما ما به عنوان خداوند مرغی که دانش خدا را داره و فرزانگی عقل کل داره چند بیت از دفتر اول برای رشنور میخونم براتون سریع حق فشان دان نور را بر جانها مقبلان برداشته دامانها وان نصار نور را او یافته روی از غیر خدا برتافته هرکی را دامان عشقی نابوده زان نصار نور بی بهره شده از میگه که خداوند این لحظه حاضر نورش رو با فضاگوشایی بپاشونه درسته به ما بر جانها اونایی که خوشبختند دامنشون رو باز میکنند یعنی آماده پذیرش میشن بنابراین اون بخشش نور رو میابند و روشون از غیر خدا یعنی هر چیزی که ذهن نشون میده میتابونند برمیگردونند هر کرا دامان عشقی نابوده هر کسی فضا رو باز نمیکنه و دامن عشقی نداره از اون نسار نور خدا بی بهره است درسته مقبل یا نیکبخت در زمینم حدیثه همانا خداوند بلند مرتبه آفریدگان مخصوصا انسان را در تاریکی بیافرید یعنی تو ذهن بیافرید پس روشنی خود را بر آنان به تابان با فضاگوشای ما روشنیشو به ما میتابونه هرچه را آن نور برخورد به راه راست آید و هرچه را آن نور بر نخورد به گمراهی میرود ببینید چه چیز جالبی اینجا گفته شده داره میگه که همانا حدیث یعنی تمام حدیث هایی که اینجا میخونیم یعنی از دهن حضرت رسول بیرون اومده میگه که خداوند بلند مرتبه در مورد ما انسان را در تاریکی ذهن آفریده به تاریک پوست همانیدگی پوسته پس بعدا که ما میریم من ذهنی درست میکنیم دائما روشنیش رو میتابونه مثل رسم مصر اگر ما دامنی داشته باشیم پذیرنده باشیم فضا رو باز کنیم به اون نور بر میخوریم 
پس روشنی خود را بر آنان بتابانید هر کی را آن نور برخورد یعنی به هر کسی اصابت کنه به راه راست میاد و هر کی را آن نور بر نخورد یعنی به هر کسی اصابت نکنه گمراهی میره یعنی هر کسی که این لحظه پس از اینکه ما من ذهنی درست کردیم او دائما نورش رو میپاشونه اگر فضا رو باز کنیم بپذیرید این نور رو چشمتون از غیر خدا برمیدارین غیر خدا اون چیز که ذهنشون میده حالا پس معنیشو فهمیدیم حق فشاندان نور را بر جانها مقبلان نیکبختان برداشت دامانها و نصار نور را او یافته روی از غیر خدا برتافته غیر خدا هر چیز ذهنشون میده هر کی را دامان عشقی نابوده هر کسی پذیرا نشد فضا را باز نکرد اون نور را نگرفت زان نصار نور بی بهره شده درسته جزوها را رویها سوی کل است بلبلان را اشبازی با گل است گاو را رنگ از برون و مرد را از درون جور رنگ سرخ و زرد را رنگهای نیک از خم صفاست رنگ زشتان از سیاهابه جفاست بس داریم میگه که جزوها ما جزو هستیم ما امتداد خدا هستیم روی ما به سوی کل یعنی خداست اگر بلبل باشیم یعنی فضا را باز کنیم از جنس زندگی بشیم در این لحظه اشقبازی با خدا یا گل میکنیم اما متاسفانه حیوان میشیم میگه گاف از بیرون رنگ میگیره مرد یعنی انسان از درون رنگ و سرخ و زرد و میخواد انسان میدونه که سلامتیش و مریضیش به خاطر ارتعاشیستی از مرکزش میاد گاو همیشه به بیرون نگاه میکنه میخواد بخوره گاو من ذهنی انسان کسی که فضا را باز میکنه در اطراف اتفاقی لازه گاو را رنگ از برون مرد را از درون بعد رنگهای نیک رنگهای سلامت کننده از خم صفاس نابی وفا به علسته اما رنگ منهای ذهنی بدبختان زشتان از لجن جفاست میبینید جفا کسی که در این لحظه جفا میکنه یا به علست وفا نمیکنه به عبارت دیگه میگه من از جنس زندگی نیستم ستیزه میکنه فضا را میبنده این شخص در لجن جفاست لجن جفا یعنی هوشیاری جسمی که از همانیدگی ها و دردها بالا میاد میبینید چقدر زشتی میگه رنگ های نیک سلامت کننده از خم فضای گشوده شده است اما رنگ های بد از هوشیاری جسمی همراه با درد که به خاطر جفای ما یعنی عدم وفا به علست در ما هست بر سیاهابه آب آمیخت با لجند جفا به معنی آزوردن ستم کردن مراد از آن در اینجا عدم تعهد به وفا عدم تعهد با وفا به هوشیاری علست است بله سبقت الله نام آن رنگ لطیف لعنت الله بوی آن رنگ کثیف آنچه از دریا به دریا می رود 
از همانجا کامد آنجا می رود از سر کوس سیله های تیز رو و از تن ما جان اشخامیز رو پس داری میگه که وقتی فضا را باز می کنید این رنگ خداست این رنگ وفاست ما به عنوان فضای گشوده شده رنگ خدا را داریم اما رنگ کثیف من ذهنی لعنت الله است یعنی هر کسی من ذهنی داره به لعنت خدا گرفتار میشه و هر کسی که فضا را باز میکنه خداوند و میاره مرکزش رنگ خدا رو میگیره بعد میگه که هر چیزی که از دریا بیاد به دریا میره تمثیل میزنه میگه آب دریا بخار میشه میره باران میشه از سر کوسل میشه دوباره برمیگرده به دریا ما هم از دریا یکتایی میاییم الان کوه من ذهنی داریم فضا را باز کنیم از سر من ذهنی جان اشخامیز ما میره یک راست به فضا یکتایی یا دریا یکتایی آنچه از دریا به دریا میرود از همانجا کامد آنجا میرود هر چیزی که از دریاست به دریا میره از هر جا اومده به اونجا میره از سر کو سیله ها تیز میرن به سوی دریا ببینید باران میاد از سر کو سیل میشه برمیاد میره به دریا ما هم با فضاگوشایی از تن خودمون از من ذهنی خودمون در حالی که جان اشخامیز میشیم میریم به دریا یکتایی بله خیلی ساده پس سبقت الله مربوط به این آیه هست این رنگ خداست و رنج چه کسی از رنگ خدا بهتر است ما پرستندگان او هستیم یعنی شما فضا را باز کنید اینطوری بگیم همانیده میشیم با خدا فضا را ببندید همانیده میشین با چیزها همانیده بشین با چیزها اسمش لعنت خداست و اگر همانیده بشیم با خدا فضا را باز کنید این اسمش رنگ خداست و رنگ خداست رنگ همه چیز بهتره ساده است دیگه بله مفترک شد آفتاب جانها در درون روزن ابدانها چون نظر در قرص داری خود یکیست وانچ شد محجوب ابدان در شکیست تفرقه در روح حیوانی بود نفس واحد روح انسانی بود میگه همطور که آفتاب از بالا وارد میشه از روزن به اتاقهای مختلف مثلا از پنجره میتابه بستگی به اینکه پنجره یا روزن چه شکلیه در داخل اتاق شکلهای مختلفی به وجود میاد میخواد بگه که آفتاب زندگی هم آفتاب خدا هم که از روزن ما وارد میشه تو بدن ما در هر کدام از ما با توجه به وضع درون ما یه شکلی پیدا میکنه یعنی منهای ذهنی ما خیلی متفاوته اون شکلهایی که تو داخل اتاق از تابش و آفتاب میفته شکلهای مختلفه بستگی به پنجره داره روزن داره میگه این این تفاوت مهم نیست پراکنده شد آفتاب جانها در بدنها اگر شما به خدا نگاه کنی در, در بیرون به قرص خورشید نگاه کنی 
میگه که این یه خورشیده در اتاقهای مختلف به شکلهای مختلف در اومده بعد میگین که این یه خداست این یه زندگی منتها در انسان ها به صورت مختلف دیده میشه اگر انسان ها برگردن به خدا یا به اون قرص خورشید نگاه کنن میبینن که همه یه چیزن همه یه چون نظر در قرص داری خود یه چیست به خورشید نگاه کنیم میگه یه خورشید تو داخل اتاق خوابیده تابیده پس چرا اینقدر متفاوت دیده میشه به خاطر که اتاقا متفاوتن هر کسی محجوب بدنها بشه یعنی آلوده دید من ذهنی بشه میفته به شک و هر کسی به تفرقه بیفته به من با تو به خاطر این تفاوتهای همانیدگی و سطحی که ذهنشون میده متفاوتیم باید ستیزه کنیم میگه این روح حیوانیه تفرقه در روح حیوانی بود نفس واحد اگر ما فضا رو باز کنیم همه ما به یه زندگی زنده بشیم همدیگه رو یه زندگی میبینیم در همدیگه خدا رو میبینیم نفس واحد روح انسانی بود پس روح حیوانی تفرقه ببینید همه ما در تفرقه هستیم برای همین با هم میستیزیم میگیم من تفاوت دارم با تو تفاوت های من اینه که باورها متفاوته شما مراسم ازدواجتون اینطوریه عبادتتون اینطوریه مال ما اینطوریه اصلا شما خیلی در انحرافین شما واقعا دین را رعایت نمیکنید اون کارهایی که شما میکنید کفره وقتی در اتاق هستیم اینطوری دیده میشه وقتی از اتاقا بیرون بیاییم به قرص خورشید نگاه کنیم این یهش خورشیده در اتاق ها متفاوت دیده میشه در اتاق های بدن ها هم چون ما فکرهای مختلف داریم متفاوت دیده میشه اگر ما فضا را باز کنیم همه من فضا را باز کنیم یه خورشید میبینیم یه خدا میبینیم دیگه این تفرقه از بین میره بله میگه چون که حق رشع علیهم نورهو مفترق هرگز نگردد نورو این بیت مهمه که کلمه رشتم دوباره توش هست و همین, همین حدیث دیگه همانا خداوند بلند مرتبه آفریدگان را در تاریکی ذهن آفرید یعنی در انسانها را پس روشنی خود را برانم بتابانید هرچی را آن نور برخورد به راه راست آید و هرچی را آن نور بر نخورد به گمراهی رود چون که حق نورش پاشید بر آنها یعنی اگر شما فضا را باز کنید این پاشیدن نور رو واقعا تجربه کنید در این صورت نور شما مفترک نخواهد شد دیگه هر کسی که فضا را باز کنید نور خداوند بپاشه روش و خوشحالیش آزاد بشه دیگه نمیره به ذهن در غذرم داشتیم گفت اگر بیاد بیرون برگرده به ذهن دوباره به سبب سازی نمیفته بله این نتیجه گیری اون میدونین که در واقع عاشقی در اثر حوادث بد وارد باقی شد که جزمه اون داروغه دنبالش میکرد 
واردی باغش رو دیده محشوق که دنبالش میگشته اونجاست و اون محشوق ایرادهای بهش گرفت با عاشق این ایرادها ایرادهای خداوند به ما دوباره ایراد و دوباره معشوق به عاشق میگه میگه تو بدان مانی کزان نوری توهی زانگ بینی بر پریدی مینهی از فراغ و از زرد شد رخسار و رو برگ زردی میوه ناپخته تو دیک زاتش شد سیاه و دودفام گوش از سختی چونین مانده چونین مانده است خام پس بنابراین اون معشوق به عاشقش میگه مولانا یا خداوندم به ما میگه میگه که این رشت نور اگر به انسان بیفته مثل رسم مثل جوجه فرزانگی از او میاد بیرون از این لجنزار زن جوجه میاد بیرون جوجه فرزانگی یعنی حضور ما ولی معشوق به عاشق میگه که به نظر نمیاد تو, تو درست کار میکنی به نظر میاد از اون رشت نور توهی هستی برای بینی تو به پریدی یعنی درد می نهی. از بس جدا ماندی رخسارت و رود زرد شده برگاه زرد شده هنوز میوه تو نرسیده یعنی دیگه وقت نداری دیکت یعنی بدنت از آتش سیاه شد و دود گرفت میبینی که بدن ما پیر میشه میفتیم در افسانه من ذهنی خراب میشه مریض میشه دیک یعنی بدن ما از آتش،, از آتش درد سیاه و دود دود فام شد گوشت یعنی روح تو از بس سخت خام مانده نپخته ما نپختیم نرسیدیم چی میگه مولانا به ما میگه یا خداوند به ما میگه و میبینید که ایرادهای دیگه هم گرفته بود این ایرادها اول از بیادبی بود چون وقتی این عاشق به معشوق رسید به جای اینکه عقل خودشو بذاره کنار و عقل او رو بگیره داشت حرفهای خودشو به او میزد گفت اشقبازی کنیم اینا و معشوق گفت بیادبی و ولید عاشق گفت گفت او گر ابله هم من در ادب زیرک هم اندر وفا و در طلب گفت ادب ادب این بود خود چه دیده شد آن دیگر را خود همی دانی تو لد این ایراد و ایراد بیادبی رو بهش گرفته بود قبلا ولی عاشق تا حدود زیربار رفت یعنی ما تا حدود زیربار میریم که بعد در بارگاه خداوند ما بیادبیم ولی در وفا و طلب و کوشش جد و جد کار ما حرف نداره آش معشوق یا خداوند به ما میگه که ادب شما رو دیدیم بقیه رو خودت میدونی که نداری لط یعنی دشمن سرسخت خود بعد دوباره برای اینکه ثابت کنه وفا نداره و یعنی این عاشق وفا نداره یعنی ما وفا نداریم و جد و جد هم نمی کنیم قصه صوف زن صوفی را آورد و در آخرش این نتیجه گیری کرد این حکایت را بدان گفتم که تا لاف کم بافی چرسوا شد خطا من تو را ای هم به دعوی مستزاد 
این بودستش این بودستت اجتهاد و اعتقاد پس بعد از گفتن داستان زن صوفی که میدونیم خیانت کرد به صوفی و همش هرچی میگفت ادعا بود ادعا رو زیاد میکرد میگه حالا هم وفات رو دیدیم میبینی که ما وفا نداریم به الستیه هم کوششتون رو دیدیم که به جای اینکه کوشش کنی اشتباهات رو درست کنی همش به ادعا اضافه میکنی به دعوی مستزاد یعنی هرچی که میگی منم که صبر میکنم به عنوان خدا تو همش به ادعاهای من ذهنیت اضافه میکنی در این صورت اجتهاد و اعتقاد و وفاتون هم دیدیم خداوند به ما میگه بله چون زن صوفی تو خایم بوده ای دام مکرن در دقا بک شده ای که زهر ناشست روی گبزنی شرم داری و از خدای خیشنی به ما میگه اون معشوق یا خداوند معشوق با عاشقش میشه خداوند به ما میگه مانند زن صوفی تو خاین هستی به من در درون زن همانیده دام مکر و گشوده ای که از هر من ذهنی که روش و ناشسته و هر رافی خجارت میکشی من که خدا هستم از من هیچ خجارت نمیکشی همه کار میکنی درسته و این ایراد هم قبلا گرفته بود این معشوق با عاشقش من همی دانستمت پیش از وسال که نکورویی ولی کند بد خسال من همی دانستمت پیش از لقا که از ستیزه راسخی اندر شقا چون که چشم من سرخ باشد در امش دانمش زن درد گرکم بینمش دوباره این ایراد گرفته بود که قبل از اینکه به وسال برسیم من میدونستم که روت و نیکوست اما خسلتات بده برای به ما می. من میدونستم که قبل از اینکه به لقا منو ببینی تو در ستیزه بسیار ثابت قدم هستی که از ستیزه از ستیزه در بدبختی ثابت قدم هستی اینم عیب ماست که در بدبختی ثابت قدمیم راه نمی کنیم که به داستان امروزم مربوط بود اگر میگه در بیماری امش چشمم سرخ باشه و چشمم نبینم یعنی اگه نبینم که این چشمم درست نمیبینه ولی چون درد میکنه میفهمم که این چشمم مریضه چشم ما هم چشم عدم ما مریض شده از طریق درد و همانیدگی میبینه بله این دو بیت آخر هشت سالت جوش دادم در فراغ کم نشد یک ذره خامی تو نفاق قوره تو سنگ بسته کس سقام قوره ها اکنون مویزند و تو خام این هشت سال اول رو میگیم هشت سال تو رو من جوش دادم اون معشوق به عاشق میگه خداوند به ما میگه از ثانیه صرف تا هشت سال جوشت دادم رود کار کردم در حالی که از من خبر نداشت جدا بودی اما این خامی و نفاق تو کم نشد این خوری تو مثل سنگ سفت شده از بیماری همانیدگی خوری تو سنگ بسته که از سقام که از سقام از بیماری همانیدگی خوری تو مثل سنگ سفت شده نمیخواد برسه معشوق به عاشقش میگه خداوند به ما میگه خوره ها اکنون مویزند خیلی از غوره ها کشمش شدند رسیدند اما تو خام هستی 
یعنی میخواد بگه که نیم روزه در غز در اول داستانم بود نیم روز مولانا مویز شد حافظ مویز شد خیلی ها مویز شدن ولی تو یکی که به درد عادت کردی هنوز خام مانده ای گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در این قسمت از برنامه به چند تا پیغام شما گوش خواهیم کرد اگر اجازه میدین که کسایی که تا حالا زنگ نزدن اونها زنگ بزنن ببینیم نظر اونها چیه و ساعت دوم تلفونا هم میذاریم در اختیار همه بفرمایید علو سلام سلام علیکم آقای شهوزی بفرمایید خواهش میکنم آقای شهوزی باورم نمیشه که تماسم موفق شد بفرمایید ببینیم پیغامتون چی از چرا دیگه من اولین بار امروز سعادت داشتم که اولین بار برنامه زندتون رو میدیدم شما بفرمایید از کجا زنگ میزنید من مرجان هستم از تهران تماس میگیرم آقای شهبازی بله بله تا شما گرفتم بوق خود و شما وست شدین باور نمیشه آخه از دوستامون خواهش شدیم زنگ نزنن اونایی که زنگ نزدن زنگ بزنن بله به همین دلیل تونستیم بگیریم بفرمایید بله من من حدود یک سال چند ماهه که با اشعار مولانا آشنا شدم بعد از این طریق میخواستم اول قانون جبران رو رعایت کنم از آقای سعید قویده تشکر کنم که منو توی این مسیح قرار دادن بعد ایشون شما رو به من معرفی کردن راستش اوایل که من شما رو گوش میدادم توی اینستاگرام گوش میدادم باورتون نمیشه حتی یک دقیقه هم نمیتونستم گوش بدم و رد میشدم ولی به لطفی که دوستان که ماهورم نصف کردم با کانال شما آشنا شدم ببخشید که صدام میلرزه خیلی حال شدم خواهش میکنم بعد الان حدود دسته ما هستش که صبح با زوغ این که برنامه شما رو ببینم بیدار میشم و امروز اولین بار به سعادت داشتم که برنامه زنده رو ببینم چون همیشه برنامه زد شده میدیدم صحیح و این که نمیدونم اصلا چی باید بگم فقط خیلی خیلی از خدا ممنونم خیلی زیاد لطف دارین ممنونم خب هفته پیش خانم تریسه شری گفتن که تا آن هوشی باقی هوش پوش خیشتن را گم مکن یا به مکوش نشستم این با کلمه باقی برای خودم نوشتم چند صفحه شد آفره. خیلی مونده که بنویسم ولی خیلی به هم کمک کرد شاقی شهبازی آفرین آفرین خیلی خوب خیلی ازتون ممنونم از خدا میخوام که 
روز به روز من ذهنیم از روز قبل ضعیفتر کنم بتونم توی مسیح قدم بردارم انشالله دیگه مزاهمتون نمیشم وقت نمیدم به بقیه دوستم ممنونم خیلی حرف آماده کرده بودم ولی الان همه فراموش کردم بله عیب نداری خدا حافظ شما خدا نگه بفرمایید بفرمایید خوبه؟ سلام بله خواهش میکنم خوبم بله لیلا هستم از تهران زنی میزنم ببخشید که من جز اون اولین نفره نیستم ولی سال هاست که زنی نزدم یعنی نشد که تماس بگیرم بله بربونتون برم دلم خیلی براتون تن شده بود گفتم یه زنگی بزنم قانون جبران رعایت کنم بگم واقعا با این برنامه ما رو زنده کردید ممنون از زحماتتون امیدوارم که بتونیم جبران کنیم واقعا این زحمات شما رو خواستم یه دعایی هم در حق ما بکنیم در حق ما انسان هایی که واقعا خوابیم نمیدونم حالا انشالله که با نفس مسیح های شما بیداشیم بتونیم اونجور که باید در انسانیت قرار بگیریم ما واقعا نیازمند این دعاهای شما هستیم شما بزرگانی واقعا شما بزرگانی همچون شما و آقای کریم زمانی که واقعا وجودتون گوهر یه روی زمین لطف داریم امیدوارم که ما بتونیم این زحمات شما رو بتونیم جبران کنیم میگم بنده نیستم ولی ایشون هستند نه ما در حد نیستیم دعا کنیم ما محتاج دعا هستیم الهی فندتون بشم نه ما واقعا نیازمند دعاهای شما هستیم یه ما کوشش منو تا آنجا که مقدوره میکنیم که این سخنان بزرگان مقصد مولانا رو در معرض دید شما قرار بدیم خدا رو شد شما هم توجه میکنید حالا به چه اندازه جد و جهد میکنید و تمرکز میکنید و قدرشو میدونید یه بستگی به شما داره الان این دانش در اختیار شما قرار گرفته با این برنامه امروز 946 تا برنامه اجرا شده بهترین ابیات مولانا رو ما آوردیم در معرض دید شما شما باید علاقه نشون بدید برنامه امروز هم به اصطلاح با معنی بود یه سری اشکالات در ما نشون داد انشالله برنامه امروز هم گوش کنید و ببینید اشکالی دارین رفت کنید تا همه چی درست بشه الهی آمین بله واقعا برنامه بسیار عالی بود خیلی واقعا سخنان پرگوهر شما و تفیرات شما واقعا بسیار راحت و سلیس میکنه این واجه ها رو برای ما من قبلا اصلا هیچ شعری رو متوجه نمیشدم آقای شهرتی یعنی وقتی که دخترم خیلی کوچیک بود نمیدونم چه روحی داشت واقعا وقتی که چار پنج سالش بود میبردم براش کتابی بخرم توی کتاب خونه میرفت سراغ کتاب های حافظ و سعدی و مولانا و اینا و با گریه و عشق به من میگفت باید اینا رو بخنی و برام بخونی این خیلی برای من عجیب بود کاش که اون موقع من با به این برنامه آشنا شده بودم واقعا دخترم بسیار بسیار روح پختهی داشت و واقعا روح بسیار بزرگی به نظر من و خیلی در مسیر بود من اون موقع در مسیر نبودم ای کاش که اون موقع من این برنامه رو میدیدم و من این کتاب ها رو با اصلاحیشون میخوایدم میابردم و اصلا بلد نبودم بخونم 
به زمانی که با برنامه شما آشنا شدم الان هر بزرگی رو که میخونم نمیگم کاملا متوجه میدم ولی واقعا میفهمم متوجه میشم میتونم بخونم اینا واقعا قدان زحمات شما مبارد باشیم به خدا هر چقدر ما بخوایم پولی جانی توی این مسیر خرش کنیم بازم کمه امیدوارم ما رو ببخشید واقعا خیلی ما رو ببخشید خیلی کنیم که تو خود ما خیلی کار کنیم ولی واقعا نیازمند دعاهای شما هستیم ممنونم لطف داری امیدوارم که با دعاهای شما ما هم تو مسیر خوبم قرار بگیریم خواهش میکنم ممنونم خداحافظی میکنم باتم خواهش میکنم خدا نگهدار زنده باشین محتاج دعاییم خدا نگهدار بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم آقای شهبازی خوبی سلامتی خیلی ممنون بله خیلی ممنون وای خدای سر زو مرتبه شو گفتم خدایا من چند بار تا حالا میخواستم تماس بگیرم قسمت هم نشوری سعادت هم نشوری خوب هستن آقای شهبازی خوب بله ممنونم تشکر میکنم از برنامه خوبتون از شما از دستندرکاران گرامی از کودکان ایش از اون کسانی که واقعا دارن این پیامه رو میرن و ما داریم به زندگی بیدار میشیم کرامت هستم از اسواحان به وقتی که نسیم ساخل ما زودتر معرفی کنم خوب است این اصلا ممنونم لطف دارین خواهش میکنم میخواستم میگم که من قبلا در زندگی خیلی گره و شکایت میکردم هیچ وقت تسلیم نبودم هیچ وقت اونجوری که با این متوازن و عاشق و شوگذار باشم نبودم بعد یه وقت همیشه این برنامه شما رو میدیدم همیشه سالهای قبل میدیدم ولی مثلا نه اینکه پاقرس میشینم همیشه دنبال کنم و اینو و یه روز شما یه سخنی شنیدم خیلی قدر دیدم که این چالش ها این ناراحتی هایی که برای من در زندگی اومد همش به خاطر این بوده که من ناشکره میکردم ناسفرسی میکردم و اینجا حضرت مولانا میفرمد که کاری نداری میکره جز خدمت ساقی میخور این ساق افزون دهقله تاوار هیمز میکرد و وقتی که من این چیزها رو رایت کردم تو زندگی دیدم که واقعا خیلی خوب هستن زندگی وقتی ما ذهن رو خاموش کنیم میشیم یه فرماروا و سیخونم و آقای شهوازی از خدا میخوام که همیشه به شما عمر با عزت بده سلامتی بده به همه عزیزان او کودکان عش برای من شدن واقعا یه الگو اون خانوم یک دو از شهر یا همه کسان همه عزیزان واقعا تشکر میکنم از برنامه خوبت ممنونم لطف دارین خب اگر فرماشی نداری خواهش میکنم خداحافظی کنم امیدوارم استاد از نزدیک ببینم ایتون و نستتون رو ببوسم خواهش میگونم لطف دارین اختیار دارین ممنونم از شما وقتی برنامه تون رو نگیرم که واقعا وقت در این برنامه تلاست ممنونم تشکر میکنم استاد خدا حافظ شما زنده باشی خدا حافظ خدا حافظ بله بزرگترین جنبه این قانون جبران این است که شما واقعا قدر این مولانا رو بدونید و استفاده کنید وقت و هدر ندید از طریق این برنامه این دانش در اختیار شما قرار گرفته حیفی که از اینا استفاده نکنید و زندگیتون رو درست نکنید بفرمایید حالا 
بله سلام بفرمایید سلام آقای شهروازی سلام علیکم درست گرفتم؟ بله بله حالا شما خوبه؟ خیلی ممنون بفرمایید یه ببینیم شما چه نتیجه گرفتیم بر برنامه رو من امینه هستم از سهران بله بله شست هست سالمه بله تلویزیونتون رو خاموش کردین تلویزیون رو خاموش کنم بله 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 الان ببخشید من الان سه سال برنامه شما رو گوش میدم بعد خیلی خوشحالم خیلی از این خدا رو شکر میکنم که تونستم شما رو بگیرم سه سال پیش اول کرونا بود من یه روز میخواستم کانال خبر رو بگیرم ببینم اخبار چی میگه اشتباهی گرفتم شما رو دیدم خیلی دیگه خوشم اومد هر روز نگاهید الان سه سال شب و روز فقط شما رو نگاه میکنم خدا رو شکر میکنم از این اشتباهی که کردم شما رو گرفتم <تصفيق> خدا رو شکر میکنم انقدر خدا بهم آرامش داده من الان تنها زندگی میکنم اما تو این سه سال یه ذره احساس تنهایی نکردم همش فقط 24 ساعت کانال شما رو نگاه میکنم اولا نمیدونستم بعد دیدم خیلی دوست دارم شعراتونو 18 تا دفتر نوشتم ماشالله الانم دارم دوره میکنم شما هی درس میدید و نارو میارم اولا متوجه نمیشدم هی نگاه میکنم هی میخونم اینقدر شب و روز خدا رو شکر میکنم آقای شعبازی خیلی خوشحالم تونستم بگیرم آفرین آفرین عالی عالی خیلی خوب خداش بس با تو خداویزی کنم و یه صحبت دیگه ندارین کسای دیگه صحبت کنم بله خدا رو شکر میگم دستتون درد نکنه خیلی ممنون خستم نباشید خیلی به من آرامش دارید خیلی خیلی خدا رو شکر میکنم آقای شعبازی خانون جبرانم اندازه خودم جبران میکنم آفرین آفرین زنده باشید خیلی ممنون مزاحمتون نشم دیگه خیلی خوشحال شدم خدا حافظ بفرمایید الو سلام سلام علیکم سلام آقای شوازی خوبی خسن نباشی خیلی ممنون بفرمایید خیلی ممنون ببخشیم من اولین بارم چاشم به زنگ میزنم یک بارم زنگ زدم خوب بعد الان چاشم زنگ زدم من خیلی شیش سال و نیمه نزدیک هفت سالی هست که برنامه شما دنبال میکنم خیلی حالم خوب شده خیلی بیماری ها داشتم بیماری ها همه خوب شده آفرین داشتم دیسک کمر دیسک گردم قند یعنی قند الان تنظیم شده الان پیاده روی میکنم این تلویزیونتون رو میشه خاموش کنید خانم تلویزیونتون رو خاموش کنید با تلفن صحبت کنید باشه اتزم باشه بله خاموش کردم آفرین بعد بعد دیگه گفتم یه بار زنگ زنگ تاشنده هم ماهی میشه چهار پنج سالی اینکه نم... یعنی هفت سال اینکه نظامی کنم دیگه بود یازه میشه هفت سال 
نوروز بعدش دیگه حکی عضویت هم انجام داره حکی عضویت پولیش بله بله بعد همه این چرسنده یعنی یه شوقی دارم بخاطر برنامه سواست زود بلند میشم نگاه میکنم گوش میکنم خیلی پیشرفت کردم از نظر روی از نظر جسمی خیلی خوب شدم خبرشو انرژیم خیلی زیادم خیلی از کار داریم والا من خیلی تو زندگیم دیگه مشکلات اینا داشتم اونا دیگه وقت برنامه نمیگیرن که مشکلات هم بگم خیلی خوب شدم الان صبرم زیاد شده خودم تعنات خونه زندگی میکنم اصلا هیچ مشکلی به تعنایی ندارم اول میترسیدم الان دیگه میگم هر جا هر خدا هست هیچ اصلا نه چهار تا بچه دارم یه دختری پرشتو اصلا هیچ وقت گیری از اون نمیگیرم که مثلا وقتشو بگیرم یا اونا اونا هر که زندگی دارن زندگی کنم برای خودشون من دیگه میگه تا هستم یعنی شست سال من هست و اینقدر انرژیم زیادن که خیلی خیلی اصلا اینقدر شما دوست دارم که میگم هیچ کسی کاری که شما کرده هیچ کسی برای ما نکرده اصلا خیلی اصلا اصلا وقتی وی چارشنده که تلویزیون باز میکنم حالا دو سه هفته که نبودیم میگم که الای شد الای شد که ما نسیم خدای برنامه تو کرده که بفهمیم دیگه آخر عمرمو هست یا باشه یا نباشه میگه بفهمیم برای چه اومدیم سروار کسی نشیم میگه چکایتی ندارم از کسی نه از اخبار اصلا گوش نمیکنم فیلم ها اصلا گوش نمیکنم هیچی فقط برنامه شما گوش میکنم سایی هم میکنم که جایی که مثلا انرژی منفی باشه چی باشه نرم دیگه الان ایجایی که مجبور باشم که دیگه نتونم نرم میرم و دیگه سعی میکنم که خیلی ادامه دار نباشه چی نباشه بعد ما پسرم پسر بزرگم دوازه سالن برنامه شما دنبال میکنند ولم زنگ تا نزده باشه او معرفی کرد برای من گفت ما من خیلی داغون بیدم اصلا گردن بیسکی که من اصلا امید خون نداشتم که اصلا صبح بلندشون شد که میخوابیدم گفت ما این برنامه کن نگاه کن برنامه خوبیه نگاش کن من خدا را شد خدا را شد نگاش کنم یه بارم من خدا به این بیشتر نگفت اما بعضی وقت نامید میشه من میگفت نه ما نامید نشو والا یه چیزی هست بازم یه وقتی امتحان خدا امتحان میکنه نه یه وقت برنامه بلکنی بگیم مثلا نامید بشی یا اینا خوشم خیلی شرایط بری داشت خدا را شد خدا را شد الان حالا ما بچه هم همش خوبن اما او دیگه هم خودش یه نمونه است خیلی اصلا تو این برنامه شما و خداییش و اینا از همه چیزاش با خدا حرکت میکنه خدا را شد محفظ هم شده تو همه کارش نمیگم از نظر مالی ما اصلا کار ندارم مالی خیلی چی نیستم خاطر خدا خودش وقتی باد باشه همه چی تنظیم و درسته خیلی هم تو فکرش بودم یعنی خاطر پسر اولان بود خیلی هم دوستش داشتم خیلی هم زحمت کشیدم اما تا زمانی که خودش تسلیم میشون زحمت اینا هیچ فایده نداشت الان یه دخلی به میگه موانی کارو کنه 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 تو یه کاری بری من کردی که یعنی بندازه ست تا خونه و ست تا هزاران مال و پول و تلا 
نمیشه خاطر آرام بخش آرام آرام بخش داشته باشه تو زندگیش هیچی بهتر از آرومی نیست آفرین. خیلی هم ممنون شما هستیم آقای شعبازی خیلی زحمت میکشی اصلا ما شرمونده این وقتی که شما میبینم که با ایسانت و زحمت میکشی او هم میگم خوش بالت آقای شعبازی که چیزی بهتر از خدا شناسی نیست تو دنیا اصلا هیچی نیمیشی خوش بالت خوش بالت که اصلا خیلی هم ممنونیت خیلی هم دوست دارم بلخشم حضورم شد آقای شعبازی آرزو داشتم که تو روزی تماس باید بگیرم یه بار تو جمعه گرفتم اما چاشنگی ها نگرفتم تا حالا خیلی ممنونیتم خیلی ممنونیتم خیلی زحمت میکشی انشالله که خودت که دیگه زحمتش از خدا میگیره ما دیگه باید بزیفون میگه که ما تشکر از شما کنیم یعنی میدونن که کارت اقدر عالی هم که تشکر ما لازم نداری بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم سلام جناب شهرازی استاد بزرگوار من فریدون رستم نجاد هستم از چالوس زنگ میزنم خواهش میکنم آقای فریدون بفرمایید خواستم ت... من اصلا هر چیزی که میخواستم بگم از هوش و از عقلم پرید هیچی رو نه آماده کردم فقط زنگ زدم ازتون تشکر کنم دست شما رو میبوسم خواهش میکنم از تجربیات خودم بگم من اصلا یک آدمی بودم عاشق حرف خودم بودم حرفی چیز قبول نداشتم از این رو به اون رو شدم من ده سال بیشتر برنامه شما رو گوش میدم سواد اونچنانی ندارم نه که بی سواد باشم شیش کلاس سواد قدیم دارم ولی واقعا مولانا منو زنده کرد واقعا مولانا منو زنده کرد نمیدونم چی بودم اصلا حیران شدم از ترسی که الان تلویزیون خاموش کردم از ترسی که دیگران ببینم صداشون کی تمام میشه نگاه نمیکردم صورت هم میکردم به اون برکه بگیره آفره. امروز اولین باری بود که هر موقع میزدم گوشیتون الحمدلله بو میخورد صداتون خدا رو شکر میکنم که من زنده شدم من اصلا مرده بودم واقعا مرده بودم زنده شدم دوباره آفره. واقعا به حقیقت قانون و جبران رو رایت میکنم سعی میکنم در این مدت هر وقت که من اومدم هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر واقعا آرامتر از آهو بیباکر از شیرم. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر رنج از پیر رنج آید زنجیر ای زنجیر نمیدونم چی بگم فقط خواستم یه فامیلی در اونجا دارم گفتم که را از شما یه عکس سرپا بگیره برای من بفرسته چون من الان ده ساله فقط همون نیمتنه شما رو میبینیم واقعا دوست داریم شما رو ببینیم اینشالله یه روزی یه روزی شما تشریف بیارید ایران ما بیاییم دستتون رو ببوسیم تجربیات من اینه که هر واقعا این موضوع رو باید تکرار کرد این اشعار رو و خودمون رو بسپاریم واقعا به خدا خدا خیلی بزرگه من در این مدت یک دادگاه داشتم از زمانی که میرفتم میگفتم خدایا برم فلانی رو ببینم فلان کسی ببینم مثلا یه کمکی بهم بکنم میادم خونه برای شما رو میدیدم میگفتم نه بذار اوضاع با کار خودش انجام بده 
هر موقع سپردم به دادگاه خودش کارم پیش رفت درستم پیش رفت خوبم پیش رفت حقم هم زایه نشد هر موقع اومدم پارتی بازی کنم یه واقعیتیه اومدم یکی رو ببینم افتادم توی درد سر بعد بیاد اشعار شما می افتادم گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی واقعا زکت چیزی با آدم بجوز اینکه زایه بشه چیزی دیگه نیست واقعا نشیری آماده کردم براتون بخونم البته شب و روز تکرار میکنم شب و روز تکرار میکنم همینی که شما میفرمایید یه دیدم میگن آقا این دیوانه شده آقا این چیه گوش میدی هر کس میاد خونم درجا اینه قد میکنم بهشم نمیگم این چیه آفرین هر کس ازم سوال بکنه بهش نمیگم این چیه من بچه های من بزرگن واقعا در کارشون دخالت میکردم زن بچه دارن ولی به این نتیجه رسیدم که اونان بهتر میبمن من نظر دارم خدا میدونه سه سالشه به خدا از من بهتر میدونه همه چیری میدونه ولی ما اجازه نمیدیم اینا حرف بزنن آفرین. من عاشق شما هستم عاشق برنامه شما هستم عاشق زندگی شدم اصلا من نمیفهمیدم برای چی زنده هم برای چی اومدم وقت تمام شده آقای شبازی <تصفيق> اگر تمام شده بذار دیگه حرف نزنم نه یه دقیقه دیگه هم... میتونی حرف بزنم یه دقیقه دیگه من ورزشکار باستانی بودم تمام ورزشکار باستانی بودم تمام زوخونه های ایران میردم ولی اصلا نمیفهمیدم اینا چی میگن دستتو میبوسم روزتو میبوسم اگه عرضی ندارین با من خدا حافظ شما قانون جبرانم رایت میکنم چشم به روی چشمم یعنی قانون جبران برای خودمه آفرین آفرین عالی خدا حافظ خدا حافظ شما خدا حافظ شما بفرمایید سلام علیکم آی شهبازی شلا هستم از کرمان شاه مزاحمتون میشم بله زدم که برای برنامه خیلی خوبتون از شما تشکر کنم باستش یه مختصر کسالتی هم دارم نمیتونم زیاد صحبت کنم قرار این بود که شب قسمت این بود واقعا امروز زنگ دزنم چون بارها من سعی کردم و نمیشون بله امروز جالبه <تصفيق> که میخواستم قناعت بکنم در صحبت کردن شد این هم شاید خودش حکمتی داره که باید کوتاه صحبت کنم به خدمت شما برنامه شما رو حدودا دقیقا نمیدونم چقدر دارم میدونم چون شاید سالای اول مسئله رو خیلی جدی نمیگرفتم و سعی میکردم با دانسته های من ذهنیم اینا رو بیام هم سنگ کنم که همش خطا بود ولی خب توی این یکی دو سال اخیر مسئله فرق کرده همه چی فرق کرده و بهتر از همه این هست که آقای شهبازی عزیز بهتر از همه همه این هست که درسته که بالا پایین میشم ولی همینه که امید دارم که وان چیز دیگر هست دیگر آن و متفاوت از آن چیزی که تا حالا اصطلاح حتی بگم فکر که خطاست متفاوت کل خیلی خوبه یعنی این چیز دیگر امیده از جنس اینه که واقعا هر جایی به بندست میخورم دارم با ذهن میرم هر جایی که سؤال میکنم دارم با ذهن میرم آفرین آفرین وقتی اینا رو کنار بذارم زندگی شروع میشه 
آفرین. و خودم تبریک میگم که با برنامه شما آشنا شدم آفرین. بسیار لذت میبرم از برنامهتون قصد اصلی من از تلفن قانون جبران بود اینی که من بهتون برسونیم که من چقدر از شما ممنون میدونم می که علاوه بر, علاوه بر قانون جبران مدی خیلی مونده که من جبران معنوی کنم اینو متوجهم چرا که اگر در سمت درست زندگی وایسم خود به خود سمت نادرست هست میشه و منوز اونقدر موفق نشدم که وقت اصطلاح تمام وقتم رو بذارم تیر سمت درست اینه که این الان در بزرگ شما ازخواهی میکنم و به خودم قول میدم که سمت بزرگ بهتر و سمت درست رو در واقع بهتر هم از نوعی کلمه ذهنی هست سمت درست زندگی رو اشغال کنم ممنونم از برنامه آلی خواهش میکنم ممنون از شما پس دیگه با اتون خداحافظی میکنم بفرمایید الو سلام بله سلام حالتون چطور آقای شهبازی خدا قوت خیلی ممنون حالم بهتر شده بله هشتاد درصد خوب شده من دوباره تکرار کنم یه کرونا گرفته بودم البته یه جور سرماخوردگی دیگه که با هم مخلوط شده بودند و خلاصه خدا رو شکر آره بهتر دارم خدا الحمدلله انشالله که سایتون مستدام باشه به سر ما همه گنج حضوری ها خدمت همه خانواده بزرگ گنج حضور همشون سلام عرض میکنم خسته نباشن و حتما خستم نشدن پای صحبت های شما و اشعار زیبای مولانای عزیز ممنون ازتون آقای شهبازی خواهش میکنم سم ازتون من خیلی وقت تماس نگرفتم پروین هستم از مشهد چند سالی میشه نتونستم تماس بگیرم و ممنون از دوستان که این وقت رو به ماها میدن که نتونستیم تماس بگیریم خیلی وقته آفرین بله ممنون ازتون با این برنامه خیلی خوبتون با این باقی که برپا کردین با این نوجوان ها کودکان اش جوان های عزیز ما که دارن از من ذهنی رهایی میابن و امثال منی که سنمون بالاست و بالاخره تو این راه موندیم خود دارک هرچند من ذهنی حمله میکنه ولی خب سعی میکنیم که کوتاه بیاییم و فضاگوشایی کنیم انشاءالله آفرین خیلی ممنون گفتم ازتون تشکر بکنم به خاطر این همه زحمتون یعنی زبان قاصر واقعا که از شما به خاطر این همه زحمتی که میکشید برای ما تشکر کنیم خواهش میکنم خیلی ممنون لطف دارین وظیفه ما رو انجام میدیم خواهش میکنم لطف میکنید شما و این جوانی عزیز ما که همه انشاءالله انشاءالله شهبازی های آینده بشن برای کشورمون و بتونن خیلی ما وقتی که این جوانایی که زنگ میزنن و اعتیادشون رو ترک میکنن خدا شاده که من خودم گریه میکنم و چقدر خوشحال میشم و چقدر این برنامه شما خوب اثر گذاشته و مفیده و ما هممون که با من ذهنی بچه همون رو بزرگ کردیم 
بلد نبودیم این آن تازه داریم یاد میگیریم آقای شهبازی آفرین مهم اینه که یاد داریم میگیریم مهم اینه چون در دسترس نبود و من خوش آدم نبوده هیچ کس ما نگفته حتی پدر مادر هامونم اینا رو به ما نگفتن یاد نگرفتیم که با بچه هامون چجوری برخورد کنیم آفره و اینا رو از شما یاد گرفتیم خدا رو شکر البته هنوزم یاد نگرفتیم هنوزم تو این راه هستیم و داریم سعی میکنیم انشالله که با این برنامه که شما ترتیب دادین این کودکان عشقمون جوانای عزیزمون اینها آینده بهتر برای ایرانمون برای جهان باشد انشالله که همه جا اینا پخش بشه انشالله. انشالله. واقعا مردم به یک آرامش کامل برسن حال ممنون ازتون خواهش میکنم هر موی من یابد زبان شکرهای تو نیاید در بیان آقای شهبازی ممنون ازتون و این اشعار ما حفظ میکنیم انشالله آه. که بتونیم در عملم انجام بدیم آفرین آفرین لطف آلی آلی خوشحال آلی. شدم صداتون رو شنیدم بعد مدت ها انشالله که عمر بلند و طولانی خداوند به شما بده که سایتون همیشه بالای سر ما باشه با سلامتی و خوشی و شادی انشالله ممنونم ممنون ازتون مزاحم وقت دوستان نمیشم ممنونم خدا خداحافظ خیلی زیبا خیلی خلاصه ارز کنم که البته شما بیشتر منو میبینید ولی تعداد خیلی زیاد از بینندگانمون دارن خودشونو بیان میکنند و بیان زندگی از طریق اونها به شما کمک میکنه خیلی از همراهان من که معمولا ویدئوهاشونو میبینید اینا خیلی زحمت میکشند خیلی دارم میخواد اسم ببرم ولی میترسم اسم بعضی ها یادم بره اسم بردن خیلی کار خطرناکیه نمیتونین همه رو بگید بعد آدم شرمنده میشه اینا رو عرض میکنم که فقط من نیستم تعداد بیشماری از همراهان ما در این راه دارن خدمت میکنند خدا رو شکر که خدمت هاشونم موثر خودشون رو بیان میکنند کسایی که در ساختن پیغام های عشق کار میکنند متجاوز از هزار برنامه نیم ساعته پیغام عشق از بیانات مردم ما الان درست کردیم داریم و پخش میکنیم هر کدوم از این برنامه های نیم ساعته پر از مطلب بسیار مفیدند کودکان عشق که صحبتش رو کردین یه دفعه ما متوجه میشیم از اینکه فرصت پیدا میکنه زندگی خودشونو در کودکان و نوجوانان بیان کنند متوجه میشیم که اه اه چقدر ساده بوده زنده شدن به خدا الان ما میبینیم این کودکان و جوانان عشق صحبت هایی میکنن که واقعا خود زندگی از طریق اینها صحبت میکنه. خیلی ها ممکن این حرف های 
منو باور نکنند ولی اگر خوب دقت کنند به بیان یک نوجوان 17 ساله 16 ساله 15 ساله میبینن که یه کسی مثل که از طریق این آدم صحبت میکنه پس این امکان وجود داره که خداوند از طریق ما حالا ما نمیگیم پیغمبر هستیم ولی خلاقانه از طریق ما صحبت کنه و ما خلاق بشیم این کار کاملا امکان داره و در این راه هستیم خواهش میکنم بدونید که تعداد زیادی از مردم به ما کمک میکنند چه اونهایی که پیغام میدند یا ویدئو درست میکنند یا در کمک کمک میکنند در تهیه پیغام های عشق ویدیوها به هر صورتی به ما کمک میکنند اونا همه در واقع باید مشمول سپاس ما باشند کمک میکنند هیچ پولم نمیگیرند در راه عشق سربازان عشق هستند بله وقتی میگین از اونا هم تشکر کنه آره ممنونم بفرمایید سلام علیکم آقای شروزی من محمد رزانسر بله آقای محمد بله بفرمایید آقا ما خیلی شانس آوردیم که شما دوره ما ظهور کردیم بالاخره اگه شما نبودیم اصلا ما بود کلیمون رو با ساعت ست رو میدهدیم به ستون به تیره برق خودمون رو میخوشیم یعنی این سفاسگذاری داره که ما شما رو پیدا کردیم یه شما ما رو پیدا کردیم این خاطباتی معلومی چیه اما از این خاطباتی صدای خندی میاد صدای بشکم میاد صدای خداون میاد و واقعا من از همه شما از اون میکروفون شما که اونجا مثلا جسم آهنه مثل از اونم من تشکر میکنم اون هفته دو هفته گذشته داشتم تشکر میکنم من میخوام بگم ما یه تشکر از ضرورتی شما هم بده کاریم بالاخره اونا اگر مثلا با شما همراهی نمیکردن مثلا شاید شما این آرامشی را که الان دارین شاید این آرامش رو نداشتین براخره دست اونام درد نکنه واقعا نجات دادی یعنی من خودم پنج و سه سال و خب خیلی از این شیمی های دنیا داستان های دنیا رو براخره به گوشم خورده و مثلا خودم تجربه کردم اما مثلا این اصطلاحات شما من برنامه قدیمی شما داشتون نگاه می کردم شادی بدون پشیمانی این, این حرم شادیه بدون پشیمانی این ست کلمه اما هزار تا کتاب میشه نوشت ما فکر میگردیم که مثلا مدرک بگیریم خونه بگیریم مثلا نمیدونم توی تجارت بریم به ما مهندس بگن یا بالاخره برای ما دست بزنن فکر میگردیم اونا یعنی اصل اونا چقدر بقیه میگن ما آدم بزرگی شدیم اما نمیدونیزی یه چیزی در طبیعت وجود داره یه چیزی در درون ما وجود داره ما باید به اون برسیم این دستدنهای بیرونی مثلا اونا دست میزنن اما تو خونه نرسیده باز دور پنچه میشه و شما روشن کردیم شما 
به وسیله عبیاد حضرت مولانا شما روشن کردیم اگه شما نبودین من فکر نکنم ما اینقدر تیزهوش بودیم که مثلا بگیم از کسان دیگه ما کتابا رو میخونیم کتاب همین حضرت مولانا رو میخونیم نه اصلا عامل اصلی شما بودین حالا بقیه دوستانم پیروی شما بودن من یه دنیت که دو سه سال قبل من یه زنگ دادم آقا شما این بین از ساعت مثلا سه بخش اول دوباره میدیم تو بخش شاروی مثلا یک ساعت براخره برای استراحت و تجید قوا شما به ما وقت میدیم گفتم آقا این یک ساعت یه دوربین فیلم برداری کنیم ببینیم شما چیجوری چایی میخورین شما چیجوری مثلا من نمیدونم اون حتی اون روز من به کار بردم که اون پرده رو چیجوری کنار میزنین من میخوام بگم واقعا درسته چون به ما طریقی پرده کنار زدن به ما ندادن طریقی چایی خوردن و با آرامش رو به ما نگفتن به ما گفتن که فقط بودو ما هی دویدیم هی دویدیم هی دویدیم دیدیم آقایی به یه چیزایی رسیدیم اما شما کجا این داستانهای شادی بدون پشیمانی و بدون سبب این کجا اون کجا فاصلشون از زمین از تا آسمان در کل حالا شما بازم ما گوشمون ما میگیم بخش اول زنگ نزنین اما ما زنگ زدیم بخاطر همین ما صدامون یه خود صحبتامون رو کتاتر میکنیم که به بقیه دوستانم وقت برسه در کل هرچی هستیم شما کردین مولانا کرده خداوند کرده و ما از همه شما تشکر میکنیم اینشالله که بتونیم ما هم این اصول رو به کار بگیریم دیگران همین خدمتی که شما میکنیم ما هم بتونیم بکنیم من وقت شما رو نمیگیرم از اینکه شما بالاخره داستان کرونا شما حل شد ما هم خدا رو شد میکنیم خدا رو شد شما روز خوبی الان الان شما میشه شب خوبی ما الان اینجا روزیم تو ایران در کل لحظه لحظه عمرتون پر از شادی باشه انشالله که شما غرق بشین در دریاچه شادی که غرق هستین هیچکی هرچی دادم میذارین کسی نتونه شما نجات بده ممنون تشکر از همه دوستان خداحافظ خداحافظ بفرمایید الو بله سلام بفرمایید بله سلام شباز خسته نباشید خیلی ممنون تلویزیونتون رو بی زحمت خاموش کنید از طریق تلویزیون کردم آفرین بله خاموش کردم خدا قوت آی شباز خیلی خوشحالم که به سلامتی دوره برنامه اجرا کردیم خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون ممنونم خواهش میکنم من فاطمه هستم از بوشهر تماس میگیرم خودم معرفی کنم پنج ساله که آقای شبازی من رو خودم دارم کار میکنم یعنی با این برنامه آشنا شدم و خیلی به صورت تصادفی یعنی واقعا فقط خدا میخواست و مثل همه دوستان که میگن خیلی شکر میکنم از اینکه واقعا یه شانس خیلی بزرگ در زندگی من شد که من آشنا شدم با این برنامه پر از درد و رنجش و همه چیزا بودم الان شست و سه سال هست و سه سالمه پنج ساله که آشنا شدم بله بله, بله داریم گوش میکنیم بله 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 یه دفعه فکر کردم قهد شدم شبازی شبازی خلاصه من خیلی یعنی از همون اول که قانون جبران مادی رو از همون روزای اول اجرا کردم 
و تمام برنامه رو سالهای اول همه رو میدیدم تمام می نوشتم شاید دفترهای من ببینی شاید شست دفتر من از نوشته همه دارم تا همین الانش هم که دارم دیگه حالا متوجه شدم همه این عبیات و اینا رو ولی با این حال همه رو می نویسم روی دیوار و اینا می چسبونم اون اشکالی که شما خودتون ابدا کردین و خیلی خیلی کمک میکنه اینا رو همه قاب گرفتم توی اتاقم هستش اون نقشه گنج رو همینطور به همون شکل به هر روز صبح که بلند میشم نگاه میکنم که کجاش هستم و اون توانایی همون انتخاب رو دارم یا نه عبیات رو مطابقت میدم با همون چیزایی که اشکالی که شما گذاشتیم و نگاه میکنم و اینا خیلی خیلی تأثیر گذار بوده توی زندگیم خیلی یعنی طوری که نمیدونم خودم از توی نقطه الان هستم که واقعا نمیدونم که چی میخوام به جز برنامه هیچ چیزی که برام مهم نیست به جز نگاه کردم به این برنامه و عبیات مولانا و کار روی خودم عشقم نسبت به خانوادم به شوهرم به زندگیم خیلی خیلی بیشتر شده قبلا یه مقدار سعی میکردم ولی الان دیگه یه حالت اتوماتیک شده یعنی در خودم میبینم اینا خدا را شکر و اینا همه که میخونم میفهمم چی هست و درک میکنم از درونم یعنی طوری نیستش که مثلا بخوام به زن وقتی که فضاگوشایی رو که کاملا خدا را شکل تو هر مرحله که باشم یعنی همش حواسم به همونه همون نقشه که شما فرمودین یعنی مثلا بلند میشم هر لحظه نگاه میکنم میگم ببینم الان نگاه میبینم که فضا بازه یا بسته چجوری هستش و اینا ذهنم رو میبینم و بعد ذهنم رو که میبینم خیلی مسائلی که داخلش هست یعنی اینا میبینم بعد فضا که باز میکنم اونو دیگه دوباره به ذهن نمیبرم قبلا میبردم به ذهنم و دوباره وارد ذهن میشدم دردم بالا میومد ولی الان مثلا سعی میکنم اون چیزی که درک میکنم دوباره به ذهن نبرم اونو و خلاصه خیلی ممنون هستم از شما خواستم قانون جبران رعایت بکنم آقای شهبازی من همه نگرانی بودم که بیشتری نگرانی اینه که من برنامه یعنی قانون جبران مادی رو انجام میدم قانون که رو خودم مرتب کار میکنم برنامه رو میبینم همه اینا رو میکنم ولی تو پیام فرستادم من ذهنی منو خیلی تنبل کرده بود صحیح بله 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 بعد آن شباز من, من حس کردم یه علت این پیام ندادنم میتونم بگم برای چی بوده بله بله یکیش این که من از متوجه شدم من از کوچیکی همیشه دوست داشتم نمره 20 رو بگیرم مخصوصا تو دیکتم که چون پدرم خیلی خوشحال میشد از این کار بله. یعنی مثلا همیشه نوزه رو حتی قبول نداشت و میگفت 20 به من برای خوشحالی او همیشه اینقدر درس میخوندم که 20 رو بیارم و الان الان متوجهم که من یعنی هم هویت با این بیست بودم و من متوجه شدم که اون اوایل من برای شما پیام میدادم پیامم هم همه میذاشتیم کانال یعنی به نظر خودم خیلی بیست بود و ولی الان جدیدم که عزیزا که خیلی هم ازشون دارم یاد میگیرم پیامای میفرستن فکر میکنم اونا بیستن و من بیست نمیتونم بیارم و من دوست دارم چیزی باشه که آشربازی رو خوشحال کنم حتی چیزایی که متوجه کوچیک من ذهنی میگه نه اینا نیست اینا نباید مثلا بفرستی یا مثلا 
تلفن مثلا می زدم دوست داشتم قطع بشه این تلفن می ترسیدم که بگیره که مثلا اون چیزی که می فرستم خوب نباشه یعنی همون کمال گرایی الان فکر کنم همون باشه پندار کمالی که در من به وجود اومده بود و اینو من به بچه ها من منتقل کردم من چهار تا بچه دارم سه تا دختر یه پسر دارم و خب مثل بقیه دوستان اونا با من زینی خودم بزرگ کردم و اینا ولی الان سعی میکنم از وقت که آشنا شدم و اینا خیلی دارم به خودم کار میکنم شد اونا هم خیلی خیلی بهتر مثلا رابطمون خیلی بهتر شده و یکی دیگه هم همون دوست دارم مثلا برنامه کامل باشه اینا یا اینکه مثلا اون حالت حس کم بود یا قارت من ذهنی که تو نمیتونی مثل بقیه پیام بدی و این پیام نفرستادن خیلی منو به استرس انداخته بود و اینو که متوجه شدم الان خیلی بهتر میتونم پیام بدم یا بنویسم بعد یه بارم که من تلفنم قطع شده افتاد شکست و اینا من یه دفعه ناراحت شدم که چون خیلی کانال تلگرام رو چیز میکردم دنبال میکردم بعد پولش هم نداشت حقیقتا تلفن بگیرم و موبایل بخرم یه دفعه متوجه شدم گفتم یه لحظه بیدارشتم گفتم خب حالا فکر کن من تو یه بیابون یه جایی هستی که اصلا نه تلویزیون باشه نه ولی خب دلیل نداره که تو روی خودت کار نکنی فضاگوشایی که بلدم که انسیتو که بلدم خاموش کنم ذهنمو یک لحظه یه دفعه این فکر رو که کردم آرامش بهم به داد و او ترسی که یه دفعه جدا شدم از بین رفت که نمیتونم مثلا پیامو بدم و از عزیزانی که پیام میدم خیلی خیلی ممنون و متشکر هستم دیروزی پیام 904 بود خانم مریم حالا نمیدونم از کجا بود تماس گرفتن و گفتن من یه استرسی داشتم همیشه و این همه رو خودش کار میکرد و اینا درست منم احساس کردم یعنی پیام برای من بود چون من چند روز پیش به خاطر یه فشارم یکم بالا رفته بود رفتم دکتر گفت فشار گفتم من هیچ وقت نداشتم چرا اینطوره و اینا بعد که متوجه شدم اون خانومم گفتش من تو دلم حالت ایطوری دارم به خاطر این بود که به آینده مثلا میرم اون کلاقو که در خودم اون چهار مرغ ابراهیمو کلاق هنوز نکشتم هستش و من درست همینو متوجه شدم که من فکر میکردم به همسرم میگفتم تو نگران آینده هستی من نیستم من فکر میکردم فقط به خاطر آینده خیلی دور که مثلا یه پول در وردن هست این آینده هست ولی من دیدم نه لحظه بعد از این لحظه هم آینده است یعنی من الان مثلا غذا میخورم نگران این هم که ظرفام گذاشته یا مثلا دارم میخوام مهمون بیا دارم کارم میکنم این که الان میخوان بیان بعد مثلا چیکار کنم و این باید استرس زیاد من میشد و متوجه این موضوعات شدم آفرین خیلی عالی خیلی آفرین آه 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 خیلی واقعا من متشکرم از برنامه تون نمیدونم چیری سپاسگزاری کنیم شکر بکنیم واقعا از خدا از از مولانا از تمام دوستان از نیما جان از پویا جان از همه جوانان کودکان من میشینم کنارشون واقعا اینا رو یاد میگرم از خیلی بیتونم از بچه ها یاد میگرم آفرین آفرین ایشالله 
سلاقی نه فقط دوست دارم همش کمک کنم شعر بخونم آواز بخونم عبیاتو با, با آهنگ میخونم عالی عالی همینطور به همین شیست جلو برید مولانا رو بخونید هم خودتون رو سالم نگه دارین هم به سلامت خانواده کمک کنید و هم به سلامت جامعه از همین تلفن های امروز ما میتونیم حدس بزنیم که این برنامه مولانا چقدر در اصلاح و سلامت جامعه موثره وقتی شما خیلی خیلی انشالله که همه 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 مردم جان باش آشنا بشن من اول برم اون چیزای منو رینی خودم که اول فکر میکردم تا که پارسل تا چند ماه پیش خیلی خوش قلبم باز ایدم متوجه شدم نه بایدی چیزایی هستش که من دوست دارم خودم داشت باشم الان متوجه شدم که دوست دارم همه رو دوست دارم من موقع شهرم اگر میخواست بره با دوست داشت مثلا بیرون به ظاهر میگفتم برو ولی در دلم همش ناراحت بودم که این الان داره خوش میگذرانه یا مثلا با اینا رفته با اینکه یه تفریه ساله من بود ولی من تنها فلان ولی الان طوری شدم که خودم تشویقش میکنم خودم برای شانی که فرقم میکنم دوست دارم بره خیلی وقت میبینم به اون خوش میذاره ولی من نمیتونم برم میگم اشکال نداره من که نمیتونم حالا مثلا خانوادگی نیست مجردی خب باشه چه اشکال داره به فقط میبینم اون راهزی خوشحال خیلی خوشحال میشم قبلا نه یعنی به ظاهر فکر میکردم ولی حالا نه نیست باشه بازه وقت تموم شد فقط یه یه تخت وایت بردم گرفتم تمام هر روز یه شعرها رو عبیات و اینا رو می نویسم یا قزلات رو روش می نویسم اینا این یه قزل 323 هستش آن نفسی که با خودی یار چه خار آیدت و نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت اینو من مطابقت دادم با همون نقشه گنجی که شما داریم که میگه این نفسی یعنی این لحظه انتخاب قدرت انتخاب داریم اگر با خودمون باشیم یعنی با من ذهنیمون باشیم همه درد و برلامون میاد همه درد و همه ناراتی من ذهنی شامل حالمون میشه و اون نفسی که بی خود هستیم یعنی فضای گشایی میکنیم مرکزمون آدم میاد یار خدا چی کاره چی چیزایی برای ما چه برکات و چه آرامش هایی میاره و تا آخر همه رو وقت ندارم رو بخونم خیلی زیبا آفرین بله 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 گوش داریم آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشی و نفسی که بی خودی پیل شکار آیده آن نفسی که با خودی بسته عبر قصه ای و نفسی که بی خودی محب کنار آیده آن نفسی که با خودی یار کناری می کند و نفسی که بی خودی بادی یار آیده آن نفس با خودی همچه خزن فسرده ای من نفسی که بی خودی دیچه بهار آیده ای جمعه بی قراریت از طلب قرارت طلب بی قرار شد تا که قرار آیده آفرین آفرین جمعه نابباره شد از طلب گبارش است هر که گبارش هر کنی زهر گبار آیده جمله بی مرادیت از سنب مرادت است همه همه مراد همچه نساید اگه وقتی که من بی مراد میشم من نمیدونم سامن الفظ رو باز میکنم اینقدر آرامش مرادیت 
عالی ممنونم پس دیگه با تون خدافزی کنم عالی بود عالی خدافز خدافز خب اینا همه گریه شوق گریه تعهد گریه سلامتی است گریه پیشرفت گریه شوق به زندگی است میفهمیم از جنس زندگی هستیم به سوی او میریم این اینجوری بیان لطفامیز زندگی از ما و شما نگاه کنید چقدر یک خانم یا آقایی که میتونست سفت باشه و زیر بار مسئولیت نره چقدر نرم شدند چقدر شوق زندگی دارند چقدر نورکار شدند فضاگوشا شدند چقدر فراوانی خدا در ایشون کار میکنه روا میدارن شادی رو به همسرشون شما دو تا من ذهنی رو نگاه کنید که با هم زندگی میکنند واقعا از اینکه به یکی خوش بگذره بدون او حسادت میکنند تای نظری میکنند خب این پیشرفته ها در این سن و سال عرض کردم <تصفح> وقتی ما این پیشرفته ها را میکنیم که ایشون به معرض نمایش گذاشتند نیازی به کنترل دیگران نداریم دیگه این ترس از ما میریزه نمیخوایم یه پارک ذهنی درست کنیم همه رو در یه جاهای مخصوصی بذاریم و نذاریم تکون بخورند شما یه مادری رو در نظر بگیرین که زندگی پسراش، دختراش، نوههاش همه رو کنترل میکنه. همه رو گرفتار کرده. خودش هم مریض میشه، خودش میاندازه سر بچه‌هاش، دائما هم گله میکنه که من مریض هستم، نمیایم به من سر بزنید، اینم زحمت کشیدم. الان میبینید این جور مادران تنها زندگی میکنند و بسیار هم شاد هستند، آرامش دارند، رضا دارند. پذیرش دارند کمک کننده هستند خیلی خوبه آفرین این دیگه نتیجه عمل به گفتار بزرگان نصیحت های بزرگان همینه اصلاح جامعه اصلاح خود اصلاح خانواده فقط از این راه ما به حرف بزرگانمون گوش بدیم حداقل این مثال عملا ثابت شد برای ما با این 946 تا برنامه الان که باید زندگی رو بیاریم خدا رو بیاریم به مرکزمون به ما کمک کنه دست از خرابکاری برداریم این مادری که الان داشتن صحبت میکردن ما حالی که خرابکاری کنند منهای ذهنی دائما خرابکاری میکنند درد پخش میکنند 
درد زایی و درد پخشی افتخاره افتخار میکنن که زندگی مردم رو به هم میریزن اینجور بیدار شدگان پرهیز میکنن از هر جور رفتاری که ممکنه به دیگران آسیب بزنه دخالت نمیکنند نمیپرم وسط به دخترشو نصیحت کنم برو اینو بگو قضاوت در برده همسرشون نمی کنند چقدر ما زندگی بچه هامونو به هم می ریزیم الان دیگه اون حالت نیست گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید بفرمایید سلام استاد خسته نباشید خدا قوت بله بله ممنونم خواهش میکنم شما خوب هستید ممنونم از کجا زنگ میزنید من زهره هستم از استان اصفهان شهرستان خانسار تماس میگیرم بله بله بفرمایید خواهش میکنم استاد جان من یازده ما میشه که با برنامه زیبا و انسانساز شما آشنا شدم به واسطه همسرم که واقعا ازش تشکر میکنم که من رو با این برنامه آشنا کرد و میخواستم یک متنی رو آماده کردم اگه اجازه بدین براتون بخونم بفرمایید بله من ذهنی کلمه ای که تا همین چند وقت پیش برایم مفهوم گنگ و نامشخصی داشت ولی امروز کاملا او را شناختم البته به کمک برنامه گنج حضور یادم میآید اولین باری که این کلمه را از زبان آقای شهبازی شنیدم که ایشان میگفتند که این من ذهنی است که برای ما تولید درد میکند با خود گفتم آخر یعنی چه اگر ذهن چیز بدی بود که خداوند آن را به ما نمیداد ولی قافل از اینکه حتی همین فکر هم از روی من ذهنی بود زیرا, زیرا که ذهن چیز بدی نیست اما وقتی من به او اضافه می شود کاملا خطرناک و منشه تمام دردها می شود آفه. اصلا هر چیز که من به او اضافه شود کار را خراب می کند چون که منی وجود ندارد امروز می دانم که خشم، رنجش، عصبانیت، خودکمبینی و یا خودبرتربینی مقاومت، جنگ و ستیزم از کجا آب میخورد؟ بله، مادر همه اینها همان من ذهنی است. امروز که من ذهنی را خوب شناختم، دیگر مجبور نیستم بازیچه او شوم و او مرا به هر سمت سویی که خودش میخواهد بکشد و برایم تولید درد کند 
و کل عمرم را درد بکشم و ندانم از کجا میخورم اما امروز به لطف خداوند و برنامه خوب میدانم که حال بد و نواقصم دلیلش چیست و یا برعکس حال خوب حال خوبم دلیلش چیست فضاگوشایی عدم و خالی کردن مرکزم دلیل حال خوب من است که مرا به بینهایت خداوند زنده می کنم نواقص من اگر چرا ظاهر و زبان کوچک بیایند اما دردی بزرگ و ایرانگر در من ایجاد می کنند پس من اجبار به این نیستم که آنها را نگهداری کنم و در خفا رشد کنند و در نهایت مانند ماری که در آسین پرورانده هم مرا مدام نیش بزنم خداوند من به تنهایی قادر به تغییر و انداختن همانیدگی هایم نیستم بلکه فقط و فقط با اراده تو است که میتوانم تغییر کنم مهربانم در این مسیر رهایم نکن تا به بینهایت تو زنده شوم باشد که همه و همه به حضور زنده شدیم تمام شد استاد خیلی ممنونی که به من وقت دادید که متنم رو بخونم عالی عالی آفرین عالی خیلی ممنون خواهش میکنم من وقت رو نمیگیرم و خدا حافظ شما خدا نگه بفرمایید سلام استاد بله بله سلام علیکم ممنون خدا خواهش میکنم یکی این بلندتر صحبت کنید خدا رو شد با بعد برنامه امروز برنامه شماره 946 و چقدر سخت شناسایی پندار کمال اینکه واقعا بدونیم که درد داریم عیب داریم ایراد داریم خوشبختانه اگر متحد باشیم به برنامه گنج و حضور بالاخره جناب مولانا به ما فکر میکنم حتما نشون میدن که چه ایراد عجیب و غریب و وحشتناکی ما به عنوان انسان داریم و درست چقدر در واقع خاک بر سر بودن رو که چطوری من خاک بر سر خودم میریزم واقعا من یواش یواش فهمیدم و دارم میبینم و حس میکنم که چجور تو چه فضایی قرار گرفتیم و چطور داریم برای خودمون و دیگران درد ایجاد میکنیم و موضوع پرهیز چقدر مهمه و که باید یه جای دیگه بدون رو درواسی یواش یواش انسانی که میخواد منظور زندگی نایل بشه باید شروع کنه پرهیز کنه و نور پرهیزی که جناب مولانا معرفی کردن اصلا یه چیز عجیب و شگفتانگیزه که اون پرهیزی که در دنیای بیرونه اصلا اون فشار و زور و اینا نه نیست تحیز شناسایی این که ما انتداد زندگی هستیم و ما بی نهایت عبدیت هستیم و جنس زندگی هستیم ما خود شادی زندگی هستیم نیازی استعدادی از در ما که روشن میشه با فضا بشایی و ما متوجه میشیم که نیازی به 
نوع انرژی از دنیای بیرون نداریم شراب صرف سلطانی بریزیم بخوابانیم عقل زوفونون را یه مطلبی تهیه کردم با اجازتون بخونم بفرماید پیش چوبان های حکم کنتکان می دوی من در مکان و لا مکان دفتر اول بیت 24-66 زندگی با حکم کنفکان کار می کند حکم کنفکان می گوید بشو و می شود بزرگانی همچون جناب مولانا با گشودن فضای درون و خارج شدن از علت و معلول و سببهای ذهنی به جریان حکم کنفکان متصل شده و به طور کامل و همه جانبه عشق و خرد زندگی را منعکس می کند. و با حکم کنفکان زندگی عمل می کنند جناب مولانا فرماید حکم کنفکان تمام تغییرات و تحولات در سطح عالم هستی را ایجاد می کند و در مورد انسان می تواند به عالی ترین دید و عملکرد و شارانه برساند انسان امروزی با حکم کنفکان و با گذشتن از دل بی نهایت تغییر و تحول وارد ذهن شده است و در ذهن با چیزهای این جهان همانیده شده و با همانیده شدن از جریان حکم کنفکان برای ساختن یک تصویر مجازی ایدئال به صورت ناگانه استفاده می کند تا آنجا که آن تصویر ذهنی را خودمان و اصل خودمان می گیریم و دید زندگی و حکم زندگی را از دست می دهیم در این حالت به شدت به دنبال هرچی بهتر کردن این تصویر ذهنی از خودمان می افتیم. ما یک عقل بر اساس تصویر مجازی از چیزهای این جهان درست می کنیم. این کار را در فضای مجازی انجام می دهیم و به مرور زمان از کارگاه آفرینش جدا شده و اداره تمام ابعاد زندگی ما به دست عقل تصویر ذهنی خودمان می افتن. و چون این تصویر ذهنی مدام تغییر می کند ما احساس نقص می کنیم و از اینجا به بعد شروع می کنیم به دست قد شد حالا خیلی خوب بود ممنون بفرمایید الو بله سلام بفرمایید آقای شعبازی بفرمایید خواهش میکنم تلویزیون تونم خاموش کنیم بیزمد خاموش کردم آقای شعبازی من از خانسار زنگ میزنم اعظم هستم میخواستم قانون جبران رعایت کرده باشم خدا قوتی به شما بگم و دست شما درد نکنه من هفتاله برنامه رو گوش میدم خیلی زندگیم خراب بود خیلی حالم بد بود همیشه بیمارستان بستری میشدم چند ساله که دارم گوش میدم به برنامه شما خیلی حالم خوب شده زندگیم اصلا متحول شده خیلی عالی شده زندگی آفره. خیلی خدا رو شکر میکنم خیلی خدا رو شکر میکنم میکنم با این برنامه آشنا شدم من به توسط دخترم آشنا شدم دخترم گوش میزن آقای شعبازی حالا یکی از دخترم هم جدیدم داره گوش میزن خیلی اصلا زندگی می... زیرو رو شده خیلی ممنونه شما خیلی خدا رو شکر میکنم خیلی خیلی خدا رو شکر میکنم که به این برنامه من بسیده اگر منم نبود سر نمیشتم چی میشد آفرین آفرین زندگی 
بچه‌ام زندگی خودم خیلی خوب شده خیلی خوب بچه‌ام زندگی من خوب شده مشکل زیاد داشتم بعد درون خودم خراب بود خیلی خودم مشکل داشتم اصلا نمیتونستم با کسی کنار بیام آفرین آفرین الان رابطم با بچه مامم رابطم با دیگران خیلی عالی شده خیلی عالی شده خیلی خدا رو شکر بکنم ایشالله که هزاران سال زنده باشی شما آفرین آفرین دستتونم در نکنه از اعضای گنج حضورم خیلی ممنونه خیلی پیاماشو عالیه عالیه برم پیاماشو از کودکان از پوزکسانان همه ممنون هستم همه رو گوش میدم همه رو گوش میدم دستتونم در نکنه خیلی هم ممنونه قانون جبرانم از سال اول رعایت کردم موقعی قانون جبران آقای شهبازی رعایت میکنم فرداش تو حسابم پول میاد یعنی اصلا نمیدونی نمیدونم چی بگم خیلی خیلی خوب شده خیلی عالی شده آفرین آفرین دستتون تر نکنه وقت دیگران رو نگیرم ممنونم خیلی زیبا خواهش میکنم خواهش میگونم آفرین بر شما خدا حافظ شما خب شما میبینین که واقعا اونایی هم که قانون جبران مادی رو رعایت میکنند اولا خودشون متحد میشن پیشرفت میکنند ثانیان چه کمکی به مردم میکنند کسایی که میان رو خط به این لحن با گریه شوق که واقعا مثل, مثل یه گنج پیدا کردن واقعا گنج پیدا کردن یعنی یک چاره یه راهی برای جلوگیری از تخریب من ذهنی برای رستگاری پیدا کردند راهشون پیدا کردند و عمل کردند دیدن کار میکنه زندگیشون رو دارن درست میکنن درست کردن روابطشون رو درست کردن روابط به علت من ذهنی خراب شده در رابطه ها درد ذخیره میشه یعنی در واقع دو تا من ذهنی در نظر بگیریم با هم وصلت میکنن ازدواج میکنند یه رابطه هست دیگه یه رابطه عشق دوستانه است رابطه حمایت متقابل این دیو به وسیله منهای ذهنی کنترل طرف مقابل به علت نبودن حس عدم امنیت در من ذهنی طرف مقابل میخواد کنترل کنه و این کنترل میبینید چه بلاهای سر ما میاره دخالت کنه تغییر بده محدود کنه اصلا ذاتش در زاییه حساب کنه که دو نفر با هم میرسن که زندگی شروع کنن دائما درد ذخیره میکنن خب پس از یه مدتی تحملش سخت میشه میزنه به جسم آدم جسم آدم مریض میشه 
و نمیتونه مرض خودشو اداره کنه انواع و اقسام مرض چه اسمش مرضهای سایکوسوماتیکه یعنی روح آدم آزرده میشه خسته میشه زخمی میشه میزنه به جسمش اگر ما اخلال در این بدنمون نکنیم این بدن ما مریض نمیشه این من ذهنیست که ما را مجبور میکنه پناه ببریم در اثر همین دردهایی که خودش ایجاد میکنه به مواد مخدر به مشروب الکلی و اونها هوش و پایین میارن آدم باز هم درد بیشتری ایجاد میکنه با درد بیشتر و پایین آمدن هوشیاری نمیشه دردها را از بین برد روز به روز زیادتر میشه برای همین دوستان ما میگن اگر این برنامه نبود ما الان کجا بودیم یا مرده بودیم یا تیمارستان بودیم چون دیگه بدن آدم و این سیستم وجودی آدم درد و تا یه جایی میتونه تحمل کنه برای تحمل درد ساخته نشده این بدن نمیتونه خشم و هضم کنه نمیشه یه نفر روزی سی بار خشمگین بشه سی بار برنجه سی بار حسادت کنه سی بار در کار مردم دخالت کنه اونها آزرده بشند از ما انتقاد کنند برنجن نمیتونه نمیتونه تحمل کنه مریض میشه از بین میره که شده دیگه بفرمایید بفرمایید سلام سلام علیکم حالتون خوبه کمال هستم از سنجج بله کمال خواهش میکنم بفرمایید سلامت هستین الحمدلله الان سلامتیم بله خدا رو شکر بفرمایید ای محب اف از ما اف کن ای طبیب رنج ناسور کو آفرین شما اینقدر ما یاد دارید که ما نمیدونیم هر اشتباهی برامون قابل پذیرشه یعنی برای خودم هر اشتباهی میکنم میدونم که کردم میپذیرم و حقیقتا میدونم منم مسئول منم درد من ایجاد میکنم و چون هوشیارانه نیستم تو بعضی چالش ها به خاطر همین درد ایجاد میکنم و فقط از خدا میخوام زندگی شما همه میخوام اگر چیزی متوجه من رو بیگذاری هرچی حسه اقلم این رس میرسیده و نرسیده و در واقع تمام این زحماتی که شما میکشیده برای ما در قابل دوزان ما 
کامی نرسی که برای خودم میرشتم برای پاوازی برای دو دراغه عملی کنم هستم قبلا هم نرشتم و اگر فرمایشی نداریم با تون خداحافظی کنم کسای دیگه هم صحبت کنن خواهش میکنم خدا نگردارم خوابازی عزیز خدا نیستارم اتون خدا خداحافظ بفرمایید علی سلام استاد نازنی خدا قوت بله خواهش میکنم خیلی ممنون ممنونم از شما بابت زحماتتون و برنامه فوقلاده عالیه با اجازتون خواهش. یه متنی آماده کردم بفرمایید بله ممنونم تشتندی کردن به بی نظر در من آیو هیچ مگوری و شرر دفتر پنجم خداوند مبنای خودش را با عشق به ما معرفی کرده است کشفم کنید اگر با دیگران مشکل دارم این وسط عشق نیست هنوز من ذهنی نمی گذارد عشق وارد شود و ما را به درد می کشد و از تبدیل شدن به دور می افتیم. پس مقاومت و واکنش دو عامل مهم همانیدگی هایم بود و نمی گذاشت خدا را قدم به درونم بگذارد وقتی عشق می دهیم می فهمیم او هم منم ولی من ذهنی نمی گذارد بفهمم کل محور ترس رنجش و نفرت مرا میباند و از حرف خودش هم کوتاه نمیآید پس ادم میگوید عاشق شو در ادم بدون چشم داشت و بدون توقع و انتظار عشق بدهیم با عشق بود که مشکلاتم حل شد واقعا از درون با ادم عاشق شدن و به سمت خدا رفتن نه به سمت من دون الله و من ذهنی رفتن 
در زمین مردمان خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن کیست بیگانه تن خاکی تو که از برای اوست قمناکی تو دفعه دوم بیت دیویست و شست و جان این خیلی به من کمک داده این بیت زیبای جناب مولانا حکم حق و سرد بحر ما بستاد که بگویید از طریق امبستاد دفتر اول بیت دو هزار و یعنی انگشت اشارت را که مرتب با من ذهنی به سمت دیگران است و تغییر دادن آنها بهتر است فضای درون خودمان را باز کنیم به خودمان بیاییم و صدای خدا را بشنویم سکوت کنیم خاموش باشیم و دست برداریم از سر دیگران عدم را ببینیم عاشق شویم و فقط با رفتار صحیح و مناسب روی دیگران تأثیر گذار باشیم در واقع جاذبه باشیم برای دیگران مشکل رو از خودمان بدانیم نه از دیگران فقط یاد بگیریم وقت خود را با من ذهنی تلف نکنیم گفت پیغمبر که جنت از اله گر خمی خواهی به کس چیزی نخواه گر نخواهی من کفیلم مرتورا جنت المعوا و دیدار خدا دفتر ششون به ایک سیصد صبر با مرکز عدم نه تعجیل و شتاب با من ذهنی شکر وجودی داشتن و با عشق و یکی شدن با دیگران دیگران را از خود جدا ندانستن نه با درد و خشم و همانیدگی ها عقل جزوی گاه چیره گه نگون عقل کلی ایمن از ریب المنون دفتر سوم یازده چهل و پنج اصطورتان تمام شد ممنونم از شما خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ شما ممنونم خدا حافظ شما بفرمایید سلام بله بله سلام سلام خوبی ممنونم یک کمی بلندتر صحبت کنید بله خانم بهناز بفرمایید بله خیلی خوشحالم که حالتون خوبه من وقتی فکرم به خطر سالانا مفتیم خواهیتون استراحت داری رفتیم مصافرت به دلم بد نیبونم ولی الان خیلی خوشحالم که حالتون خوبه ایشالله که همیشه سالم باشه خیلی ممنون آقای شهرگوزی منم هشت ساله که برنامه نگاه میکنم فقط از تغییراتی که کردم همین یه مورد رو میگم چون اینقدر میگیم فرق کردن نسبت به قبلا وقتی چاراغ عیاز خودم بینم یادم میافته که چی بودم و الان چی شدم گای وقتا از موجزات خدا ترجم میکنم فقط همین یه مورد رو میخوام بهتونم سلامتی هم حرف بدید من میگرن داشتم حمله های میگرنی به هم دست میده و خیلی وقت پیش از نزدیکی مثلا 17-18 ساله و تقریبا هفته یه بار گاهی وقتا هفته دو بار از اون روزی که اون دختر خانوم از شیراز فکر میکنم زنگ دادن گفتن که سر به بخش ام اس گرفته بودن و شما گفتین که بدنم هوشمند و قابل بازسازی ترمیم خودشه من به من این که اون سردرده اولش که شروع میشه اینو به خودم میگه گفتم و 
به طرز عجیبی دیدم که خوب میشه چون حمله های میگرینی حالا نمیدونم کسی تجربه کرده خیلی عجیب غریب و بده و من از شیش ماهی که دوچار حمله میگرینی نشدم و اینم جزد به یکی از موجزاتی اتفاق افتاده و منم مثل همه بقیه دوستان میگم که اگه این برنامه نبود نمیدونم الان کجا بودم تو گوشه کدوم تیم آرستان بودم بهش فکر نمی کنم فقط الان روزا تایم زمانی که بیکارم و کاری ندارم مثل یک آدم معدب میشینم و منتظر مهمانم و سعی کنم ذهنم رو خالی کنم و به هیچی فکر به چیزای گذشته و حالا اینا فکر نکنم خاموش کنم و این لحظه رو عنوان میگم مثل یه میزبان معدب بشینم و منتظر مهمان باشم آفرین خیلی زیبا خواهش میکنم مزاحمتون نمیشم دارم که خوب باشین ممنونم خیلی من بله بله خوبم بله. خدا رو شک خدا رو بهتر شدم خواهش میکنم خدا, خدا حافظ خیلی ممنون خدا نگهت بفرمایید بفرمایید بله خواهش من بلندتر صحبت کنید خیلی با بلندتر شما یواش صحبت میکنید خب با ما یک از اساس تصویر مجازی از چیزهایی که با ذهن ما میبینیم درست میکنیم و بر اساس آن عمل میکنیم این کار را در فضای مجازی انجام میدهیم و به مرور زمان از کارگاه آفرینش جدا میشهیم و اداره تمام عباد زندگی ما به دست عقل تصویر ذهنی خود ما میفتند و چون این تصویر ذهنی مدام تحریر میکند ما احساس نقص میکنیم و از اینجا به بعد شروع میکنیم به دست دادن به رفتارها و اعمال عجیب قریبی که بتوانیم احساس کامل بودن بکنیم دست به کنترل و گرفتن تأیید توجه از دیگران و چیزها میزنیم و چون آنها به ما نمیتوانند زندگی و تأیید توجه بدهند و توقعات ما را برآورده کنند به شدت خشکی شده و رنجور میشنیم ایجاد درد برای خود و دیگران میکنیم ما سالیان دراز در حالی که در حال تخریب هستیم به شکل بسیار عجیب و وحشتناکی در توهم پندار کمال من میدانم و میتوانم هستیم و در حالی که هرچه جلوتر میرویم بسیار ضعیف و بیچارهتر میشنیم حاضر نیستیم که ببینیم که به نظر میرسد من یک ایراد و عیبی دارم من چرا درد میکشم من چرا درد میدهم چرا من نمیفهمم هیچ چیزی حال من را خوب نمی کند جناب مولانا در دفتر دوم به یک دارند لا جرم استاد استادان سمد کارگاهش نیستی و لا بود کارگاه خداوند نیست شدن ماست چنین در دفتر اول بیت سیدو دوازه دارند هر که نقص خیش را دید و شناخت هم در استکمال خود دو هست تا اگر کسی آگاه شد به اینکه ای و ایراد دارد 
و متوجه شد که زندگی دوباره آماده است که با حکم کنفکان به او کمک کند تا از دل این تصویر مجازی پندار کمال و دردهایش که نقص ماست بیرون بیاید پس نمی ترسد و با تعهد و صبورانه شروع به فضاگشایی و عدم کردن مرکز خود می کند و یکی یکی ایرادات و شناسایی و به کمک زندگی پرطرف می کند و کارگاه زندگی می شود زندگی مولانا به دور از تمام سببهایی که ما در ذهن خود می آوریم اگر ما نقص خودمان را شناسایی کنیم قبول کنیم فضا را باز کنیم درد خوشیارانه بکشیم و بخواهیم بیندازیم با حکم کنفکان نقص ما را از مرکز ما خارج می کنند همبیا در قطع اسباب آمدند موجزات خیش بر کیوان زدند انشالله ما آگاهانه دوباره به آغوش زندگی برمیگردیم و ما ای شمس تبریزی کمال که تا نقصی نباشد کافونون را از علیه شماره یک خیلی ممنونم استاد نظر خواهش میکنم خیلی زیبا خدا حافظ شما بفرمایید علی السلام علی صدر عزیزم خواهش میکنم سلام علیکم محطاب هم از برستان زنگ میزنم یه مدت زیادی از برنامه دور شدم دور نشدم کم کار میکنم روی خودم گفتم این زیب بگیم از شما خواهش میکنم بفرمایید خوبی الحمدلله بله یه لحظه گوشی خدمتتون باشه چرشم بله دوستان پس از این یه تلفن دیگه نخواهم گرفت اونایی که رو خط هستن لطف کنند یه تشریف ببرند این آخرین تلفن ماست امروز بفرمایید خدا را شکر خدا را شکر در را وجود نازنی اساس به عزیزم این مدت زیاره که روز هست یه نقا کچلی واسه نامت بنگا شروع خود داره برما کمتر خبرها رو میخونم و مصنوی الان زنگ زدم گفتم واسه بستم بعد میخونم واسه خودم میگم هر که من دست کاهلی بی شکر و سب او هم میداند که بیاد پای جب هر که جب آور خود رنجور کرد تا همون رنجوریش در گور کرد گفت پیخنبر که رنجوری بلا رنج آرد تا بمیرد چو چراخ گرد من مخواهم میشون چهار تندر شدید مرد ها بعد از میگم یا در آخر زمان کرد ترفسازی باطن او جب جزاهر او بازی جمله او شاخ را یاد بدین این کش تا نکند خانه هم جهل تو تنازی بعد اتفاق های می افتد سر روز میگم فقط فضا گشایی و همه بازی خداوند و یا چه چگونه بود ادم را چه نشان نهی قدم را نگر اولی قدم را که تو بس بکون نهادی یه همشون خوشیاری چگونه نیره خداوند به توصیف نیره بکنیم از خداوند از جنس خداوند و از سکوت باشیم مثل خداوند حکم حق به سر بحر ما بساد که بگوید از طریق انبساد خداوند میشه تو از جنس نیره از فضا بشایی گرده فضا بندی ما هیچ وقت سرسه نمکن نگاه ایتون نمی کنن خب دیگه مزاهم هم نستم خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین قذره را می خونم بعد دواره میگم یه قذر کتایی داریم چه بخونم 
دفعات بعد میخونید خداحافظی میکنم باتون با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خدافزی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید